0: Bonjour, nous sommes aujourd'hui le 27 janvier 2022 et commence la 36e séance du séminaire qui s'intitule aujourd'hui « Les maths et le mal ». Donc ce sera une séance consacrée en grande partie aux mathématiques et au rapport des mathématiques au, au monde dans lequel nous vivons. C'est donc la sixième séance euh, consacrée à ce que j'ai appelé le « sanitarisme ». Et c'est la troisième, je crois, consacrée à la cybernétique. Euh, pour ne pas être trop long, ça risque d'être déjà une séance assez longue, donc je reporte à la séance prochaine, c'est une sorte de, de nouvelle parenthèse que je fais, mais qui sera utile et qui sera intéressante pour continuer de progresser. Euh, je reporte à la prochaine séance, donc, l'analyse que j'avais euh, annoncée du, du texte, euh, que je considère comme une forme d'imposture, de Erich Earl. Consacré à Heidegger et Macculloch. Je vais encore beaucoup parler euh, de McCulloch aujourd'hui. Euh, ensuite, on va, euh, je vais généraliser un peu plus mon propos à la question des mathématiques. Et ce sera déjà, ça va donner déjà une séance assez, euh, assez fournie. Donc voilà, ça suffira pour aujourd'hui. Je voudrais dire d'abord, avant de commencer, euh, deux choses. Depuis la dernière séance, qui a eu lieu donc fin, à la fin du mois de décembre, il y a quasiment un mois, a commencé la diffusion, j'ai entrepris la diffusion des textes de préparation du séminaire, c'est pas le texte intégral de, de tout ce que je dis lors des séances, parce que j'improvise beaucoup, et je, je, enfin pas beaucoup, mais enfin j'improvise et je commente beaucoup ce que je lis de mes notes, ce sont mes notes, les notes dont je me sers, qui sont quand même assez minutieuses, assez précises et assez fournies aussi, et qui sont diffusées, par email. Alors, j'ai commencé par la première séance du séminaire, euh, la séance d'ouverture il y a deux ans, et j'envoie deux emails par jour. Je suis obligé d'avoir ce rythme un peu euh, intensif pour essayer de rattraper le séminaire euh, où j'en suis aujourd'hui, d'ici euh, trois mois, je pense. Donc, les personnes qui sont inscrites, il y a beaucoup de personnes qui ont été inscrites, j'ai repris tout le euh, fichier de contact des gens qui sont euh, euh, inscrits à la revue, du, 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 à la lettre d'information du séminaire, des gens de, qui sont inscrits sur mon site euh, Parole des Jours, donc ça fait un gros euh, fichier de contact, et tout le monde reçoit euh, à 11h le matin et à 18h le soir euh, des fragments, des séances, des premières séances du séminaire, on en est déjà à la séance numéro 10, et comme ça je rattrape lentement le, 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 la chronologie jusqu'à la séance d'aujourd'hui. Les personnes qui sont inscrites, uniquement inscrites euh, gratuitement, reçoivent le début des, 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 des séances. Euh, hormis lorsqu'une nouvelle séance démarre, lorsque je commence par exemple, j'ai commencé l'envoi des emails de la séance numéro 9, le premier envoi il est intégral pour tout le monde et ensuite, seules les personnes qui se sont abonnées pour 20 euros par mois reçoivent dans les emails suivants l'intégralité des, des séances. Sinon les autres ont des extraits, ils peuvent déjà se faire une idée et, euh, et, et suivre comme ça le déroulement du, 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 de la reprise des textes, des, des, des séances passées du séminaire. Voilà, c'est très facile de, de se désinscrire si on n'est pas intéressé, si on ne veut pas, euh, on veut plus recevoir euh, ces emails, deux emails par jour. C'est un peu intensif comme rythme, c'est la seule manière que j'ai euh, trouvé pour pouvoir euh, d'ici quelques mois ici le printemps, euh, envoyer les textes des séances que je ferai en, en vidéo et, et rattraper un petit peu, si vous voulez, le, le, la chronologie de, du séminaire. Ça, c'était une première chose que je voulais dire. Deuxième chose, euh, depuis euh, la dernière séance, beaucoup de choses euh, euh, se sont euh, déroulées dans, le, dans, dans, dans la vie quotidienne de, de, tout de tout un chacun, et de, et de la mienne en particulier. Et, euh, par exemple, le passe vaccinal a été voté, il est appliqué. Moi, je ne suis pas vacciné, donc euh, ça ne change pas énormément de choses. Ça ne change quasiment rien à ma vie personnelle. Je, suis pas, je ne sors pas beaucoup et je ne fréquente pas les lieux où, le, d'une manière générale, on demande désormais des, des passes vaccinaux. Donc, ça ne change pas grand-chose pour moi. Mais enfin, ça change beaucoup de choses d'un point de vue intellectuel. D'un point Ce n'est euh, pas que ça change, c'est que ça confirme beaucoup de choses d'un point de vue intellectuel. Et ce que je peux dire euh, à ce sujet, c'est que... Euh, Lorsque j'ai commencé. C'est le chien de ma fille qui a une crise de. Une crise de, de tout. C'est pas grave. Lorsque j'ai commencé ce, la, la, la nouvelle saison de ce séminaire en septembre dernier, j'avais beaucoup moins d'informations sur, sur. le pas, seul, pas seulement sur la crise sanitaire et sur le Covid, mais sur le, sur le Covid, mais enfin sur les. les disons, les, les, les manigances euh, gouvernementales. Euh, du, 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 qui, sont, qui éclatent désormais à l'air libre et euh, sur lesquels il est, il est aisé de. Euh, de, de à propos desquels il est aisé de voir euh, à quel point euh, le, le, le mensonge règne et la manipulation des esprits euh, règne. Et, et, et règne euh, et domine sur un mode euh, profondément euh, autoritaire. Alors, à ce sujet, ce sera la. la la fin de cette introduction, je voudrais vous signaler, j'ai envoyé des tweets avec des extraits de ce texte qui vient de paraître et qui est très intéressant. Il faut absolument l'acheter, le, le lire, le, le partager, le citer. Euh, C'est le dernier texte qui est paru aux éditions du Seuil des, euh, du Comité Invisible. Donc, C'est ce un petit groupe de gens réunis euh, autour de Julien Coupa qui sont d'excellents écrivains, d'excellents penseurs depuis le début, depuis leur premier manifeste, depuis l'insurrection qui vient et à nos amis. Et celui-là qui vient de sortir est consacré précisément à ce, que, à ce qui vient de se dérouler en Occident et partout sur la planète depuis deux ans. C'est très important parce que j'en parle, parce que ça rejoint beaucoup, de, de, évidemment, d'intuitions de, de, de ce séminaire. Euh, ce sont des gens qui ont beaucoup lu et qui ont lu les très bons livres ce que je, je conseille de faire en permanence dans ce séminaire, et donc il y a beaucoup de, de points de rencontre avec, avec ce que je dis ici dans ce séminaire. Euh, ils, ont, ils, ils élaborent dans ce manifeste conspirationniste que je vous engage vraiment à lire le, le plus rapidement possible, parce que ça éclaire beaucoup de choses, moi ça m'a appris beaucoup de choses. Ils, ils élaborent toute une, une, une généalogie de, euh, de la situation présente, qui n'est pas la même exactement généalogie que celle que je fais et que je trace et que je retrace dans ce séminaire, mais on peut tracer différentes généalogies. c'est pas pour ça qu'elles se contredisent ou qu'elles qu sont, euh, qu sont en opposition. Au contraire, chacun est, est libre, à condition de savoir penser, de tracer une certaine généalogie pour savoir pourquoi et comment on en est arrivé là. Alors, leur généalogie à eux est très intéressante parce qu'ils ont euh, euh, beaucoup lu des textes contemporains euh, sur, par exemple, les euh, doctrines qui prévalent en Occident, en Amérique, mais également en Occident depuis le début de la guerre froide, les doctrines, par exemple, de euh, ce que l'on appelle... Euh, 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 hazardous Preparedness, la préparation, la mise en préparation sont des doctrines américaines euh, qui sont liées évidemment aux, aux, aux néoconservateurs, qui sont des doctrines anti-conspirationnistes, justement. Il y, tout, il y a toute une analyse, donc vraiment, c'est très minutieux. Ils reviennent à Karl Popper, ils expliquent le fonctionnement de la Fondation Rockefeller, ils expliquent toute cette doctrine qui, euh, à partir des années 80-90 aux États-Unis, sur les pandemic preparedness, les des scénarios catastrophes, les, les préparations à la pandémie, sont des doctrines qui ont euh, euh, profondément influencé les gouvernants euh, aujourd'hui dans leur réaction à la crise, euh, euh, à la pandémie. Pandémique. C'est très convaincant, c'est plus que convaincant, c'est évident que c'est vrai, et c'est pas du tout complotiste, le, le titre est un petit peu euh, euh, ironique, c'est-à-dire qu'il considère que la conspiration, c'est celle que euh, les puissants, appelons-les comme ça pour leur donner un, un, un titre général, ourdissent euh, euh, contre le monde, contre la nature, contre le monde, contre le mode de vie des humains euh, et des esprits libres. Ça, c'est quelque chose que tous les esprits libres ressentent, c'est-à-dire que la société est organisée pour leur nuire. C'est une forme de paranoïa, mais c'est une paranoïa légère, et c'est une paranoïa intelligente et lucide, qui était celle de tous les grands esprits, celle d'Artaud, celle de Céline, celle de Nietzsche, et celle de, de Marx, et celle de tous les, tous les plus grands penseurs depuis toujours. Donc voilà, c'est de ces gens-là, enfin, ben, ce ne pas exactement les mêmes personnes dont ils se réclament, mais ils font euh, euh, aussi beaucoup allusion à Foucault. D'excellents de, auteurs, donc d'excellentes références. Il faut le lire, je ne peux pas en parler en, en, en détail, je vais le citer un petit peu aujourd'hui. Mais euh, évidemment, ils décrivent le, 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 la, la situation délirante dans laquelle se trouve la planète depuis deux ans, et ils expliquent d'où vient ce délire et euh, quelles en sont les, 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 les sources, quelles en sont les tenants. Il y a beaucoup de choses sur Lukács, il y a beaucoup de choses sur. Euh, sur, sur, sur C'est très, très euh, 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 riche. C'est très intéressant sur la cybernétique, évidemment. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a beaucoup de choses qui rejoignent le, ce que je dis et ce que j'essaye de démontrer depuis, euh, depuis deux ans maintenant, moi aussi, de, de, de mon côté. Il faut le lire, il faut, le, euh, il faut vraiment le, 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 le partager le maximum et le faire connaître le maximum. Parce que c'est sans doute la lecture la plus, la plus intéressante et la plus euh, enrichissante à faire aujourd'hui. C'est publié aux éditions du Seuil, vous voyez, donc ça se trouve très facilement. Moi, je l'ai trouvé dans une librairie en bas de chez moi. Je l'ai lu en 2-3 jours, ça se lit rapidement, c'est très bien écrit. C'est le style de coupard et de ses amis, un, un style à la fierté tranchante, comme disait Debord, inspiré évidemment de, de, des lectures de Debord et d'excellents de, 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 autres auteurs. Voilà, je termine cette, cette introduction maintenant. Et je reviens à là où j'en étais la dernière fois, c'est-à-dire on va aujourd'hui poursuivre et achever la revue de la carrière intellectuelle de Warren McCulloch, donc qui est l'un des premiers, sinon le premier, turiféraire et théoricien de l'artificialité de l'intelligence. Alors jusqu'à aujourd'hui, lors de la séance de la dernière fois, j'ai décrit quelques importants précurseurs et mentors croisé par McCulloch dans son existence, dont cette existence, la fatale trajectoire, mène d'un vers de Shakespeare mal interprété, hein, on avait vu ça la dernière fois, « What's in the brain that ink may character »« Qu'est-il dans le cerveau que l'encre peut tracer qui ne tait figuré déjà ma belle âme ?» demandait Shakespeare dans son sonnet, et ça a été pris au sens propre, quasiment psychotique par, par McCulloch, qui s'est demandé ce qu'il y avait dans le cerveau. Que l'encre pouvait euh, euh, représenter, caractériser. Ça part de là, disons, chez Maculoc, et ça aboutit à notre euh, moribond aujourd'hui, au robot Atlas de Boston Dynamics. Tout cela confirmant une remarque de Guy Debord dans les commentaires sur la société du spectacle. Ce sont aussi des livres qu'il faut lire, que je vous recommande depuis longtemps. Donc, ça, c'est des classiques, des classiques de la pensée des, des, des temps contemporains. Voilà ce qu'écrivait Guy Debord dans. Ses commentaires sur la société du spectacle. Quand l'économie toute puissante est devenue folle et les temps spectaculaires ne sont rien d'autre que l'économie toute puissante devenue folle, elle a supprimé les dernières traces de l'autonomie scientifique, inséparablement sur le plan méthodologique et sur le plan des conditions pratiques de l'activité des chercheurs, entre guillemets. Chercheurs entre guillemets. On ne demande plus à la science de comprendre le monde ou d'y améliorer quelque chose. On lui demande de justifier instantanément tout ce qui se fait. Aussi stupide sur ce terrain que sur tous les autres, qu'elle exploite avec la plus ruineuse irréflexion, la domination spectaculaire a fait abattre l'arbre gigantesque de la connaissance scientifique, à seule fin de s'y faire tailler une matraque. Alors, le, le, le manifeste conspirationniste, que je vous re recommande donc de lire de toute urgence pour comprendre tout ce qu'il y a à apprendre de l'état du monde en 2022 et des discours des et des entreprises qui sont menées dans le monde pour le contrôle et la domination des populations de la planète depuis la seconde moitié du XXe siècle ou même depuis le début du XXe siècle, cite justement, et je, je vais citer leur citation, un slogan de l'exposition universelle de Chicago en 1933 qui s'intitulait « Un siècle de progrès » l'exposition universelle de Chicago de 1933, qui, qui, qui était, dont le titre était « Cette exposition, un siècle de progrès », et ce que euh, ce slogan disait, c'était « La science découvre, l'industrie applique, l'homme se conforme ». Donc vous voyez, des choses étaient en place dès 1933, mais même dès avant euh, aux États-Unis et, et, et partout dans l'Occident, qui euh, euh, allaient aboutir à ce que nous vivons aujourd'hui. Les choses prennent euh, longtemps pour se mettre en place. Il y a des soubresauts, il y a des événements, il y a, des, il y a des, un, un, un chaos euh, et, un, et un désordre apparent. Mais sous le désordre, il y a des euh, impulsions, des forces. Ce n'est pas du complot, ce n'est pas que trois personnes qui complotent pour, pour dominer le monde. C'est plus compliqué que cela. Mais il y a des, des, des idéologies, des doctrines, comme on dit. C'est un bon mot, une doctrine, endoctrinement. Parce que l'endoctrinement, il se fait petit à petit et il a différentes euh, formes. Euh, différentes manières d'endoctriner, et cet endoctrinement, c'est celui qui, euh, aujourd'hui, se, 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 se répand partout, et qui a donc une géologie, qui a une histoire, qui a des sources, euh, qui a même une archéologie. Cet endoctrinement, c'est celui du néolibéralisme triomphant. Le néolibéralisme libéralisme triomphant, le capitalisme euh, à son stade financier et cybernétique euh, le plus actuel, euh, il est profondément lié au mode de vie du numéricain et au mode de vie dégradé du numéricain. Vous voyez, ce n'est pas juste une doctrine économique parmi d'autres, ce n'est pas juste une manière d'envisager le, 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 le rapport entre, entre, entre les, les êtres humains et leur argent, c'est beaucoup plus vaste et beaucoup plus ample que cela. Ces doctrines, elles se, elles se diffusent, elles empoisonnent tout depuis très longtemps déjà, et c'est une des grandes vertus de ce, de ce texte, par exemple que de nous en, nous en rapporter des... Des, 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 des témoignages, et, et, et de penser ces témoignages. Alors tout cela, je vous en parle longuement, parce que tout cela est très lié à la séance d'aujourd'hui, qui est consacrée aux mathématiques et au mal, et à la responsabilité concrète des mathématiciens les plus abstraits à ce que moi j'appelle la gestion génocidaire du globe. Il y a une responsabilité euh, des mathématiciens, pas seulement des scientifiques, on l'a vu avec euh, de, de Borle le, le, le dit euh, clairement, mais je pense aussi des mathématiciens eux-mêmes. Et justement, il se trouve que le Manifeste Conspirationniste évoque à un moment un texte que je ne connaissais pas, qui a l'air très intéressant. Je l'ai commandé, mais je ne l'ai pas encore reçu, donc je ne peux pas vous en dire tellement plus. Je peux juste vous citer la citation que fait le Manifeste Conspirationniste. C'est un texte qui... C'est un livre collectif qui date de euh, 2015, et qui euh, s'intitule, c'est traduit de l'anglais, Quand la raison faillit perdre l'esprit. Et voilà ce qu'ils en disent. Que c est, c est, c est la citation que je vous fais maintenant, elle est tirée du manifeste, et ils évoquent le, le, le texte Quand euh, la raison faillit perdre l'esprit, ce texte collectif. « Nous ne sommes pas sortis de la guerre froide. » Donc cette citation que je vous fais maintenant, elle est tirée du euh, manifeste conspirationniste. « Nous ne sommes pas sortis de la guerre froide. Nous ne sommes pas sortis de l'époque où, ouvrez les guillemets, les gens de Harvard tentaient de créer une science sociale inspirée de la science physique, capable d'expliquer et de prédire les comportements humains, tout comme la physique avait élucidé les phénomènes atomiques. Le projet Manhattan les avait inspirés, et il leur tardait de s'essayer à leur tour à la fission de l'atome social, comme Parsons se plaisait à le dire. » Ça, cette citation que fait euh, le manifeste euh, conspirationniste, elle est tirée de ce texte collectif, donc « Quand la raison faillit perdre l'esprit ». Je suis allé un petit peu voir ce que disait ce collectif, et voilà ce qu'on peut lire en quatrième de couverture, ce qui est déjà très intéressant. Je vais vous le lire maintenant. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'ai pas reçu le livre. Mais ça va euh, vraiment dans le sens de tout ce que je suis en train d'examiner depuis quelques séances déjà. Aux États-Unis, lors de la Guerre froide, soit entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et le début des années 1980, le concept de rationalité entre guillemets attira l'attention des politiciens et des militaires qui demandèrent à divers chercheurs en sciences humaines (psychologie, sociologie, sciences politiques, économie, algorithmie, etc.) de reconfigurer la rationalité pour mieux en déployer les ressorts dans un univers politique et scientifique coupé en deux. Quand la raison faillit perdre l'esprit, donc le titre de ce recueil, redonne vie à ces scientifiques de haut niveau, Herbert Simon, Oscar Morgenstern, Hermann Kahn, Anatole Rapoport, Thomas Schelling et bien d'autres, qui ont remodelé les manières de penser les rapports politiques et sociaux à l'aide d'outils intellectuels venus des mathématiques ou de la physique « Désormais, les transactions économiques, l'évolution biologique, les élections politiques, les stratégies militaires, voire même les relations internationales, sont envisagées comme des phénomènes où les prises de décision relèvent de l'optimisation mathématique ou de la programmation algorithmique. » C'est écrit en 2015. Hein, ça C'est la, la, la présentation de ce texte que, dont je vous montre la couverture, « Quand la raison faillait perdre l'esprit ». Ça date de 2015. Je suis allé donc un petit peu me renseigner sur les auteurs de ce collectif, qui sont vraiment passionnants, donc ça, ça, je, suis, je suis pressé de le lire et de, et de le découvrir, et qui paraît, euh, euh, ce collectif, les auteurs de ce collectif, qui est, assez bien correspondent aux séances que je consacre depuis maintenant quelques semaines à la cybernétique. C'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Il y a par exemple parmi les auteurs, bon, j'ai été voir juste sa, 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 sa biographie à elle, euh, cette dame, Rebecca Lemov, qui est chercheuse à Harvard et qui est spécialisée dans l'histoire des sciences du comportement, du lavage de cerveau, brainwashing, et des technologies du contrôle de l'esprit, technologies of mind control. Je voulais dire juste avant de la citer, avant de l'évoquer, qu'il y a une analyse aussi très intéressante et un rapprochement qui devient de plus en plus évident entre le lavage de cerveau et la mise en place d'une certaine forme de société en 1914 en Europe et en Occident, et ce que l'on vit en, en, en 2020, en 2019 et en 2020, c'est que, quelque chose que euh, euh, les, les gens les plus, les, les plus lucides et les plus réfléchis, les réfléchis voient euh, à l'œil nu. Alors, je reviens sur euh, Rebecca Lemov, cette euh, universitaire américaine spécialisée dans l'histoire des sciences et dans l'histoire surtout du brainwashing, du lavage de cerveau. Voilà ce qu'ils disent, ce qu'on dit d'elle. Son livre le plus récent. Database of Dreams – The Lost Quest to Catalogue Humanity, la base de données des rêves, de points la quête perdue pour cataloguer l'humanité, examine les tentatives faites entre 1942 et 1963 pour cartographier les parties insaisissables et subjectives de la psyché humaine au moyen de techniques de stockage de données autrefois futuristes. En examinant les innovations dans les méthodes de collecte des données, ces recherches portent, donc les recherches de Rebecca euh, Lemov, ces recherches portent sur la transformation continue de la connaissance, de la technologie et de la subjectivité au XXe et XXIe siècle. Vous voyez, ça, rejoint, ça va rejoindre beaucoup de choses qu'on va, qu va voir aujourd'hui, parce que l'initiateur de ces recherches, de ces cartographies euh, 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 algorithmiques du cerveau, c'est McCulloch dont je parle déjà depuis quelques séances et dont je vais beaucoup encore parler aujourd'hui. Donc, vous voyez que tout cela a des, a des ramifications jusqu'à jusqu aujourd'hui. Ce n'est pas, pas juste un cours d'histoire de, de, de la science ou de la cybernétique qui serait sans rapport avec ce que l'on vit aujourd'hui, en 2022. Voilà, je peux vous montrer le, euh, voilà, la photo du, du, du recueil de textes original Horizon almost lost its mind » sur les rapports entre... le. le, le, le les mathématiques, la cybernétique, la science et euh, le, le, le contrôle et la, la perception des pensées et des, et des comportements et de la psychologie humaine. Et la question que je me pose, au fond, dans le cadre de, 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 de mon séminaire, c'est euh, celle de savoir si le titre original de ce recueil, « How Reason Almost Lost Its Mind », comment la raison a quasiment perdu son esprit, ne manque pas quelque chose de propre à la raison voilà, c'est là que je me distingue un petit peu de, 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 du discours de ces gens-là, qui sont quand même des grands spécialistes de la science et qui, d'une certaine manière, continuent de croire dans la, une forme de, de pureté et de distanciation de l'esprit scientifique, parce que euh, euh, la raison, lorsqu'elle se transforme en pur outil de domination, de manipulation, de configuration et de contrôle, psychologique, politique, sanitaire aujourd'hui, est-ce qu'elle ne rejoindrait pas, au contraire, plutôt que de se perdre, comme lorsqu'on dit « vous avez perdu la raison », est-ce qu'elle ne rejoindrait pas, au contraire, son essence propre, profondément totalitaire et despotique, telle qu'on peut la voir, cette essence de la raison occidentale, imaginée, encensée, figurée et justifiée dans tous ses détails, ou ça, dans la République de Platon La... Euh, euh, néo-civilisation chinoise aujourd'hui, qui se met en place et vers laquelle se rue toute la planète. C'est un des, un des constats aussi du manifeste conspirationniste, et c'est quelque chose que, que, que je dis aussi dans ce séminaire depuis longtemps. D'une certaine manière, c'est euh, l'application euh, la plus rigoureuse euh, de, 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 de beaucoup des, 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 des détails de la république euh, platonicienne. C'était quelque chose, j'avais cité une, une elle fait une, 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 une citation de guerre la dernière fois, je crois, qui disait que même la Chine est devenue euh, intégralement euh, euh, européanisée et est profondément aujourd'hui, par le, par, le, par le biais et par le truchement évidemment de la cybernétique, euh, platonicienne et platonisée, avec toute une, une série de, 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 de rapprochements, de parallèles qu'on pourrait faire, qui seraient intéressants à faire. Il est donc... Pourquoi j'énonce je, je, tout ça en introduction Parce que je pense qu'il est largement temps de se demander, en 2022... Quelle profonde part ont, à la dévastation contemporaine, non seulement les scientifiques en général, mais les mathématiciens et les logiciens les plus abstraitement virtuoses dans leur domaine voilà, C'est pour ça que j'ai tenu à faire cette séance sur les maths et le mal. Parce qu'on a pris l'habitude d'admirer inconditionnellement les génies en mathématiques, alors que leur virtuosité, à la différence de celle par exemple des artistes, parce que la virtuosité des artistes ou d'un artiste, elle est par définition inséparable de la grâce et de la beauté qu'ils contribuent à créer. Et lorsque je dis les artistes, et lorsque je parle de la virtuosité des artistes, j'y inclue les meilleurs écrivains, les écrivains dont on peut parler sans rire, disait Nabokov, c'est-à-dire pour moi les véritables penseurs. Ce pas les écrivains, ce pas quelqu'un qui, 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 qui écrit pour, euh, pour distraire la foule, euh, et pour préparer des scénarios pour le, pour le cinéma, c'est strictement et uniquement un penseur et un créateur de pensée et de beauté. Les deux vont ensemble. La virtuosité d'un mathématicien, d'un grand génie des mathématiques, on va en rencontrer plusieurs aujourd'hui, elle est plutôt comparable à l'extrême virtuosité individuelle d'un combattant hors pair. Un combattant en art martial ou un soldat hors pair. Cette virtuosité n'empêchant en rien qu'il appartienne ce soldat hors pair ce combattant, hors pair, a une armée inique. Ni qu'il mette sa virtuosité au service d'un objectif militaire ou policier abject. Eh bien, il en va de même avec les mathématiciens virtuoses. On va le voir un peu aujourd'hui. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est la virtuosité, non pas dans leur domaine, c'est à ces mathématiciens, mais dans leur rapport au monde. Et dans le cas des mathématiques, cette virtuosité, elle n'est pas neutre d'emblée. Le rapport au monde du mathématicien, il n'est pas neutre. Au sens où le mathème en soi n'a rien de neutre quant au monde, quant à la réalité, c'est-à-dire quant à la manière dont l'homme réside dans le monde. C'est tout cela que nous allons examiner en détail aujourd'hui. Donc vous voyez, ça, re, ça rejoint des choses que, que, qui sont euh, euh, comment dire, dites, et euh, comprises et analysées, soit dans le manifeste conspirationniste, soit apparemment dans, le, dans ce texte, comment la raison a... a a presque perdu son esprit, sauf que moi euh, je vais euh, assez loin dans cette euh, idée-là et je considère que euh, il y a quelque chose au fondement même de la raison, de la raison occidentale, de la rationalité occidentale, qui participe du, de, de l'impulsion ravageuse. Alors j'en reviens donc... Ah, là où j'en étais euh, euh, la dernière fois dans l'existence, dans la carrière de McCulloch, l'instigateur de l'intelligence artificielle, c'était sa rencontre, qui est la grande rencontre de la vie de McCulloch, avec celle de euh, euh, avec Walter F. Pitts en 1942. Walter F. Pitts, qui était donc un, un petit génie des, des, des maths. Je vous montre sa photo. Voilà, c'est lui, Walter F. Pitts. Je continue de suivre l'excellente étude de euh, Tara Abraham, que j'ai commencé de citer et de suivre euh, la dernière fois, parce qu'elle est très détaillée et qu'elle fournit énormément de, de renseignements sur la carrière précise de McCulloch et sur euh, la, la, cette collaboration entre euh, McCulloch et, et, et Walter F. Pitts, qui va aboutir à leur euh, publication majeure en 1943. Les dates sont importantes qui sera leur texte « A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity », un calcul logique des idées immanentes dans l'activité nerveuse. On va, on va voir tout ça d'un peu plus près aujourd'hui. Donc le rapport entre la logique, le calcul, les idées et l'immanence des idées selon eux, dans, euh, dans, la, dans le cerveau, dans les neurones et dans l'activité neuronale et nerveuse, cette étude étant en quelque sorte, donc en 1943, étude co-signée par McCulloch et Walter F. Pitts, donc vous avez la photo sous les yeux, étant en quelque sorte à la fois la déclaration d'indépendance de la cybernétique et de la cybernétique naissante et la déclaration de guerre de cette même cybernétique. Alors, euh, Tara Abrahams nous apprend dans son étude, donc, j'ai je, je, déjà envoyé plusieurs fois dans la, dans la lettre d'information le lien vers cette étude qu'on peut lire en ligne, en anglais, il faut, faut lire l'anglais, sur celui qu'elle qualifie de Walter Pitts la véritable intelligence directrice de McCulloch c'est un autre de ces petits génies multitâches, comme on en voit euh, tant parmi les cybernéticiens, et comme on en a déjà vu beaucoup dans le, dans le cours de, des séances précédentes de ces séminaires, Wiener, Norbert Wiener, euh, Von Neumann, et, et, et Mac lui-même, et, et, et beaucoup d'autres, sont vraiment des, ce qu'on appelle des petits génies euh, euh, en sciences, en mathématiques. Lui, c'est un autre de ces petits génies, donc multitâches, euh, qui est euh, euh, autodidacte, qui s'est inoculé la logique et les mathématiques dès le plus jeune âge, lui, Walter Pitt, que vous avez sous les yeux, qui, euh, dès le plus jeune âge aussi, lisait euh, couramment le grec, le latin et le sanskrit, et qui, à 12 ans, va découvrir les Principia Mathematica de Russell et Whitehead, et qui va y repérer des erreurs qu'il va confier à Russell, à Bertrand Russell, il va écrire une lettre à Russell en lui désignant, il avait 12 ans, euh, les, 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 les erreurs qu'il a, qu a pointées dans Principia Mathematica et Russell va l'inviter à venir euh, étudier en Angleterre. Ce qu'il ne va pas faire parce qu'il est américain, mais il va rencontrer Russell par ailleurs. Euh, selon une anecdote, il euh, fait une sorte de fugue et il va errer à 15 ans à Chicago. Euh, Lorsqu'il rencontre dans un parc un certain personnage qui s'appelle Bert et avec qui il va se mettre à discuter, qui s'avérera être Bertrand Russell, et qui va... Euh, l'aider profondément et l'introduire auprès de, de, de différentes personnes parce qu'il va découvrir que c'est un petit génie en mathématiques, un grand génie en mathématiques formel et donc il va l'introduire à Carnap à l'université de Chicago où Pitts va montrer à Carnap des erreurs dans la dernière publication de Carnap en... donc vous voyez c'est le type qui, 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 qui pointe les erreurs des autres dès, dès, dès 15 ans, donc c'est vraiment un petit génie en mathématiques et qui est adopté très vite, immédiatement, par Russell et par Carnap et c'est donc, il est intégré à l'université, on lui trouve un poste à l'université de Chicago. Et c'est là que Pitts rencontre, avant de rencontrer McCulloch, Nicolas Rachevski. Alors, Nicolas Rachevski, je vous mets une photo de lui. C'est encore un autre de ces. Toujours les mentors de la cybernétique naissante, si vous voulez. Ce sont des les, les, les personnalités qui sont autant de jalons dans l'élaboration de la cybernétique naissante et de la. Euh, l'impulsion de, de la cybernétique à vouloir euh, pénétrer, à tous les sens du terme, le secret de la pensée. Voilà Pour le résumer en une phrase, la cybernétique, elle tâche, de pénétrer depuis, depuis sa naissance, depuis ses origines, euh, depuis sa genèse même, que je suis en train d'examiner depuis quelques séances, elle tâche de pénétrer les secrets de la pensée. C'est tout ce qui l'intéresse. Et les secrets de la pensée, c'est signifie la manière dont elle enfin, les secrets de ce qu'elle imagine être la pensée, on va le revoir encore un peu aujourd'hui, c'est-à-dire principalement la, la, la logique, une certaine logique et, et, et le calcul. Et lorsque je dis pénétrer, euh, c'est au deux sens du terme en français, c'est-à-dire il s'agit aussi de manipuler et de dominer la pensée. C'est quelque chose qui euh, est euh, prégnant dès les origines, dès la jeunesse de la cybernétique. C'est quelque chose qui, qui fonctionne parfaitement euh, désormais. C'est-à-dire les populations euh, mondiales sont euh, profondément manipulées, brainwashed, le lavage de cerveau euh, par, par, le, par le truchement de la cybernétique aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est important de voir comment ça naît, où ça naît, quand ça naît et, et de quelle manière ça se, ça, se, ça se met en place. Donc, est-ce que j'ai mis ça Oui, voilà. Donc ça, c'est Nicolas Rachevski. Euh, c'est ah, l'image, je vous la remets. C'est quelqu'un donc c'est un scientifique euh, qui est d'origine ukrainienne, on est toujours dans les années 30 et 40 aux États-Unis qui a, a émigré aux États-Unis et qui est passionné de ce qu'on appelle la biologie mathématique. C'est lui qui dans les années 30 et 40 fut l'instigateur euh, de la modélisation mathématique, donc du comportement des nerfs et des réseaux nerveux. Tout le travail de Rachevski, comme de ses successeurs, donc, à qui va, va, vont succéder très vite euh, dans leur collaboration Pitts et McCulloch, tout le travail de Rachevski consiste à partir d'une analogie purement hypothétique, c'est une hypothèse, qui est visuelle, qui est subjective, qui n'a rien d'objectif, entre un phénomène chimique, à savoir la division spontanée des gouttelettes dans les colloïdes, qu'il a modélisé mathématiquement, il modélise la division des gouttelettes dans les colloïdes, dans les substances colloïdes, et, analogie purement visuelle, hypothétique, entre un autre phénomène biologique cette fois-ci, qui est la division des cellules vivantes. Donc il fait une analogie entre un, un phénomène chimique et un phénomène biologique, la division des cellules vivantes, qu'il observe à l'œil nu, dont il ne sait rien, seulement il, il en a une forme de, 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 de vision euh, euh, scientifiquement euh, augmentée qui est celle au microscope que l'on peut avoir de la division des cellules vivantes, sur laquelle, donc, cette analogie, il va plaquer sa modélisation mathématique. Vous voyez, comme on part de quelque chose de ténu et d'absolument pas, euh, comment dire, euh, qui n'a aucune réalité en soi. Il s'agit simplement d'une idée, comme une idée platonicienne. C'est ce Nicolas Rachevski qui l'a en premier, cette idée-là. Il va plaquer sa modélisation mathématique avant de décider de plaquer ce premier travail analogique, qui est une pure analogie, une, 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 un pur rapprochement euh, euh, abstrait entre deux réalités, qu'il observe à l'œil nu, et entre lesquels il n'y a pas de rapport autre que celui qu'il fait lui. Il va décider donc de plaquer ce premier travail analogique sur le fonctionnement des neurones du cerveau. C'est-à-dire que ça commence par la division des cellules nerveuses, des cellules vivantes même, et ensuite il va aboutir à... Il va appliquer toute cette analogie qu'il est en train d'élaborer. De, 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 à, aux cellules, aux neurones du cerveau, parce que, comme commente euh, Tara Abraham, c'est elle qui explique tout ça, hein, les neurones, après tout, étaient des cellules. Les cellules nerveuses. Et Rachevski, continue Tara Abraham, a fondé sa théorie de la conduction nerveuse sur la notion de diffusion de substances et de gradient électrochimiques. C'est comme ça que ça démarre, c'est là, là que ça prend, ça prend sa source, si vous voulez, l'intelligence artificielle. C'est avec ce type-là. Nicolas Hachevski, que quelque chose s'ancre dans, euh, qui va devenir le, 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 la cybernétique et surtout l'intelligence artificielle, selon laquelle on pourrait, on peut examiner ce qui se passe dans la tête d'un être humain. On peut le modéliser, on peut l'examiner, on peut le voir par des analogies qui, au départ, sont purement euh, imaginaires, comme toutes les analogies. Hein, si vous lisez Foucault, vous le savez, à quel point toute la médecine, toute la science, est faite d'analogies qui sont purement imaginaires et qui correspondent à certaines euh, orientations euh, idéologiques en général et, et, et imaginaires et, et collectives d'une époque. Voilà. C'est ce type-là qui est à l'origine de cette analogie-là qui permet aujourd'hui à, à n'importe qui de croire qu'un un, un ordinateur pense, qu'un ordinateur imite la pensée humaine. Et comme tous les cybernéticiens après lui, rachevski va construire, il construit, Concrètement, des passerelles entre des domaines dont seules ces analogies, qui sont toutes nées, les analogies qu'il fait, de sa préconception mathématique du monde, lui permettent de les rapprocher. Des domaines que seules ces analogies permettent de rapprocher, qui sinon n'ont aucun, aucun point commun et n'ont aucune raison d'être rapprochés. L'enchaînement analogique constaté par le préjugé du seul regard clinique, entre guillemets, au sens où, euh, où Foucault définit ce que c'est qu'un regard clinique, dans l'essence de la clinique. L'enchaînement donc analogique constaté par le préjugé du seul regard clinique entre une réaction chimique et une réaction biolo biologique, puis entre cette réaction biologique et le fonctionnement électrique, entre guillemets, des neurones, parce que c'est ces gens là qui ont décidé que l'électricité neuronale c'était aussi une électricité comparable à l'électricité euh, électrochimique. C'est eux qui ont qualifié ça d'électricité, hein, depuis Gavalny, je, je, je vais en parler, c'est aussi un préjugé, c'est aussi une hypothèse, c'est aussi une théorie, c'est aussi une doctrine. Puis ensuite, entre le fonctionnement des neurones et celui de la pensée humaine, là aussi c'est une doctrine. Ça n'est donc que la conséquence induite de proche en proche par l'hypothèse de base de son regard mathématique et probabiliste. Vous voyez comment les choses se mettent en place. C'est très exactement ce qui se passe avec Rachevski, avec les, 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 les études, si vous voulez, euh, euh, mathématico-biologiques ou biologico-mathématiques de Rachevski. C'est très exactement ce que Foucault décrit et explique dans Naissance de la, de la clinique, justement, concernant ce qu'il appelle, Foucault, le rêve de descriptibilité totale. Le rêve, c'est un rêve. Là, 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 là. Un dessin, un objectif de descriptibilité totale de l'être de la maladie. Alors là, il ne s'agit pas, pas de l'être de la maladie, de, mais de l'être de la pensée. Mais l'expression le, 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 « rêve de descript, descriptibilité totale euh, euh, » qu'élabore Foucault, elle correspond exactement. Voilà ce que dit Foucault, voilà ce qu'écrit Foucault. Vous trouverez tout ça donc... Dans euh, le euh, tome 1 des œuvres de Foucault en Pléiade, page 803 et page 804, donc dans Naissance de la clinique, Archéologie du regard médical. La descriptibilité totale est un horizon présent et reculé, écrit Foucault. C'est le rêve d'une pensée, beaucoup plus qu'une structure conceptuelle de base, le rêve d'une pensée. Il y a à cela une raison historique simple, deux points c'est que la logique de Condillac, qui servait de modèle épistémologique à la clinique, ne permettait pas une science où le visible et le discible fussent pris dans une totale adéquation. Adéquation entre le visible, ce que l'on voit, et le discible, et ce que l'on peut en dire. La philosophie de Condillac a été peu à peu décalée de l'impression originaire à une logique opératoire des signes, puis de cette logique à la constitution d'un savoir qui serait à la fois langue et calcul. Deux points. Utiliser à ces trois niveaux, et à chaque fois avec des sens différents, la notion d'élément. Un élément. Pour Rachevski, ce sera la cellule, par exemple. Pour euh, McCulloch, on l'a vu la dernière fois, c'était le lecton. Donc un élément euh, euh, élémentaire, imaginaire, construit, rêvé, fantasmé. Utilisée à ces trois niveaux et à chaque fois avec des sens différents, la notion, c'est une notion, dit Foucault, d'élément assurait tout au long de cette réflexion une continuité ambiguë, sans structure logique définie et cohérente. Condillac n'a jamais dégagé une théorie universelle de l'élément, que cet élément soit perceptif, linguistique ou calculable. Deux points. Il a hésité sans cesse entre deux logiques des opérations, celle de la genèse et celle du calcul. D'où la double définition de l'analyse, c'est toujours Michel Foucault qui parle, d'où la double définition de l'analyse, deux points, réduire les idées complexes, et là il cite Condillac, aux idées simples dont elles ont été composées et suivre le progrès de leur génération. Ce qui est euh, euh, la démarche cybernétique par excellence, qui est revendiquée par McCulloch et par tous les cybernéticiens à sa suite. Réduire le complexe au simple, réduire les idées complexes aux idées simples, comme le, le, le préconise Condillac, dont elles ont été composées, et suivre le progrès de leur génération. Et, d'autre part, continue Michel Foucault, chercher la vérité, et il recite à nouveau Condillac dans l'origine des connaissances humaines, aux idées simples dont elles ont été composées. Pardon, chercher la vérité par une espèce de calcul. C'est-à-dire en composant et en décomposant les notions pour les comparer de la manière la plus favorable aux découvertes qu'on a en vue. Cette ambiguïté, continue Michel Vous voyez comme on est proche de ce qui se passe, mais quasiment mot à mot dans la caboche des cybernéticiens. Cette ambiguïté a pesé sur la méthode clinique, mais celle-ci a joué selon une pente conceptuelle qui est opposée exactement à l'évolution du Condillac deux points renversement terme à terme du point d'origine et du point d'achèvement. Elle redescend de l'exigence du calcul au primat de la Genèse, c'est à dire qu'après avoir cherché à définir le postulat d'adéquation du visible à l'énonçable par une calculabilité universelle et rigoureuse, elle lui donne le sens d'une descriptibilité totale et exhaustive. Donc, c'est une inversion euh, euh, entre, entre, le, le, entre le, la genèse et l'aboutissement de euh, euh, la logique de Condillac, mais ce n'est pas une contradiction de la, de, la, de la démarche de Condillac, ce qui est en train d'expliquer Foucault. L'opération essentielle n'est plus de l'ordre de la combinatoire, mais de l'ordre de la transcription syntactique. Voilà, on voit comme ce que décrit ici Foucault correspond à cette série d'inférences successives. Et qui s'engendrent quasiment les unes les autres sur, lesquelles les, sur laquelle série et sur lesquelles inférences et cybernéticiens fondent leur conception qui est très pauvre en réalité évidemment quand on a une conception un petit peu plus noble et un peu, un peu élaborée et, et raffinée de ce que c'est que la pensée et la pensée humaine euh, c'est quelque chose de, 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 de profondément misérable leur manière de concevoir la pensée euh, euh, d'ailleurs animale d'abord et, et, et humaine aux cybernéticiens euh, conception donc très pauvre de l'être humain et de sa pensée et on comprend en quoi une formulation comme celle de la thèse de McCulloch et Pitts, un calcul, donc c'est le titre même de leur thèse, un calcul logique des idées immanentes dans l'activité nerveuse, n'est en rien ni objective, ni idéologiquement dénué d'arrière-pensée. Voilà, une petite, euh, petite image de, euh, euh, du compte Facebook de, euh, du séminaire qui est apparu. Vous voyez, c'est vraiment donc euh, 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 on peut trouver toute la, on, on peut retrouver vraiment euh, millimètre par millimètre la trace de l'élaboration du euh, délire de la cybernétique. C'est ça qui m'intéresse, moi, c'est de voir comment ça naît et, 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 et de quelle manière ça naît, et quels sont les, les, les présupposés de ce délire. C'est donc cette collusion entre le calcul et la réalité sociale et humaine qui faisait, par exemple, dans les années 40, dans les mêmes années 40, considéré par les puristes, les mathématiciens les plus puristes du groupe Bourbaki, par exemple, du fameux groupe Bourbaki, le calcul des probabilités comme une discipline trop sale. C'est eux qui qualifiaient ça de discipline trop sale, trop proche des applications extra-mathématiques. Alors je vous cite maintenant à propos du groupe Bourbaki, pour montrer que les, les, les mathématiciens purs, c'était quelque chose qui les euh, répugnait, ce genre de rapprochement, ce genre de, 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 de rapport, et, et, et ne serait-ce que la science des probabilités, qui est évidemment aussi à la source, on l'a vu ça dans les séances précédentes, de la cybernétique. Pour eux, c'était quelque chose qui était euh, sale, et, et, et trop proche des, des applications extra-mathématiques. Donc, euh, je, euh, je vous cite une euh, étude, sur laquelle je vais revenir un petit peu tout à l'heure, à propos du groupe Bourbaki, de Pierre Cartier et de Karine Schemla, qui s'appelle « Note sur l'histoire et la philosophie des mathématiques, la création des noms mathématiques, l'exemple de Brumbaki. Voilà, qui est consacré au style en mathématiques. Je vais y revenir tout à l'heure. Normalement, les gens qui sont inscrits à la lettre d'information du séminaire l'ont reçu cette étude, enfin, ont reçu le lien vers cette étude, elle est en ligne, on peut la lire, c'est très intéressant. Et je remercie euh, Guillaume Destiver, c'est lui qui me l'a euh, conseillé. Je vais y revenir. En tout cas, c'est pour vous dire qu'il y avait des mathématiciens qui, à la même époque, en, principe, en particulier les gens du groupe Bourbaki, considéraient que le calcul des probabilités, par exemple, c'était une discipline trop sale pour être prise en considération et retenue dans les premières publications du groupe, ce que le groupe Bourbaki qualifiait d'our rédaction. Rédaction originelle. Hélas, cette digue de pureté devait céder sous les coups de butoir de la cybernétique, à partir du développement extraordinaire de la combinatoire. Voilà ce que euh, dit cette étude sur le groupe Robaki. Donc, c'est pour vous montrer comment les mathématiques, très tôt euh, et très vite, y compris les mathématiques les plus abstraites, et, et y compris les projets mathématiques les plus abstraits, ceux du groupe Robaki, doivent céder le pas au, à la combinatoire et à ce que euh, 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 Véronique Chemla et Pierre, euh, Karine Chemla, pardon, et Pierre Cartier, euh, explique euh, et qualifie de développement extraordinaire de la combinatoire. Ce développement extraordinaire de la combinatoire, il ne vient pas au hasard non plus. Voilà ce qu'ils écrivent. En restant plus près des mathématiques, nous aurons à considérer le développement extraordinaire de la combinatoire avec un C majuscule. Avant 1950, la combinatoire est un champ immense, fort peu structuré et dont l'appartenance aux mathématiques est contestée. À l'une des extrémités, nous avons les mathématiques amusantes jeu, puzzle, réussite, devinette, dont l'une des caractéristiques est souvent de rechercher un agencement ou une combinaison qui résout le problème. À une autre extrémité se trouvent des problèmes fort disparates issus de considérations pratiques sur l'agencement de réseaux, la recherche d'une stratégie optimale, une classe de questions, etc., une classe de questions que l'on range depuis les années 40 sous le nom générique de « recherche opérationnelle ». C'est typiquement le, 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 le domaine de la cybernétique. Et plus récemment, « d'optimisation ».« Le développement explosif des moyens de communication moderne a engendré toute une série de questions concernant le codage, le décodage, le cryptage, la sécurité de transmission. Il n'est pas jusqu'à la statistique qui n'ait fourni son lot de problèmes liés au plan d'expérience ou aux séries temporelles. » Ça, c'est ce qu'expliquent euh, 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 Karine Schemla et Pierre Cartier dans cette étude. Ils expliquent pourquoi ça va emporter sur son passage cette, euh, ces, 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 ces théories de la combinatoire, toutes les mathématiques. En tout cas, ils il, il, il ne il le disent pas comme ça, mais c'est ce qui s'est passé. C'est ainsi qu'à partir des années 50, le développement de la science oblige le groupe Bourbaki, c'est eux qui le disent, hein, les deux auteurs de cette étude, à changer complètement les perspectives. Le développement de la science oblige le groupe Bourbaki, donc, à changer complètement les perspectives. Deux points. Les méthodes du calcul des probabilités envahissent le cœur des mathématiques les plus abstraites. Fin de la citation. Vous voyez C'est impo important, parce qu'on voit deux, deux, deux... Comment dire Deux sources empoisonnées qui vont se rejoindre. D'une part, les, le, le, le rapprochement, l'analogie faite à partir de Rachefsky, mais on va le voir poussé à son plus haut degré de, 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 de minutie délirante par Pitts et Maculock, et d'autre part, le développement, mais ça, tout ça, tout ça se, se déploie ensemble, comme dit Heidegger. Hélas et, 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 et le déploiement de la combinatoire et des statistiques et l'invasion de la science la plus abstraite par le calcul des probabilités. Dans Rachevski, donc, dans l'élaboration de sa théorie de la conduction nerveuse, la conduction des impulsions nerveuses, qu'il essaye et qu'il qu tâche, et qu'il réussit à modéliser, sur un mode purement euh, euh, hypothétique, mais peu importe, c'est Tara Abraham qui continue, a développé, Rachevski a développé, des équations différentielles régissant la relation entre l'intensité de l'excitation, les concentrations des substances excitatrices et inhibitrices, et plusieurs constantes qui présentaient des preuves empiriques. Et c'est sur ces constantes empiriques, entre guillemets, dont il modifia les valeurs relatives, entre guillemets, c'est moi qui explique ça hein, maintenant, mais je reprends les termes de Tara qui qu'il a pu construire sa théorie mathématique. Donc vous voyez, on a des valeurs relatives, des constantes empiriques, une théorie mathématique de l'excitation et de l'inhibition des cellules nerveuses. Mais le véritable modèle de Rachevski, de son propre aveu, c'était l'usage, par Volterra et Lotka, des mathématiques en thermodynamique. Donc il va d'emblée appliquer aux cellules nerveuses un modèle qui lui vient déjà des mathématiques et de la thermodynamique. C'est une science la thermodynamique, rappelez-vous ce qu'on a dit il y a quelques séances, qui est à la source de la cybernétique. On s'en souvient. Et l'analogie principale sur laquelle Rachevski fondait ses travaux, c'était celle de l'usage des mathématiques dans la physique moléculaire. Autrement dit, pourquoi je vous explique tout ça, c'est qu'il n'a jamais été question de nier, en tout cas au début, que le calcul et la mise en mathème fut la seule grille de lecture qui comptait, et qu'il appliquait, lui, Rachevski, exactement comme des lunettes de couleur dans toutes ses recherches consacrées au vivant. Je, je vous cite maintenant Rachevski lui-même, pour, pour que vous compreniez comment lui-même l'expliquait. C'est cité par Tara Abraham en anglais. J'ai fait une traduction euh, rapide de... Du, du, du texte. Comment je fais quand je fais des, des traductions de textes Je vous dis quand même les, les coulisses un peu de ce séminaire. Lorsque je dois faire les traductions de textes que je, que je récupère en anglais sur Internet, en général, je les mets dans... Euh, j'utilise la cybernétique contre elle-même, c'est-à-dire que euh, je ne fais pas une traduction littéraire, ça ne m'intéresse absolument pas, c'est juste pour qu'on ait une idée de ce, que, de ce qui se dit. Et donc j'utilise l'intelligence artificielle elle-même. Euh, je la retourne contre elle-même, c'est de IKIDO quasiment, mental, j'utilise un site qui s'appelle deepl.com euh, deepl qui est un site de traduction automatique qui est d'un bien, me bien meilleur niveau que Google, tra euh, Google Translate ou les autres sites de traduction. Euh, je ne sais pas pourquoi ces algorithmes sont mis faits et qui, qui traduit relativement bien. Vous allez voir, ce que je vous lis, ces traductions, je corrige deux fois un, un mot ou deux, mais c'est assez, assez bon. Donc ça, pour traduire des textes de ce genre, évidemment, si vous lui mettez du Proust ou du Baudelaire ou du Shakespeare, ça, ça devient merdique, comme par hasard. Mais là, pour les, traduire un Rachevski, c'est très, très suffisant et, et on comprend très bien ce qu'il veut dire. Et voilà donc ce qu'écrivait, fin de la... Fin de la, de, la, de la parenthèse. Donc si vous avez besoin de faire des de traductions rapides de textes d'une langue dans l'autre, et d'une de, de, traduction de bonne qualité, utilisez ce site plutôt que Google Translate, pour, pour les étudiants qui en ont besoin, parce qu'il euh, qu est de meilleure qualité. deepl, comme deeplearning.com. D-E-E-P-L.com. Voilà. Suivant la méthode fondamentale des sciences physico-mathématiques, écrit Rachevski. Nous ne tentons pas une description mathématique d'une cellule concrète dans toute sa complexité. Voilà. Donc là, il va expliquer, dans ce, dans ce que je vous lis maintenant, comme euh, il applique une euh, euh, modélisation idéalisée qui ne correspond pas à la réalité. Pour comprendre la réalité, il va devoir se, se, se servir de quelque chose qui n'est pas la réalité elle-même. C'est ce qu'il explique très bien. Nous commençons par une étude de système, au pluriel, hautement idéalisée, highly idéalisé idealized systems qui au départ peuvent ne pas avoir d'équivalent dans la nature réelle pourtant c'est exactement ce qui a été et est toujours fait en physique le physicien continue à étudier mathématiquement en détail des choses non réelles telles que des points matériels entre guillemets des fluides idéaux entre guillemets et ainsi de suite de telles choses n'existent pas dans la nature pourtant si vous vous souvenez, il y a quelques séances, on avait vu que c'était exactement ce que euh, expliquait l'un des, des, des principaux euh, théoriciens de l'intelligence euh, artificielle, euh, qui, était encore, qui est encore vivant, qui est, qui est mort il n'y a, a pas très longtemps. Je ne me souviens plus de son nom. C'était cet Américain euh, qui expliquait exactement les mêmes choses. Donc quelque chose qui est comment dire, qui est classique dans la, la philosophie des sciences. Mais là, il, il en a conscience, il l'explique très bien. De telles choses n'existent pas dans la nature. Donc les points matériels, entre guillemets, ou les fluides idéaux. Pourtant, le physicien non seulement les étudie, mais applique ses conclusions à des choses réelles. Et voilà Point d'exclamation. Une telle application conduit à des résultats pratiques... Comment il a mis « et voilà » Unbehold, euh, en... en anglais. Et voilà. Une telle application conduit à des résultats pratiques, du moins dans certaines limites. En effet, dans ces limites, c'est toujours Rachewski qui parle. Donc le mentor de Pitts, qui va être le collaborateur de Maculock. Il faut que ces choses-là soient bien, bien comprises et bien mises en place. En effet, dans ces limites, les choses réelles ont des propriétés communes avec les choses fictifiées et idéalisées. Seul un surhomme pourrait saisir mathématiquement d'un seul coup la complexité d'une chose réelle. Écoutez bien cette phrase. Only a superman could grasp mathematically at once. Seul un surhomme pourrait saisir mathématiquement d'un seul coup la complexité d'une chose réelle. Nous, simples mortels, devons être plus modestes et nous approcher de la réalité de manière asymptotique par approximation progressive. Fin de la citation. Ce que Nicolas Rachevski admet ici, ce qui est un peu une évidence, mais que le discours cybernétique a tendance à occulter, c'est que la grille de lecture et d'interprétation mathématique de la réalité relève d'une simplification, par décomposition et reconstruction abstraite, de l'impossible appréhension exhaustive de cette même réalité. Et on retrouve aussi des analyses de cette paresse mentale. Que constitue cette pulsion de simplification qui est propre à la science occidentale et à partir d'elle à tout le monde occidental cybernétisé, par exemple chez René Guénon dans le règne de la quantité, il explique très bien cela ce que reconnaît donc Nicolas Rachevski voilà ce qu'écrit qu René Guénon dans le règne de la quantité le besoin de simplification en ce qu'il a d'illégitime et d'abusif le besoin de simplification est un trait distinctif de la mentalité moderne. C'est en vertu de ce besoin appliqué au domaine scientifique que certains philosophes ont été jusqu'à poser, comme une sorte de pseudo-principe, entre guillemets, logique, l'affirmation que « la nature agit toujours par les voies les plus simples ». entre guillemets. C'est toujours René Guénon qui cite et qui, et qui parle. « La nature agit toujours par les voies les plus simples ». Ce n'est là qu'un postulat tout gratuit, car on ne voit pas ce qui pourrait obliger la nature à agir effectivement ainsi et non autrement. Et bien d'autres conditions que celles de la simplicité peuvent intervenir dans ces opérations, les opérations de la nature, et l'emporter sur celle-là, la simplicité, de façon à la déterminer à agir par des voies qui, à notre point de vue du moins, apparaîtront souvent comme fort compliquées. A la vérité, ce « pseudo-principe » entre guillemets n'est rien de plus qu'un vœu exprimé par une sorte de paresse mentale, entre guillemets, on souhaite que les choses soient aussi simples que possible parce que si elles l'étaient en effet elles seraient par là même d'autant plus faciles à comprendre vous voyez ça c'est ce que dit René Guénon. donc vraiment là j'insiste sur ces choses là parce que c'est quelque chose qui va ensuite euh, être le, 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 le moteur euh, intellectuel de la cybernétique et c'est ce qui aboutit au monde simplifié dans lequel nous vivons aujourd'hui monde simplificateur et simplifié et ravageur dans lequel nous sommes aujourd'hui. C'est encore ce qu'explique Henri Poincaré. Donc, euh, c'est dans euh, La science et l'hypothèse, que j'ai commencé à lire, que j'ai bien entamé même, qui, 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 qui est très intéressant. Ce sont des ouvrages de vulgarisation, euh, mais enfin, assez, assez, assez poussés quand même, assez pointus, de Henri Poincaré. Je me suis fait... Euh, je me suis commandé aussi celui-là que je n'ai pas, euh, pas encore lu. Et voilà ce qu'il écrit dans « La science et l'hypothèse » concernant la raison principale pour laquelle, dit-il, « dans les sciences physiques, la généralisation prend volontiers la forme mathématique ». C'est ce qu'il qualifie encore, lui, d'instinct de simplicité. C'est plus la paresse mentale de René Guédon, c'est un instinct de simplicité. Vous voyez, c'est des choses très... comment dire... J'insiste beaucoup parce que c'est pour montrer que c'est quelque chose qui a été théorisé, qui a été vu, qui a été compris par les plus grands euh, spécialistes, de, y, de, y compris de la mathématique, comme, euh, comme Henri Poincaré. Je dois dire que j'ai vécu pendant dix euh, ans rue Henri Poincaré à Paris, dans le 20e arrondissement, et que je m'étais dit il faudrait un jour que je lise les, les, les textes de ce type-là, et, et, et je le fais que maintenant, vous voyez, mais il n'est jamais trop tard pour savoir... Euh, où l'on habite et chez qui, chez qui l'on est euh, hébergé. Donc j'ai été hébergé pendant pendant dix ans, euh, entre autres choses, dans la pensée de euh, dans la pensée de, de Henri Poincaré que je vous cite maintenant et, et qui, est, qui est très intéressante et qui appuie tout ce que je toutes les intuitions que j'ai depuis le début de ce séminaire. Je suis je suis assez content de moi parce que je suis pas du tout mathématicien et que ça m'intéressait très peu et que c'est pour le Enfin, ça m'intéressait très peu. Ce n'est pas un domaine qui m'intéressait particulièrement. Les mathématiques, et même la science, et même la cybernétique. Et je m'y consacre depuis quelques semaines, maintenant, et presque quelques mois, et je m'aperçois que mes intuitions, euh, toutes les intuitions que j'avais, sont euh, confirmées, euh, y compris par les plus grands mathématiciens. On va le voir aujourd'hui. Voilà ce qu'écrit Henri Poincaré, donc, dans euh, « La science et l'hypothèse ». Sur l'instinct de simplicité en, en, en mathématiques c'est page 171 du livre de Henri Poincaré. Il a fallu que l'esprit devança l'expérience et s'il l'a fait avec succès, c'est qu'il s'est laissé guider par l'instinct de la simplicité. Je fais donc une vous voyez je, 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 je comment dire j'appuie sur un point très précis, et très important et après je vais revenir aux expériences, aux expérimentations et aux théories de McCulloch et Pitts, pour vous montrer, un, d'une part, qu'elles n'ont aucune base euh, euh, concrète, réaliste, et d'autre part, part, à quel point elles vont délirer. Elles vont partir d'emblée sur un grand délire. Ce délire, c'est celui qui est lié à l'instinct de simplicité qui, qui, qui est propre aux mathématiques d'après Henri Poincaré. C'est pour ça que ça m'intéresse. C'est qu'il y a quelque chose qui est euh, euh, inscrit d'emblée. Dès la naissance même du mathème, dans le mathème, dans les mathématiques, dans les mathématiques et dans la conception logique et mathématique du monde. C'est ce qu'est en train d'expliquer euh, Henri Poincaré. Il a fallu que l'esprit devança l'expérience, et s'il l'a fait avec succès, c'est qu'il s'est laissé guider par l'instinct de la simplicité. La connaissance du fait élémentaire nous permet de mettre le, du fait élémentaire donc nous permet de mettre le problème en équation. Il ne reste plus qu'à en déduire par combinaison le fait complexe observable et vérifiable. C'est ce qu'on appelle l'intégration. C'est là l'affaire du mathématicien. On peut se demander pourquoi dans les sciences physiques, la généralisation prend volontiers la forme mathématique. La raison est maintenant facile à voir. Ce n'est pas seulement parce que l'on a à exprimer des lois numériques, c'est parce que le phénomène observable est dû à la superposition d'un grand nombre de phénomènes élémentaires tous semblables entre eux. Ainsi s'introduisent tout naturellement les équations différentielles. Il ne suffit pas que chaque phénomène élémentaire obéisse à des lois simples. Il faut que tous ceux que l'on a à combiner obéissent à la même loi. C'est alors seulement que l'intervention des mathématiques peut être utile. Écoutez bien, je souligne, les mathématiques nous apprennent en effet à combiner le semblable au semblable. C'est pour ça qu'avant d'appliquer Rachevski et ensuite Maculock et Pitts, ces théorèmes mathématiques à la biologie, il a besoin de faire des analogies et de créer des analogies qui lui permettent, qui permettent, qui va permettre au mathème de s'appliquer à son analogie. Et cette analogie, elle est purement, elle est, elle est inventée. Elle va permettre simplement de, euh, euh, de pouvoir appliquer le principe de simplicité, le principe dicté par l'instinct de simplicité dont est en train de nous parler Henri Poincaré. Je continue la citation de Poincaré. Leur but, aux mathématiques, donc, est de deviner le résultat d'une combinaison sans avoir besoin de refaire cette combinaison pièce à pièce. Si l'on a à répéter plusieurs fois une même opération, elle nous permettent d'éviter cette répétition en nous en faisant connaître d'avance le résultat par une sorte d'induction. Vous euh, remarquerez, ça ne vous aura pas échappé, je vous mets maintenant sous les yeux, l'image de euh, euh, l'une des thèses de euh, l'un des livres de Rachevski. Alors, c'est bizarre, ça, pourquoi il ne veut pas me mettre... J'essaie de vous mettre la... bizarre ça. Bon, peu importe. Je voulais vous mettre sous les yeux la, 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 la couverture d'un euh, texte de Rachevski qui s'appelle Mathematical Theory of Human Relations, la théorie mathématique des relations humaines. Mais bon, j'arrive pas à mettre l'image, c'est pas grave. On remarquera en tout cas, dans la citation que j'ai faite tout à l'heure de euh, Rachevski, euh, que le fantasme d'un superman, d'un surhomme, qui se saisirait, to grasp, empoigner, euh, euh, disait-il, mathématiquement de la réalité dans l'intégralité de sa complexité, que ce fantasme, il rôde quand même dans les parages de la déclaration de modestie mathématicienne de Rachevsky. Donc qu il, y a, il y a une déclaration que je vous ai lue tout à l'heure, que je vous ai lue à l'instant, avant Poincaré, de, de modestie mathématicienne dans son rapport au monde, mais il y a quand même le fantasme d'un superman qui pourrait tout saisir d'un coup empoigner, saisir, grasp, un superman, l'ensemble de la complexité de la réalité. Ce fantasme, pourquoi je vous en parle Parce que ce fantasme intellectuellement totalitaire, il est à la source de l'élaboration de la cybernétique dès les années 30 et 40, donc, et c'est précisément celui que la pratique accumulative contemporaine du big data tâche d'accomplir aujourd'hui. Donc le big data, il n'est pas apparu par hasard comme une conséquence stochastique, au hasard, de la seule puissance de calcul des superordinateurs les plus contemporains. Le big data, ce que j'appelle le big data, c'est-à-dire cette idéologie dévorante du calcul, elle poss il possède une histoire, une généalogie philosophique et une impulsion idéologique, comme nous sommes en train de le découvrir minutieusement aujourd'hui. Et depuis que j'ai consacré ces séances, j'ai commencé ces séances sur la cybernétique. Voilà, là, vous avez maintenant sous les yeux le, le texte dont je vous parlais de euh, Rachevski, « Théorie mathématique des relations humaines ». Vous voyez, un hein, C.A. Ah, zut, je viens de Voilà, « Théorie mathématique des relations humaines ». Vous voyez, donc, on part du, du fantasme d'un Superman qui, euh, qui pourrait saisir, attraper, agripper, grasp, en anglais, la, la complexité de la, de, de, de la réalité. Euh, par les mathématiques, et on aboutit à, à ça. Très vite, le euh, domaine propre de rachevski qui est donc la biologie mathématique. Je vous mets une autre image sous les yeux. Très vite, le domaine propre de rachevski Mathematical Biology, va se conjuguer avec les recherches psychologiques et psychométriques la psychometric, psychometric en anglais, c'est les mille mesures, calculs et commensurations plaquées sur l'âme humaine, ça n'est que ça, pour des raisons à la fois pratiques, parce que le bulletin, le bulletin of Mathematical Biophysics, qui fait part des recherches du groupe de travail de Rachevski, est hébergé par la revue Psychometrica, de la Psychometric Corporation in Chicago. Donc ils avaient besoin, Rachevski et ses disciples et ses assistants, dont euh, William Pitts, avaient besoin de euh, euh, publier leurs travaux. Et au début, ils vont être euh, hébergés par euh, le, le, la revue psychométrica donc la revue de la psychométrie Donc pour des raisons quasiment euh, au départ de, de voisinage et de bonne entente, il va se rapprocher des recherches psychologiques et psychométriques. Et aussi pour des raisons de fond, ils vont se conjoindre, il va, ça, ça va faire se conjoindre et fusionner toutes ces diverses recherches abstraites et concrète, avec une pulsion de contrôle et de domination universelle, ce que la cybernétique, en sa définition même, le contrôle, révélera au grand jour. Contrôle sur la machine et l'animal. Et donc Walter Pitts, je reviens à Walter Pitts, rejoint l'équipe de Nicolas Rachevski en 1940. Et lui, Walter Pitts, le petit génie des mathématiques, qui a impressionné Bertrand Russell et Carnap, et McCulloch, évidemment. Dans ce vaste corpus de travaux sur les impulsions électriques, dans ce vaste corpus de travaux sur les impulsions électriques des réseaux de neurones, Pitts va s'attacher à traquer les éléments instables, ce qu'il appelle lui les cas de déséquilibre, non equilibrium cases, et il va développer un modèle mathématique d'analyse qui puisse s'appliquer au réseau neuronal le plus général. Le moins troublé par d'éventuelles singularités possibles, toujours au niveau le plus élémentaire d'après eux, d'excitation et d'inhibition électrique des neurones. Donc toute cette manière de concevoir le cerveau et la pensée, qui est purement imaginaire, hein, je le redis, j'insiste, je, 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 euh, elle, elle fonctionne selon cette euh, recherche pour, euh, pour Pitts des éléments instables qui vont empêcher la modélisation mathématique et commence en, et une recherche sur le fait de les, euh, de les euh, évacuer, de les régulariser, de les modéliser. Il faut savoir que ce qu'on appelle des singularités en topologie, donc dans la mathématique la plus pure, sont précisément ce qui fait obstacle au raisonnement. Exemple de singularité logique, la division par zéro. Tout le, monde a, tout le monde a appris ça en, en, en troisième ou en seconde. La division par zéro est impossible en mathématiques. C'est ce qu'on appelle une singularité. Et, et ça, ça, ça pose un problème qu'il s'agit de résoudre manuellement. On appelle ça comme ça en mathématiques. C'est ce qu'on appelle faire de la chirurgie. En, en amputant le problème insoluble de l'équation. Donc lorsqu'on a une équation à faire, il y a un problème insoluble. On fait de la chirurgie. C'est comme ça que les, les mathématiciens parlent eux-mêmes. Hein. C'est une, une métaphore qu'ils emploient eux-mêmes. Et on résout l'équation. Voilà ce que nous explique à ce propos, pour dire que euh, euh, tout ça vient de très loin et que tout ça a une source dans l'esprit même de la mathématique, l'esprit même du mathème. Se débarrasser des éléments instables, des cas de déséquilibre, comme dit Walter Pitts, euh, et des singularités, ce qu'on appelle en topologie des singularités, s'en débarrasser d'une certaine manière. Je vous cite maintenant, parce que je vais vous le citer beaucoup tout à l'heure, un livre formidable aussi, qui est le livre de Macha Gessen, sur la légende Grégory Perelman, dans la tête d'un génie, donc sur ce grand, 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 grand mathématicien vivant aujourd'hui en Russie, dont je vais parler tout à l'heure, dont je vais faire l'éloge et l'hommage tout à l'heure, parce que c'est, pour moi, le, 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 le parangon même d'un génie en mathématiques, et l'un des plus grands, et sans doute le plus grand aujourd'hui, qui échappe au mal. Comme par exemple Grothendieck, comme par exemple... Euh, à sa manière Wittgenstein qui, bon, qui, était, qui était aussi très doué dans les, dans les, mathématiques, dans les mathématiques comme Kurt Gödel dont j'ai fait l'éloge aussi lors des séances sur Badiou et comme Grigory Perelman dont je vais beaucoup parler aujourd'hui à la différence d'autres mathématiciens je ne vous dis pas encore qui qui sont eux aussi des mathématiciens vivants et contemporains et dont on va voir euh, à quel point eux euh, sont, euh, sont euh, engoncés et enfoncés dans le mal le mal avec un grand M voilà ce qu'écrit Machagessen dans la légende Grigory Perelman. Pensez à une fonction, de elle explique cette, cette, cette histoire de chirurgie en mathématiques, comment se débarrasser des singularités. Pensez à une fonction simple, semblable à celle que vous étudiez au lycée, étudiez au lycée, comme 1 sur x. Sa représentation graphique arrive à x égale 0, car on ne peut pas diviser par 0. Donc il y a un moment où la représentation graphique bute sur un irreprésentable qui est la division par 0. La courbe du graphique s'envolerait soudain vers l'infini, écrit Macha C'est ce qu'on appelle une singularité. Lorsque, et un peu plus loin, elle dit lorsqu'un mathématicien dit qu'il résout un problème manuellement, cela signifie qu'il a trouvé une autre fonction pour ce point problématique. On en trouve de nombreux exemples en informatique, comme par hasard, où évidemment on ne peut pas se permettre le moindre grain de sable logique et la moindre singularité. Où l'on recourt, en informatique, hein, où l'on recourt, continue-t-elle, à différentes fonctions selon les cas. Deux points. Disons par exemple que votre fonction est égale x pour tous les cas où x est supérieur ou égal à 0 et égale moins x pour tous les cas où x est inférieur à 0. En topologie, lorsque des mains imaginaires interviennent dans la transformation imaginaire d'un objet, on parle de chirurgie. Voilà. Donc c'est à ce moment-là où, dans une sorte d'entonnoir... Euh, euh, de la, de la, de la sous-pensée cybernétique que se rencontrent, à sa naissance, en 1942, Pitts et McCulloch. McCulloch, on s'en souvient, je l'avais longuement expliqué, avait dirigé ses recherches sur la problématique du tout-ou-rien, appliqué à l'activité neuronale. Mais il lui manquait, pour appliquer ce tout-ou-rien, logique, si vous voulez, d'après euh, pris sur le modèle de la logique booléenne, il manquait une base logico-mathématique à ses conjectures et c'est Pitts qui est âgé alors de 17 ans, alors que Maculock lui était dans sa quarantaine en 1942, qui va la lui fournir. C'est pour ça qu'il est si important pour Maculock et pour le, 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 la déflagration de la naissance de la cybernétique. Alors apparemment, toujours, je vous cite toujours l'excellente étude de Tara Abraham, le petit génie Pitts aurait été fortement marqué, c'est elle qui le dit, par sa lecture de Leibniz. Leibniz, au XVIIe siècle, qui aurait mis en relation, écrit-elle, les notions de calcul, computation, de logique et d'algorithme, et démontré, j'ouvre les guillemets, c'est Tara Abraham, donc c'est une manière américaine, évidemment, de, de décrire la, la pensée de Leibniz, il aurait démontré, Leibniz, que toute tâche qui peut être décrite complètement et sans ambiguïté, en un nombre fini de mots, peut être réalisée par une machine logique. Donc c'est Leibniz qui est à l'origine, pour les cybernéticiens, et pas seulement pour les cybernéticiens, évidemment, de la logical machine, de la machine logique, dont euh, s'inspirera beaucoup, évidemment, euh, Alan Turing, qui lui sera un des, un des grands modèles de euh, un des grands inspirateurs de McCulloch. En tout cas, pour euh, Pitts, Walter Pitts, l'un de ses inspirateurs revendiqués, c'est Leibniz. Et Leibniz, c'est intéressant parce que c'est évidemment une certaine lecture de Leibniz, disons les choses euh, comme ça, et une certaine interprétation de la, de la pensée de Leibniz, c'est euh, euh, un ancêtre majeur de la cybernétique, ne serait-ce que par la place éminente qu'il conférait dans le monde à la mathésis universalis. Et euh, il n'y a pas de mathématiques à l'origine sans une certaine conviction et considération de l'évidence de l'universalité de son discours. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de mathématiques qui ne, qui ne fasse la chasse aux singularités. Et donc, une mathématique, elle ne peut se concevoir qu que comme universelle. Leibniz concevait le monde comme intrinsèquement, non seulement soumis au calcul, mais issu, suinté par le calcul. D'où sa célèbre formule qu'a beaucoup analysé Heidegger, « Cum Deus calculat fit mundus ». Tandis que Dieu calculait, computait, le monde cogitait en computation, il y a, a, a d'autres citations en latin de la formule de Leibniz un peu plus long, mais bon, peu importe, je pas, on ne va pas passer trois heures, le monde se faisait. Ce qui revient évidemment à équivaloir pour un chrétien comme Leibniz, à faire s'équivaloir, calcul et vérité. Et au fond tout le problème est là, tout le problème est là. La question c'est pas de et ça les mathématiciens les plus purs le savent et le disent. La question c'est pas de c'est pas de tout soumettre au calcul, c'est de considérer que cette soumission au calcul elle rejoint une soumission à la vérité. Et à la vérité au sens universel, c'est-à-dire au sens catholique, au sens chrétien. C'est pour ça que c'est dans l'Occident chrétien que les mathématiques ont pris une telle, une telle ampleur, même si elles sont nées aussi par ailleurs et, et, et se sont déployées aussi par ailleurs dans le, dans le, dans, dans, dans le monde musulman, dans l'islam. Parce qu'il y a aussi un rapport à la, à, à la vérité qui est profondément unitaire, universel, plus au sens catholique dans l'islam, mais au sens dogmatique, qu'il n'y a pas dans d'autres d'autres dans d'autres civilisations et dans d'autres pensées. Il n'y a pas de hasard. c'est pas un hasard du tout. Et c'est euh, parce que, euh, pour un chrétien comme nice dont calcul et vérité euh, euh, s'équivalent, qu'il en venait à affirmer que tous les désaccords concernant la vérité, au sens large du terme, toutes les polémiques et tous les problèmes au monde seraient définitivement réglés par l'art du calcul. C'est quelque chose qui est assez connu. Qu il, qu il, il avait par exemple un, un projet de langagier, linguistique, hein, qui va dans un autre euh, euh, affluent arrivé jusqu'aux au, au, théories de, euh, de Noam Chomsky, dont j'ai parlé déjà. Il va avoir un projet langagier de caractéristica universalis, de caractéristique universelle, c'est-à-dire d'un langage formel, formel, logique, hygiéniquement débarrassé de toute ambiguïté. La singularité, l'ambiguïté, c'est l'ennemi des mathématiques. À même d'exprimer aussi bien les concepts mathématiques que scientifiques et métaphysiques, qui va aboutir à cet autre projet de Leibniz, c'est pour ça qu'il est à l'origine même, à la source même des délires de la cybernétique, la création d'un calculus ratiocinator, une machine calculatoire théorique. Une machine calculatoire théorique. Pas une véritable machine, mais là, les les spécialistes de Leibniz hésitent parce qu'ils disent est ce qu'il avait en tête une machine euh, une machine euh, théorique, de calcul, calculatoire théorique, ou une véritable machine à calculer, soit donc soit une, seulement une machine abstraite et algorithmique, soit une machine concrète et mécanique, comme la machine à calculer de Leibniz. Vous voyez, là, vous avez un des modèles de machines à calculer fait sur le modèle de la machine à calculer de Leibniz, qui fabriquait aussi des machines à calculer. Donc, euh, les deux choses sont un peu. Euh, comment dire Sont pas véritablement distinctes entre le euh, calculus ratiocinator, la machine calculatoire théorique et pratique mécanique. Et quel était l'objectif de tout cela De cette caractéristique universelle que, voulait, que, que tentait de. de d'imaginer de, 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 euh, linguistiquement, c'est un projet langagier linguistique chez Leibniz, euh, logique et linguistique, ce quel était l'objectif d'après Leibniz lui-même, c'était de couper court à la parole. De couper court à la parole. Voilà comment il l'exprimait. Lorsqu'il s'élèvera des controverses, une dispute ne sera pas plus de mise entre deux philosophes qu'entre deux comptables computistas. On pourra régler les, 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 les disputes entre philosophes aussi aisément qu'entre deux comptables, entre deux calculateurs. Il suffira en effet de prendre les roseaux en main, ou les abacs en main, selon certaines traductions, de sa, non pardon, les roseaux en main, de s'asseoir devant des abacs, donc les machines à calculer de l'époque, et de se dire mutuellement, notre ami consentant, ça ne peut être qu'un ami, calculons. Calculer mousse, donc c'est une formule fameuse de, de, de Leibniz. Euh, le calculer mousse, calculons, et comme ça on, on résoudra toutes les ambiguïtés, toutes les, toutes les apories, et toutes, les, toutes les disputes et toutes les polémiques au monde. Je ne sais pas si ça, si ça vous parle aussi autant, autant qu'à moi, mais que à chaque fois que je, je découvre ces choses-là, qui viennent de loin, donc j'ai à l'esprit immédiatement tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui tout ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, jusqu'au pass sanitaire, hein, au pass vaccinal, que je n'ai pas, parce que je ne suis pas vacciné, et que je m'en porte très bien, évidemment. Euh, vous voyez, c'est pas... C'est ça qui est, qui est important de, de, de comprendre. C'est que euh, les, les, les philosophes les plus, les plus anciens, les plus antiques, nous parlent d'aujourd'hui. Euh, Il y a des... C'est mes généalogies à moi. C'est des généalogies que je trace et que je fais, euh, dont je me flatte. Mais elles sont, euh, comment dire, elles sont très euh, minutieuses jusque dans le mot à mot. Et au fond, c'est le mot à mot qui est, le, qui est la meilleure source de la, des, des bonnes intuitions. Toujours le mot à mot, toujours la, la, vous voyez, là, c'est le mot à mot de Calculémous, c'est le mot à mot de, de Leibniz. Et, 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 et c'est assez facile, d'une certaine manière, d'élaborer certaines intuitions puissantes parce que si elles ne sont pas puissantes, elles n'ont pas tellement d'intérêt. Puissantes, c'est-à-dire qui permettent d'envisager de, euh, et de comprendre euh, les, les, les fluctuations et les, 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 les bouleversements du monde contemporain. Pas du tout comme un Superman qui, qui graspe la réalité, euh, la complexité mathématique de la réalité, mais comme un, plutôt un, un, un sourcilleux talmudiste qui, 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 qui connaît le, le mot à mot de son monde. Voilà, je continue. Ce calcul donc de, euh, de, de Leibniz, ce n'est que la formulation philosophique de la propagande macroniste qui explique qu'on peut débattre de tout sauf des chiffres. Hein, vous vous en souvenez, j'en je, avais parlé la, la dernière fois, je crois. Voilà, ça, c'est la, la, la propagande macroniste. Vous voyez à quel point c'est... Ces choses-là sont, sont, sont contredites par les origines même de ce que c'est que le calcul et, le, et, 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 et les chiffres, et, et le mathème. Parce que lorsque la propagande macroniste dit on peut débattre de tout sauf des chiffres, c'est évidemment un ordre qui est donné là, et pas du tout un constat de rationalité. C'est-à-dire, vous avez le droit de débattre de tout sauf des chiffres. Donc il vous est interdit de débattre des chiffres. C'est exactement l'idée de Leibniz, c'est-à-dire que si on, on, on s'en référait au seul calcul, il n'y aurait plus de dispute, il n'y aurait plus de débat, il n'y aurait plus de controverse. La question qu'il s'agit de poser à Leibniz, c'est quel est l'intérêt de se mettre d'accord et d'en finir avec les controverses C'est ça le, le, le fond de la question en réalité. Cet intérêt, entre guillemets, n'a d'autre justification que politique, c'est-à-dire le bon ordre dans la cité, et dans une certaine forme de cité, la cité platonicienne et ça ne serait être que celui d'un despote. Donc on a d'emblée, dès, la, dès, dès les, les, les élucubrations laminitiennes, le despotisme qui pointe, le despotisme qui est là dans la coulisse et qui d'une certaine manière euh, n'est même pas dans la coulisse. Parce qu'il s'agit très clairement de mettre fin à toutes, les, à toutes les, les singularités, à toutes les irrégularités et à tous les déséquilibres, et tout cela revient au fond à vouloir en mettre fin avec toutes les controverses. Toutes les controverses. Leibniz, je vais vous le montrer avec la mise, ça, un sens, ça prend un sens politique, même, même déjà d'emblée chez Leibniz. Un sens profondément politique. Cette idée du, 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 du calcul universel et de, la, et de la machine à calculer mentale, qui va donc aboutir à la cybernétique. Leibniz, donc, persuadé que le monde est computé, calculé par le dieu du christianisme, ne peut pas ne pas considérer, et je dis computé parce qu'en latin, l'équivalent du calcul, c'est le, le, le mot computatio. Il ne peut pas ne pas considérer une découverte scientifique comme un incontestable progrès pour le genre, non pas humain, mais pour le genre chrétien. Et c'est ainsi que il défend, dans son discours touchant la méthode de la certitude et l'art d'inventer pour finir les disputes et pour faire en peu de temps de grands progrès, des grands progrès, c'est le titre d'un discours de, de Leibniz, donc. Discours touchant la méthode de la certitude et l'art d'inventer pour finir les disputes et pour faire en peu de temps de grands progrès. Il vante quoi donc La découverte de la poudre à canon. J'ajouterai seulement que la découverte de la poudre à canon me paroie être plutôt un présent de la bonté du ciel, dont notre siècle même lui doit encore des remerciements, qu'une marque de sa colère, car c'est apparemment cette poudre à canon qui a le plus contribué à arrêter le torrent des Ottomans, qui a loin inondé notre Europe et encore présentement c'est par là qu'il y a de l'apparence qu'on se pourra quelques jours délivrer entièrement de leur voisinage, ou peut-être qu'on pourra retirer une partie de leur peuple, de leur peuple au, 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 au pluriel, les Ottomans, les musulmans donc, des ténèbres et de la barbarie, pour les faire jouir avec nous des douceurs d'une vie honnête et de la connaissance du souverain bien, en rendant à la Grèce, mère des sciences, et à l'Asie, mère de la religion, ces biens dont nous leur sommes redevables. » voyez comme on est loin, avec Leibniz, de l'esprit de finesse de Pascal, pour qui la mathématique est inutile en sa profondeur. J'avais cité cette phrase de, de, de Pascal, il me semble, lors de, de la séance sur Heidegger et Pascal, sur « Pensée Pascal. « La mathématique est inutile en sa profondeur. » Pascal dit, voyez, là on voit, on voit tout de suite, à, à la même époque, au XVIIe siècle, comment deux génies, deux génialités, vont se diriger l'une vers le mal, vers le mal au sens symbolique, c'est-à-dire vers le despotisme, vers la domination, et l'autre vers l'émancipation et vers le bien. Pascal, évidemment. « C'est un bon mathématicien, dira-t-on, écrit Pascal, mais je n'ai que faire de mathématiques. » Il me prendrait pour une proposition. C'est un bon guerrier. Et deux points, il me prendrait pour une place assiégée. Là, on voit, il n'y a pas photo. J'aime bien, bien comparer des génies, parce que évidemment, l'avenir, c'est un génie. Mais là, j'aime bien comparer les, filles, les penseurs, les grands penseurs, et voir comment il y en a qui voient des choses que les autres ne voient pas. Pascal, il comprend immédiatement. Très, très grand génie en mathématiques. Hein. Ce n'est pas, pas, pas le point de vue du, de l'insecte qui regarde l'aigle planer dans les hauteurs. Là, c'est le point de vue d'un aigle qui regarde un autre aigle et, et qui, a, qui, a, qui, a, qui, a, qui a une... comment dire... Une, une, une intuition, des intuitions, des trouvailles géniales que l'autre n'a pas. Parce qu'immédiatement, il comprend le rapport entre les mathématiques et le et le fait de, de tout prendre pour des propositions, et le guerrier qui prend tout pour des places assiégées. C'est fou, hein C'est une pensée célèbre de, de, de Pascal. Alors, autre grand penseur de toutes ces choses-là, si vous voulez, de la, du, du rapport entre le mathème et le mal, appelons ça comme ça, c'est la, la séance d'aujourd'hui. Vous voyez, je ne suis pas mathématicien, je ne suis pas matheux, j'aime pas les maths, ça ne m'intéresse absolument pas, mais j'ai quand même quelques, quelques cartouches. Et c'est pas fini. Alors Heidegger, dans ses Beiträge, donc à l'époque du Troisième Reich, les apports à la, ce qu'on a traduit par les apports à la, à la philosophie, euh, à l'époque où, où Heidegger est le plus remonté contre ce qu'il appelle lui-même le rational-socialisme, c'est pas le national-socialisme, c'est le rational-socialisme, il va associer la plus innocente, c'est très intéressant ça, la plus innocente, la plus objective en apparence des descriptions, quelque chose qu'on a sous les yeux, qu'on décrit, une couleur par exemple, et l'interprétation. Voilà ce qu'écrit Heidegger pour vous montrer qu'il n'y a pas de rapport euh, euh, neutre à la réalité. Ça n'existe pas, un rapport neutre à la réalité. Et que le rapport des, ma ma des, des, des mathématiciens à la réalité, il n'est absolument pas neutre, non plus. Voilà ce qu'écrit Heidegger. Même une description est déjà une interprétation, entre guillemets. Quelque chose en tant que couleur. Donc il prend vraiment l'exemple le plus simple, la description d'une couleur. Ceci est blanc, ceci est rouge, ceci est vert. En tant que son. Alors en tant que couleur, en tant que son, le son qu'on entend à l'oreille, en tant que grandeur. Couleur entre guillemets, son entre guillemets, pareil de guerre et, et, grand, et grandeur entre guillemets. Différence entre interprétation et interprétation. Interprétation de la science physique. Point d'exclamation, dit-il. Donc il y a une forme d'interprétation de la science physique dans son rapport à la nature. Elle est dans l'interprétation. Qu'est-ce qui est, continue-t-il, plus sûr, entre guillemets, plus certain, d'approcher, de, 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 d'appréhender la réalité La description directe, naïve, ou bien l'expérimentation exacte, demande Heidegger. La première, la description naïve, directe, et pas du tout l'expérimentation exacte scientifique, la première, point d'exclamation, parce qu'elle présuppose moins, entre guillemets, de théorie. Voilà. La théorie, c'est ce qui va empêcher d'appréhender de, 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 et de décrire la réalité, de comprendre la réalité, parce qu'elle a une grille, ce que je, dis de, ce que je tâche d'expliquer de, de, depuis tout à l'heure quand même, qui est celle de la théorie elle-même. Précisément, la description scientifique, elle est, elle est encagée dans la théorie. Et la théorie, c'est euh, un écran, c'est le cas de le dire, entre, entre le théoricien et la réalité. Ce dont témoigne toute la carrière d'un c'est que la cybernétique, dans le droit fil du discours moderniste lagnisien, entend étendre sans plus aucune contestation la domination mathématique du monde et de l'homme. Ce n'est donc pas seulement la science sans conscience, qui était la phrase de Rabelais, qui est responsable des mots de la, de la modernité, les mots MAUX de la modernité. C'est au cœur même de la raison que gît le ravage, au plus intime de la disposition à calculer ce que Heidegger va qualifier, lui, d'indiscrétion calculatrice. Rechnerische C'est là que se niche la destruction, comme Heidegger l'exprime dans sa conférence de 1935 intitulé « L'origine de l'œuvre d'art » en prenant l'exemple de la couleur. C'est très intéressant, parce que là, il prend l'exemple de nouveau le, 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 le plus simple, d'une de, description la plus, la, plus, la, plus, la plus simple, la plus naturelle, la plus évidente, la plus enfantine, la couleur. « La couleur irradie, écrit Heidegger, et ne veut qu'irradier. Si nous la décomposons par une intelligente mesure en nombre de vibrations, alors elle a disparu. Elle ne se montre que si, que si elle reste non décelée et inexpliquée. La Terre fait ainsi se briser contre elle-même toute tentative de pénétration. Elle fait tourner en destruction toute indiscrétion calculatrice. Rechnerische Unringlichkeit sie Last Sie lest jeder nur rechnerische Zunring Zunringlichkeit in eine Zerstörung umschlagen. Je vous mets la, 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 la définition dans euh, le euh, Sachsen-Villa de, euh, de Zunringlich. De Zudringlich. Z-U-D-R-I-N-G, la, la voici. Vous voyez? C'est ce qui est euh, inopportun, ce qui est indiscret, manière indiscrète, persécuteur même. Voyez, oui, ce qui insiste par son indiscrétion, c'est extraordinaire. Donc l'indiscrétion calculatrice, celle-ci peut bien revêtir l'apparence de la domination et du progrès, continue De Guerre, en prenant la figure de l'objectivation technico-scientifique de la nature. Deux points. Elle n'en reste pas moins une impuissance du vouloir. Ouverte dans le clair de son être, la terre n'apparaît comme elle-même que là où elle est gardée et sauvegardée en tant que l'indécelable par essence qui se retire devant tout décel, donc tentative de déceler, c'est-à-dire qui se retient en constante réserve. Vous trouverez ça, à pages 50 et 51 de la traduction française des chemins qui ne mêlent nulle part. C'est un texte, l'origine de l'œuvre d'art, qui date de 1935. Et, à nouveau dans les Beiträge, Heidegger marque comment, au cœur du cœur de cette indiscrétion du calcul, c'est le mathème même qui est à l'œuvre. Vous voyez, c'est important, c'est pour ça que je, je, je le cite maintenant, c'est très important. « Le calcul, écrit Heidegger, toujours dans les mêmes années, 30, entre 36 et 38, il ne devient puissant que par la fabrication de la technique, fabrication qui trouve son fondement scientifique dans les mathématiques. C'est là que se trouve la saisie préalable, encore peu clarifiée, en propositions directrices et règles, et pour cette raison, la sûreté dans le guidage et la planification, l'expérimentation. » Absence de questions, deux points. D'une manière ou d'une autre, on parviendra au but. Rien d'impossible, car on est certain de l'étant, plus aucun besoin de se poser la question concernant la pleine essence de la vérité. Tout n'a qu'à s'ajuster selon le niveau chaque fois atteint du calcul. Là prend origine fondamentalement la priorité de l'organisation et le fait de renoncer à tout changement qui pourrait provenir d'une libre croissance. Je souligne L'incalculable n'est ici que ce qui n'a pas encore été maîtrisé dans la computation, mais qui le sera sûrement un jour, donc nullement ce qui est hors de tout calcul. » Vous voyez, ce n'est même pas la peine de commenter, tout est dit. Tout est dit déjà par Heidegger dans les, dans les années 30. Il a compris le, le caractère euh, euh, dévorant, ce que lui appelle le caractère dévorant, l'indiscrétion dévorante du calcul et le despotisme de l'esprit de calculateur. Et la, 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 la cécité à tout questionnement et à toute véritable pensée de l'esprit calculateur. Alors, Maculock, lui, c'est pas à Leibniz qui se référait, contrairement à, Pitt, à Pitts, mais à Turing et à sa machine logique, la machine logique de Turing, qui elle-même est probablement un peu inspirée de Leibniz, et on retrouve, euh, d'ailleurs la preuve, c'est qu'on retrouve chez euh, Turing, l'idée leibnizienne d'un automatisme de, de l'algorithme qui évite toute ambiguïté. Donc ça, c'est une idée qui revient tout le temps chez tous les, chez tous les cybernéticiens. Évidemment, c'est d'éviter, par une machine logique, toutes les ambiguïtés. Dès 1936, toujours dans, exactement contemporain des textes de, 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 de Heidegger et, et, et de, cette, de la naissance de la cybernétique, Ayant conçu sa propre machine logique, logical machine, Turing, c'est toujours Tara Abraham qui explique ça, était capable de définir le processus compliqué du calcul en termes mécaniques, elle met mécanique entre guillemets, grâce à la notion d'un algorithme simple, si exhaustif, rigoureux et sans ambiguïté, que l'exécutant n'aurait besoin d'aucune connaissance mathématique, entre guillemets, pour mener à bien sa tâche. C'est Tara Abraham qui explique ça. Turing avait établi un lien entre le comportement des humains et celui des machines. Dans les deux cas, le calcul des nombres calcul des nombres entre guillemets, impliquait un nombre fini d'états d'esprit ou de configuration. Sont des, tout ça, ce sont des, des, des expressions de Turing. État d'esprit ou configuration. Ces états d'esprit, selon Turing, étaient irréductibles. Deux points. Les opérations, entre guillemets, effectuées par une machine logique ou un ordinateur humain peuvent être décomposées en opérations simples, entre guillemets, c'est toujours les formules de Turing, vous voyez comment on en revient à l'esprit de simplification. Si élémentaires, en opérations simples si élémentaires, qu'elles ne peuvent plus être divisées. Ce concept était au cœur des travaux de McCulloch et Pitts sur les réseaux neuronaux. Il était clair pour eux que la machine de Turing était une machine logique, entre guillemets, au sens de Leibniz. Conclut Tara Abraham. On voit donc qu'il y a des constantes qui sont à la fois typiquement scientifiques et mathématiques et également qui correspondent à des préconceptions idéologiques inscrites dans les préoccupations des cybernéticiens. Le raccourci, la finitude, la simplification, l'élémentarité, c'est-à-dire la quête d'éléments atomiques qu'on ne peut plus couper, qu'on ne peut plus diviser, en deçà desquels il n'y a rien d'autre. En l'occurrence, dans le cas des cybernéticiens et des premiers... Euh, euh, Spéculateur de l'intelligence de artificielle, les impulsions électriques entre deux cellules nerveuses, à quoi sont assimilés les neurones Dèche et euh, Rachevski. L'horreur de l'erreur, autre élément commun à tous les cybernéticiens, la haine de toute ambivalence et de toute ambiguïté, et bien entendu, ce préjugé majeur selon lequel pensée équivaut à calculer. La notion... leibnizzo kuringen donc appelons-la comme ça, de machine logique, fascina Pitts. C'est Arabraham qui le dit. Il a été fasciné par ça. This notion fascinated Pitts, elle le dit en anglais. Et ainsi, tout le propos et toute la recherche de Pitts et de McCulloch vont tendre à assimiler le système nerveux, humain, animal mais aussi humain, à un tel dispositif a device en anglais. Là, on est, avec McCulloch et Pitts, au plus concret de la métamorphose de la logique classique en logistique, ce qui a été si finement critiqué par Heidegger, comme on l'a vu la dernière fois. Là, c'est là que, ça se, que cette métamorphose de la logique en logistique, elle, 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 elle démarre elle, elle s'initie, si vous voulez. J'en profite pour vous mettre une petite photo, une autre photo de Walter Pitts, un peu plus tardivement, donc je ne sais pas vers quelles années, mais enfin. C'est le même petit génie de 17 ans, donc, qui, qui a fasciné tous les, tous, les, tous les cybernéticiens et qui est à l'origine de ces, de ces élucubrations sur le, avec McCulloch sur le, la, la logique, le calcul et la pensée, et les neurones. On a donc, d'une part. Une conception qui est devenue euh, désormais universelle dans toutes les neurosciences. Les neurosciences, c'est ce qui regroupe, vous le savez, la biologie, la chimie, les mathématiques, la bioinformatique et la neuropsychologie. Et en linguistique anglo-saxonne, chomskienne, d'un système nerveux conçu comme réseau de neurones. Un système nerveux, il y a une systématique, c'est un réseau de neurones. Ça, c'est une conception, une préconception. Interconnecté entre eux de manière fonctionnelle. C'est qui, qui, là que, 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 que réside le préjugé du système de neurones et d'un réseau de neurones. C'est-à-dire que chaque impulsion nerveuse possède une fonction, une cause et un objectif précis déterminable et repérable à l'œil nu. Toujours l'œil toujours qui, vient, qui, vient, qui vient mettre son dictat. Et à l'œil nu, je dis, euh, ce pas du tout seulement euh, 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 au XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, au XIXe siècle. C'est à l'œil nu, aujourd'hui, grâce au progrès de l'imagerie médicale par résonance magnétique, par exemple. L'IRM, imagerie médicale, c'est l'œil qui décide de ce qu'il voit. De sorte qu'aujourd'hui, vous avez des tas d'abrutis en blouse blanche qui passent leur vie à étudier le graphisme neuronal multicolore des rêves, de la réflexion, des sentiments, etc. Et d'autre part, ça c'est une première chose, on a l'idée, donc ça c'est un premier préjugé, d'autre part, qu'on va pouvoir observer à l'œil nu la pensée, ce que considère comme la pensée, et d'autre part, on a l'idée qui est développée par Pitts et McCulloch, que les impulsions nerveuses électriques, dont l'origine conceptuelle remonte à Luigi Gavalny au XVIIIe siècle, et à sa découverte de l'électricité animale, mais qui a posé de graves questions sur est-ce que c'était une véritable électricité et est-ce qu'elle était comparable à l'électricité physico-chimique, tout même pas encore complètement résolue d'ailleurs aujourd'hui, elles sont assimilables à des propositions, donc les impulsions nerveuses électriques, à des propositions de la logique booléenne. Je vous mets sous les yeux d'abord, pour commencer, une photo qui est assez célèbre. Ce sont les euh, contractions des muscles du visage provoquées chez un patient. Euh, on voit qu'il est en, plus ou moins en camisole de force. Non, il n'est pas en camisole de force. Par l'application locale de courant galvanique par Guillaume Duchesne de Boulogne au 19e siècle. Donc on a fait des tas d'expériences, des tas d'expérimentations pour euh, 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 traquer le, les, les impulsions électriques et voir les effets des impulsions électriques sur le corps humain euh, depuis le, le, le 19e siècle. Mais euh, l'apport particulier de Pitts et Maculoc c'est d'assimiler euh, euh, ces impulsions électriques, supposées, ou en tout cas euh, hypothétiques, à des propositions de la logique booléenne. Tout ça, c'est toujours dans l'explication de, de Tara Abraham, donc je ne fais que suivre son, son exposé, hein, j'invente rien. C'est-à-dire, continue Tara Abraham, simplement des phrases ou des énoncés, exempts de toute ambiguïté et, dans certains contextes, considérés comme vrais ou fausses, mais pas les deux à la fois. Vous voyez la logique boléenne, tout le monde en connaît quelques, quelques fragments. C'est ce, ce qui se réduit, en fond, à, les, à toute proposition, à une, à une série de 0 et de 1. Soit c'est vrai, soit c'est faux supérieur à inférieur à etc. Bon tout le monde a déjà vu ça, c'est comme ça que fonctionnent les, tous les langages informatiques. Et c'est euh, comme ça que euh, Pitts et McCulloch vont tenter de se représenter le fonctionnement des, des, des impulsions électriques entre les neurones. Et Pitts et McCulloch n'ont donc eu plus qu'à fusionner les trois conceptions, la systématique, le système des cellules nerveuses, l'électrique, l'impulsion électrique les entre neurones, et la logique, la logique booléenne pour aboutir à leur proclamation de 1943 sur le logical calculus of the ideas immanent in nervous activity, selon quoi explique Abraham, comme les propositions en logique propositionnelle, booléenne donc, peuvent être vraies ou fausses entre guillemets, les neurones peuvent être allumés ou éteints. Soit ils tirent (fire), euh, écrivent Pitts et maculotte soit ils ne tirent pas. Donc ils sont soit allumés, soit éteints. Ce sont des interrupteurs. Un neurone, c'est un interrupteur. Allumé, éteint, on, off, soit il tire, soit il tire pas une impulsion électrique. C'est comme ça, c'est par cette simplification-là, qu'ils vont, c'est de cette simplification-là qu'ils qu vont appliquer de manière tout à fait euh, 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 comment dire, infondée euh, au cerveau humain qu'ils vont partir pour déployer leur conception de l'intelligence artificielle. Cette équivalence formelle, continue Tarabram, c'est une équivalence formelle, hein, ça, elle n'a aucune réalité euh, concrète, a permis à McCulloch et Pitts d'affirmer que les relations entre les propositions peuvent correspondre aux relations entre les neurones et que l'activité neuronale peut être représentée comme une proposition. Vrai, faux, euh, égal, pas égal, différent, supérieur à, inférieur à, etc. 0 ou 1. Alors, évidemment, tout le monde voit et tout le monde comprend, et Tara Abraham le dit très, très, très clairement, qu'il y a un caractère hautement hypothétique de toutes ces théories qui euh, sont largement partagés néanmoins par tous les scientifiques de l'époque. Il n'y a pas que euh, McClug, il, 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 il capte quelque chose et il met en, en théorie, si vous voulez, quelque chose de l'ère du temps, mais tout le monde pensait, et tout le monde euh, concevait qu'il y avait un réseau neuronal à la même époque, Il y avait des impulsions nerveuses entre neurones, et tout le monde le continue, de, continue de le considérer aujourd'hui. Tout le monde continue de l'admettre la, encore aujourd'hui. Il y avait d'abord cette hypothèse, explique Tarabram, assumption, une hypothèse qui assimile le système nerveux à un réseau neuronal. C'est une hypothèse, ça n'a qu'une réalité euh, concrète. Puis l'hypothèse d'un seuil d'excitation de chaque neurone susceptible de déclencher une impulsion, etc. Donc ce, ce sont des, des séries d'hypothèses qui sont euh, configurées ensemble pour aboutir à une théorie de l'intelligence, et théorie de, 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 de la pensée, de l'intelligence, donc du coup, euh, euh, computable, calculable. Toutes ces hypothèses concernant le mode de fonctionnement systémique, synaptique et électrique des neurones, explique encore Taravram et résume, étaient généralement acceptées après des décennies de recherches empiriques sur le cerveau, par tous, les, par, tous les, par tous les scientifiques, par tous les neurologues et par tous les spécialistes du cerveau depuis le XIXe siècle. Que l'activité neuronale se réduise donc à un processus tout ou rien, ou qu'elle demeure invariable avec le temps, parce que c'est ça, ça aussi que ça, que ça, que ça, ça exige, que l'activité neuronale soit la même avec le temps, et qu'elle soit la même chez tous les êtres humains, hein parce que la logique, c'est aussi une, aussi une, 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 une théorie d'universel, une théorie universaliste, et une hypothèse universaliste, celle du Logos. Pitts et McCulloch en admettaient volontiers le caractère d'hypothèse de travail, eux-mêmes disaient que c'était une hypothèse de travail. Leur objectif dans cet article, donc, continue Tarabram, qui parle toujours de cet article de 1942-43. Leur objectif dans cet article n'était pas de, rep de présenter une description concrète des neurones, mais plutôt de concevoir des réseaux fictifs, fictitious nets, des réseaux fictifs composés de neurones dont les connexions et les seuils sont inchangés. Et elle conclut « L'essentiel du document de McCulloch et Pitts est consacré à des considérations mathématiques. En fait, leur seule citation concerne les travaux de mathématiciens ou de logiciens. Anticipant presque les critiques des neurologues plus orientés vers l'expérimentation, McCulloch et Pitts ont clairement indiqué qu'ils ne souhaitent pas élargir l'équivalence formelle du comportement des réseaux neuronaux et de la logique des propositions à une équivalence factuelle. » Ce sera fait, évidemment, par leurs successeurs. Mais eux, pour l'instant, euh, euh, en restaient à l'idée d'une euh, hypothèse de travail. Ce qui, qui, qui n'empêche pas le, 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 le délire de domination, le délire de, 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 de manipulation des, de, de, du cerveau et de la pensée qui va euh, nourrir toute la cybernétique. Le délire de contrôle. Il faut savoir que, euh, de l'aveu des épistémologues même, les mathématiques ont subi, tout ça n'arrive pas, pas à ce moment-là euh, par hasard, c'est-à-dire que les mathématiques ont subi une mutation et ont fait un saut qualitatif inouï par rapport au millénaire précédent, même pas seulement au siècle présent, par rapport au millénaire précédent, euh, au début du 20 siècle. Donc quelque chose arrive à la, aux mathématiques au début du 20e siècle, euh, quelque chose qui euh, euh, va les, 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 les modifier. Dans, le, dans, leur, dans, leur, dans leur noyau même, dans leur noyau de, de, de logique même, et qui va euh, tout à coup euh, euh, leur faire acquérir une, une, une efficacité euh, de destruction redoutable, de dévoration de destruction redoutable. On avait 150 mathématiciens chercheurs en 1900, dans le monde. Aujourd'hui, on en a 80 000. C'est pas rien. Et chacun produit un théorème par an, chacun de ces 80 000. Ça, c'est dans un documentaire dont je vais reparler tout à l'heure, qui s'intitule, très intéressant, où on va parler des mathématiciens, qui s un documentaire donc, euh, qui est passé en, en vidéo, en DVD, qui s'intitule « Comment j'ai détesté les maths sur les mathématiques ». Je vais en reparler, je vais en montrer des extraits tout à l'heure. À partir du XXe siècle, on passe de 150 mathématiciens-chercheurs, purs euh, logiciens, purs chercheurs dans le monde, à 80 000 aujourd'hui. Précisément au pire siècle de la généralisation des génocides. Le XXe siècle, comme on l'intitule... Eh bien, mon intuition, c'est que ce n'est pas un hasard du tout. Alors, je vais maintenant ouvrir pour euh, donner un petit peu d'épaisseur de, 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 euh, à tout ce que je suis en train de vous dire d'un point de vue théorique. J'ouvre une dernière parenthèse qui est consacrée à cette vieille question donc, de l'adéquation du rationnel mathématique au réel, parce que vous voyez que c'est toute la question. La question de la vérité, c'est la question aussi de l'adéquation de, euh, des théories mathématiques les plus abstraites à la réalité, au réel, en prenant quelques mathématiciens contemporains en exemple, pour montrer que les mathématiciens, y compris les plus géniaux, y compris les plus abstraits, y compris les moins, les moins euh, inscrits dans le, dans, le, dans le cours du monde, en apparence, on va, on va voir que, 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 que finalement ils finissent toujours par s'y inscrire dans le cours du monde, ou pas, selon leur spiritualité personnelle, Échappe ou non au ravage. Et donc la ligne de partage, c'est pour ça que j'ai intitulé cette séance « Les maths et le mal », elle se fait précisément sur la question du mal. Pas du tout sur une question euh, de théorie mathématique euh, ou, de, ou, de, ou, de, ou de, une question euh, euh, d'abstraction logique euh, ou de rapport à la, à la pensée. Si, il y a aussi un, un certain rapport à la pensée. Mais c'est d'abord un certain euh, 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 rapport à la question du mal. Pour le dire de manière très simple, ce que je vais essayer de, de vous montrer maintenant avec des cas concrets, qui sera le, la, donc la seconde partie et la fin de la séance. Il y a ceux qui voient où est le mal, comme Grotendieck par exemple, Alexandre Grotendieck, ou comme Perelman dont je vais parler aujourd'hui. Et il y a ceux qui ne le voient pas, ou du moins qui feignent de ne pas le voir, comme Jim Simons et Cédric Villani, dont je vais un peu parler aussi aujourd'hui. Donc je vais faire un, un contraste entre deux types de mathématiciens de très haut niveau, et vous allez voir que ça se situe toujours sur le rapport au mal, la différence, la ligne de crête. Je vais vous montrer maintenant un extrait d'un documentaire donc, dont je viens de vous parler, qui date de 2013, qui s'intitule « Comment j'ai détesté les maths ?» où Jim Simons, grand mathématicien, s'exprime. Jim Simons, c'est la 66e fortune mondiale aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que l'introducteur de l'algorithme dans le monde de la finance. C'est à lui qu'on doit la modélisation mathématique et l'extravagant le, succès des mathématiques dans la finance contemporaine. C'est quelqu'un qui, euh, c'est un mathématicien de très haut niveau, qui a débuté dans la cryptologie, tiens, 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 pour le compte de l'Institute for Defense Analysis, c'est-à-dire c'est un équivalent de la NSA, donc il a, il, a, il a commencé par travailler quand il était jeune mathématicien pour l'armée américaine, et qui raconte dans ce documentaire comment un jour, vous allez le voir, il est euh, bloqué sur des problèmes mathématiques de très haut niveau qu'il qu n'arrivait pas à résoudre, il était dans une impasse, et comment il a décidé de passer à autre chose, à savoir à la science économique, la science des probabilités, la science des statistiques appliquée euh, à l'économie. Et comment il a fondé sa première entreprise de conseil en trading, et comment à partir de là il va gagner une fortune, à partir de ce moment-là, une fortune colossale. Il un certain rapport quand même à l'argent, au désir d'argent. On va voir que c'est important. Alors, je vais d'abord vous montrer un extrait d'une interview datée de... Euh... Non, excusez-moi. Ça, Il se trouve dans une autre interview de 2015, qui est intitulée « Le mathématicien qui a piraté Wall Street ». C'est lui. On il évoque sa carrière et il dit quelque chose de très intéressant, et, et d'ailleurs qui n'est pas très difficile à envisager, par ailleurs. C'est le destin d'une théorie mathématique. Il parle d'une de ses découvertes qu'il avait faites lorsqu'il était pur mathématicien, avant d'entrer dans la finance et avant de faire fortune en finance, qui sont, euh, ces choses sont appelées, il dit aujourd'hui, ces choses appelées les invariants, invariants, ce qui ne varie pas, de Chern-Simons, parce qu'il a fait cette découverte des invariants avec un autre mathématicien qui s'appelait Chern, se sont répandus en physique. Donc il a fait une découverte purement théorique mathématique, qui s'appelle les euh, euh, invariants Chern-Simons, Jim, Jim Simons, toujours le même euh, milliardaire dont on parle. C'était génial, dit-il. Nous ignorions tout de la physique. Je n'ai jamais pensé que cela s'appliquerait à la physique. C'est le truc avec les mathématiques. Vous ne savez jamais où cela va aller. Donc là, il, fait, il, fait, il, il témoigne d'une certaine candeur du mathématicien, qui fait des découvertes qui vont ensuite s'appliquer à la physique sans qu'il le sache d'emblée, et qu'il aperçoit avec, euh, avec enthousiasme et avec euh, grande surprise au moment où son, ses théories purement abstraites s'appliquent au monde de la physique. Voilà, je vais vous mettre maintenant un petit extrait de euh, Comment j'ai détesté les maths, ce documentaire, où Jimmy, euh, Jim Simon s'exprime. Et explique le, euh, le rapport entre euh, les mathématiques et l'économie.
1: The world's whole economic engine now is increasingly based on mathematics and science. You know, from Genentech to Google to Goldman, math. And science is becoming king. By Goldman, of course, I mean Goldman Sachs. We can't effectively compete in this new world unless our young people are well trained in these subjects. Regrettably, our public schools are increasingly deficient, and that's of great concern.
2: We understand that outworn programs are inadequate to the needs of our time, so we must harness new ideas and technology to reform our schools and empower our citizens with the skills they need to work harder, learn more, reach higher. No single person can train all the math and science teachers we'll need to equip our children for the future.
1: With $25 million of his own money, Simon started Math for America, which awards selected teachers stipends of up to $90,000 over five years and tuition for a master's degree. Its goal to get lovers of math back into the classroom and get them to stay. Education is not a very good science yet. Maybe someday it will be. So it's subject to fashion and fads that can get put in place without really experimentation to determine is this truly a better curriculum, is this truly a better way to teach a subject than the previous way. So some people get excited, they say, oh yeah, well this is wonderful, let's all do this. Uh, it was sort of the new math. That was part of the math wars, I think, uh, a more abstract approach or more this or that, uh, but these things are put in place without a proper understanding of it. Is, is this going to improve things, or isn't it.
0: Voilà. Uh... Bon, c'est des choses qui sont un peu un, un peu évidentes. C'est pas, pas pas la peine que je vous commande. On va continuer un petit peu sur sur. sur je vais en arriver au, au, au rapport au mal de ces, de, de, de de ce type-là. Jim Simons. Euh, on voit le l'importance le, 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 donnée à l'éducation et à la, la transmission euh, évidemment de la de la pensée mathématique, qui est soutenue, euh, qui fut euh, activement soutenu par Obama, euh, pas, tout cela n'arrive pas par hasard. Ce n'est pas juste parce que ces gens-là pensent qu'il faut que les élèves soient plus intelligents. C'est comme ça que c'est présenté, c'est comme ça que c'est vendu. Mais en réalité, c'est parce qu'on est dans un monde où on a besoin de mathématiciens, c'est-à-dire d'ouvriers de, de, du mathème, de prolétaires du mathème, ni plus ni moins, pour faire euh, progresser quoi eh ben, le, 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 La cybernétique, c'est-à-dire euh, le, 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 le rapage. Tout ça, ils ne le savent pas eux-mêmes. Hein. Simons, euh, ben, on, on va voir. Hein. Je, je, je vais donner d'autres extraits, y compris d'une autre interview, où on sent qu'il est très gêné quand on, lorsqu'on appuie un peu sur la question du rapport entre les maths et le mal. Vous allez voir. On, on y arrive. Euh, alors, il y a une certaine part chez lui. Lorsque... Un type comme ce Jim Simons, qui est, euh, je le rappelle, un, un mathématicien de très très haut niveau. Lorsqu'il évoque le rapport énigmatique, selon lui, qui s'établit entre les mathématiques et le monde réel, il ne voit pas où est le mal. Il n'y voit aucun mal. Il, écrit, il, il dit, pardon, dans une, euh, de, de, dans une autre interview, « Un célèbre physicien appelé Wigner a écrit un essai sur la déraisonnable efficacité des mathématiques » sous-entendu dans les sciences naturelles. La déraisonnable efficacité. D'une certaine manière, continue euh, Simons, ces mathématiques qui sont ancrées dans le monde réel, en un sens, nous apprenons à compter, à mesurer, tout le monde le fait, puis elles fleurissent d'elles-mêmes. Vous voyez, ça, il reprend le discours qu'il disait tout à l'heure, j'ai fait une théorie mathématique, et puis euh, tout à coup, elle est devenue autre chose dans le, dans le monde physique. Ils s'en sont apparus sans que je m'en rende compte, et sans que je l'ai prévu, et ils en ont fait autre chose. Mais très souvent, elles reviennent pour sauver le monde dit-il, en parlant des théories mathématiques. La relativité générale en est un exemple. Minkowski avait cette géométrie et Einstein a réalisé. Et c'est là-dedans que je peux mouler la relativité générale. Donc, vous ne savez jamais, c'est un mystère, c'est un mystère, répète-t-il deux fois. Ça le tracasse, vous voyez, cette question du rapport entre, le, entre les mathématiques et le réel. Eh bien non que les mathématiques reviennent pour sauver le monde, ce n'est pas un mystère, contrairement à ce que veut nous faire croire Jimmy Simons, c'est un mensonge. Il faut citer maintenant ce que Canetti écrivait en 1967. En une phrase, vous allez voir, de quelques mots, 1967, omettre l'homme complètement, omettre nos missions, amputer, omettre l'homme complètement, deux points, mathématiques, point, tirer les conséquences. C'est tout. Elias Canetti, 1967. « oh, maître, Homme être l'homme complètement, mathématique, les conséquences. » Ça fait écho évidemment aux phrases extrêmement pessimistes d'Alexandre Grotendier. Vous voyez, ce n'est pas un mystère, le rapport entre les mathématiques et le monde. Les phrases extrêmement pessimistes que je vous ai citées en conclusion de la dernière séance, la dernière fois. « Sur la responsabilité de la science dans l'état de la planète poubelle éventrée, empestée et morte, » écrivait Grotendier très grand mathématicien du XXe siècle lui aussi, qui a rompu avec les maths, avec le monde des maths et avec le monde de la science. Planète poubelle éventrée, empestée et morte. Il est extravagant qu'en 2015, lorsque a lieu cette, cette interview que je, viens de, que, de, que je viens de vous citer, Simons puisse encore évoquer la relativité générale en omettant le rôle involontaire, mais peu importe, d'Einstein dans le développement de la bombe nucléaire parce que c'est quand même ça aussi l'une des, des conséquences de la relativité générale, c'est la bombe, la bombe atomique. C'est Nagasaki Hiroshima, tout le monde le sait. Eh bien, c'est quelque chose qu'avait exprimé un autre mathématicien et physicien soviétique, et un des plus grands, Alexandre Danilovitch-Alexandrov, qui va avoir, on va le voir, une, une, une influence éthique considérable sur Grigory Perelman, dont je vais parler ensuite, et qui affirma un jour... Tout ça est cité par Macha Gessen dans, son, dans sa biographie de, de, de Perelman, qui affirma un jour « Tous les hommes sont des salauds, tous les hommes sont mauvais, à l'exception peut-être de Jésus-Christ. Einstein est un salaud lui aussi, parce qu'il n'a pas quitté l'Amérique quand on a fait exploser la bombe atomique malgré ses objections. » Et il écrivait encore, toujours cité par Macha Gessen, « À la fin, dans l'interconnectivité générale des événements, d'une manière ou d'une autre, on devient plus ou moins un élément de tout ce qui se passe dans le monde. Et si l'on peut exercer une quelconque influence sur un de ces événements, alors on en est responsable. Voyez donc, tout le monde n'a pas le discours de Jim Simons. Au contraire, un autre très grand mathématicien disait le contraire. Il disait que les mathématiciens ont des, 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 ont, des, ont des responsabilités dans le monde tel qu'ils s'élabore à partir de leurs théorie, et ce n'est pas du tout un mystère. Euh, et que lorsqu'ils euh, s'aperçoivent que euh, le monde va si mal à cause d'eux, ils doivent quitter le monde et ils doivent se retrancher C'est quelque chose qui va beaucoup influencer ce saint absolu, ce saint juif qu est, euh, que Grigori Perelman. Alors, il a parlé euh, de. Il a cité Eugène Wigner, <rire> Jim Simon, c'est intéressant parce que c'est le contre-exemple. D'une telle probité, d'une telle lucidité que partageaient euh, Grothendieck ou Perelman, euh, héroïque. Et le le contre-exemple absolu, c'est celui qui est invoqué, euh, et, et évoqué et invoqué euh, candidement par Jim Simons, c'est Eugène Wigner. Wigner, il faut savoir que c'était un, un physicien juif, hongrois, théoricien de la réaction nucléaire en chaîne, qui était un condisciple de John Feynman, dont j'ai parlé euh, lors d'une séance précédente et qui, comme lui, va collaborer très activement au projet Manhattan, qui va aboutir à la bombe atomique euh, balancée sur Hiroshima et Nagasaki. Redoutant, euh, c'est sur sa fiche Wikipédia vous pouvez trouver ça, redoutant qu'Hitler ne dispose d'une arme similaire, donc ça part d'une considération purement euh, euh, stratégique, voulant devancer Hitler dans l'élaboration dans d'une arme nucléaire, il n'hésita pas à militer en faveur de la fabrication de la bombe atomique. Wigner. Il fut l'un des cinq scientifiques à informer le président Franklin Delano Roosevelt en 1939 de l'utilisation militaire possible de l'énergie atomique. Voilà. Donc ce sont des gens qui, quelles que soient leurs raisons euh, personnelles, au départ, lui c'est peut-être parce qu'il était juif et qu'il voulait pas que Hitler, euh, ait une telle, euh, il était anti-hitlérien donc, et qu'il ne voulait pas que Hitler euh, acquière la bombe atomique, a décidé de participer à l'accélération la, des recherches pour la bombe atomique et pour l'utilisation militaire de la bombe atomique. Mais en réalité, ces gens-là sont toujours rattrapés par leur crapulerie euh, euh, morale, euh, euh, éthique. C'est-à-dire que quelques années plus tard, il va, il va obtenir le prix Nobel, Wigner, euh, Eugène Wigner. Wigner, je sais pas comment ça se prononce. Il va obtenir le prix Nobel de physique en 63. Il va faire aussi partie du comité JASON, JASON Committee, financé par la DARPA jusque très récemment, jusqu'en 2002, qui va regrouper des scientifiques chargés de conseiller Nixon durant la guerre du Vietnam. Pour l'application de, 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 des sciences et des mathématiques à la guerre la plus sauvage et la plus, euh, la, la plus ravageuse et la moins justifiable possible. C'est plus contre Hitler qu'il s'agit de lutter, il s'agit de martyriser. Le Vietnam. Donc vous voyez, c'est une crapule, une crapule scientifique, voilà. Donc c'était juste pour vous dire voilà, qui c'était ce Eugène Wigner euh, euh, candidement et naïvement évoqué tout à coup par, par Jim Simons. Je reviens à la question de l'adéquation du rationnel et du réel. Toujours dans une, euh, euh, un, 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 un entretien pour euh, euh, les conférences TED, je crois, de Jim Simons, il explique avec enthousiasme ce que c'est que la caractéristique d'Euler. Voilà, je vais vous donner quelques. Je vais vous montrer quelques photos. Je ne vais pas vous mettre. Je, je vous résume ça rapidement parce que ce n'est pas à peine d'y passer trop de temps. Je voudrais qu'on arrive un peu vite à mon héros et mon chouchou qui est Grigory Perelman. Okay. Mais avant, avant d'arriver à lui, je vais vous montrer un peu quest ce que c'est que des mathématiciens. Euh, comment dire On va dire. qui s'inscrivent qui dans le monde. Et qui sont profondément.. Euh, euh, associé à la malignité du monde. Qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas, qu'ils le reconnaissent ou qu'ils ne le reconnaissent pas. Voilà, c'est une image tirée de cette, de cette interview que je vous, je vous résume. Il parle donc de la caractéristique de l'air. Euler, c'est ce, 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 ce géomètre, ce mathématicien, de 17, qui est né en 1707 et mort en 1783, donc ça, au XVIIIe siècle, et qui découvrit le premier invariant topologique. C'est-à-dire que, c'est ce qu'explique Simon, c'est très simple à comprendre, si vous entourez une sphère de cordage, donc on revient sur l'idée de la simplification et de la chasse aux, aux variations, si vous voulez, la chasse aux, aux irrégularités, dont j'ai parlé tout à l'heure. Si vous entourez une sphère de cordage, quelle que soit la forme du maillage, vous voyez, on on je vais vous montrer une autre image, ça sera plus simple à comprendre. Voilà. Si vous entourez une sphère de maillage, de cordage, et quelle que soit la forme de ce maillage, ce soit des triangles, vous voyez, là, ça forme des triangles, plus ou moins, des rectangles, des carrés, des polygones, que vous les mélangez tous, le chiffre, il y a un invariant, qui est que le chiffre des sommets plus celui des faces, edges, faces, pardon, en anglais, euh, moins celui des arêtes, sera toujours égal à 2. Ça, c'est dans le cas du sphère. Et dans le cas d'un tore qui était représenté sur l'autre euh, photo, il sera toujours égal à zéro. Quel que soit le maillage, quelle que soit la forme du maillage, que ce soit des triangles, des rectangles, des carrés, des polygones, vous prenez les, 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 le chiffre le, des sommets, vous ajoutez celui des faces, donc sommet plus face, euh, et vous enlevez, vous, vous, vous faites la soustraction du chiffre des... Euh, euh, des, des, des hedges, c'est-à-dire des, euh, euh, des, arêtes, des arêtes, et vous arriverez toujours à 2 pour, un, pour, un, pour une sphère et à 0 pour un tord. Qu'est-ce que cela implique Que l'invariant topologique est simplement une manière de réduire par le calcul la diversité à l'uniformité. Ça revient toujours à ça. On réduit la diversité à l'uniformité. C'est l'équivalent, si vous voulez, mathématique, de l'universalité polynienne, qui est annihilatrice des différences singulières. Et Simons, qui est, qui est, qui est très enthousiaste de ça, il, il, il commente, il dit c'est génial Quelle que soit, c'est sa phrase, quelle que soit la façon d'agir, vous avez toujours le même résultat. Il le dit ce sont ces mots. Vous voyez, C'est important d'écouter aussi comment parlent les mathématiciens parce qu'ils disent avec leurs mots tout simples, quand ils essayent de, de vulgariser, mais pas seulement, quand ils commentent leur domaine qu'est la mathématique pure, ils le disent avec des mots truc, qui, qui, qui trahissent tout de ce qu'ils sont et de ce qu'ils désirent et de ce qui les, de ce qui les conduit. C'est génial Quelle que soit la façon d'agir, vous avez toujours le même résultat. <rire> et puis ensuite, il évoque dans ce, dans ce documentaire son groupe financier Hedge Fund Renaissance. Et voilà ce qu'il dit. Quand j'ai commencé en, dans la bourse, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, Je vous mets sa photo parce que c'est quelqu'un de très célèbre, hein, très connu. 66 e fortune mondiale. Et très grand mathématicien. Quand j'ai commencé dans la bourse, j'en avais un peu marre des mathématiques. J'étais proche de la quarantaine. J'avais peu d'argent. J'ai commencé dans la bourse et cela s'est bien passé. Par chance, j'ai très rapidement gagné beaucoup d'argent. Je pense que c'était de la pure chance, ce n'était certainement pas une modélisation de mathématiques. Mais, après un certain temps, en regardant les données, looking at the data, j'ai réalisé deux points, on dirait qu'il y a une structure là-dedans, donc quelque chose qui se répète. J'ai engagé quelques mathématiciens, quelque chose qui échappe au hasard, qui pourrait échapper au hasard. J'ai engagé quelques mathématiciens, nous avons commencé à modéliser cela, le genre de choses que nous faisions à l'IDA, l'Institut d'analyse de la défense, l'IDEA, l'Institut d'analyse de la défense, c'est-à-dire l'ancêtre de la NSA, euh, ou enfin en tout cas un département de, 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 américain, de l'armée américaine, pour lequel il travaillait, donc, où il faisait de la cryptologie, donc vous voyez, il met en rapport les deux choses quand même, ses activités dans la finance et ses activités de jeunesse dans la cryptologie américaine et, et militaire, vous créez des algorithmes, les testez sur un ordinateur. Est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Et ainsi de suite. Et alors l'intervieweur lui pose la question. On vous attribue une action remarquable chez Renaissance. Renaissance, c'est le nom de son, de son hedge fund, de son, de son institut financier. Ça, c'est un truc classique, c'est chez les pires ravageurs. Il y a toujours des noms qui, sont, qui font référence à la, à la grandeur classique. Hein, C'est comme les, 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 les pires résidences HLM On s'appelait Vivaldi ou Rembrandt ou Mozart, euh, alors que ce sont des, 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 des réalisations absolument abominables et affreuses. Et on est dans la. Dans la bon, pas la peine de développer, on est dans l'idéologie la, dans la, dans de la substitution, hein, toujours. On vous attribue une action remarquable chez Renaissance, donc Renaissance avec un R majuscule, c'est le nom de son groupe, qui est de créer cette culture, ce groupe de personnes. C'est l'intervieweur qui est un peu naïf, qui lui dit que vous étiez des passionnés, des passionnés de mathématiques, qui n'étaient pas juste des mercenaires attirés par l'argent. Leur motivation était de faire des sciences et mathématiques excitantes. Et alors là, il devient un peu gêné, ça se voit très bien sur l'interview, je ne vous mets pas tout ça, je vous résume pour aller un peu vite. Il répond un peu gêné, j'aimerais que ce soit vrai, mais l'argent jouait aussi un rôle. Alors l'autre lui dit, ils ont gagné beaucoup d'argent. Je ne peux pas dire, répond Simons, que personne n'est venu pour l'argent. Je pense que beaucoup sont venus pour l'argent, mais aussi parce que c'était amusant. Et puis il développe et continue d'expliquer sa méthode, sa méthode qui a si bien réussi dans, les, dans la finance. Tout apporte de l'eau au moulin. La météo, les rapports annuels, les rapports trimestriels, l'historique de données, les volumes, ce que vous voulez, tout ce qu'il y a. Donc il explique qu'au début, lorsqu'il a fondé son, son truc, avec ses copains mathématiciens, ils ont été d'abord se gaver de données. Et au début, ce n'était même pas des données nécessairement informatiques, c'était dans, dans des, 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 des dossiers de compilation. Ils ont été se gaver de données sur le, le cours du monde, d'une certaine manière, de données statistiques, pour essayer de trouver des, les invariants, et pour trouver pour, pour arriver à modéliser tout ça. Tout apporte de l'eau au moulin, la météo, les rapports annuels, les rapports trimestriels, l'historique des données, les volumes, ce que vous voulez, tout ce qu'il y a. Nous, nous prenons chaque jour des terabytes de données. Nous les stockons, nous les manipulons, les préparons pour les analyser. Et puis, tout ça c'est un petit peu du blabla, mais ça montre comment fonctionnent les, les analystes de données. L'intervieweur pose enfin la question la plus intéressante et la seule question qui vaille en réalité, celle du mal. Et évidemment, James Simons ne va pas y répondre. Il va se contenter, vous allez voir, je vais vous mettre l'extrait vidéo maintenant, de rappeler les sommes d'argent qu'il a gagnées et qu'il a fait gagner à ses investisseurs. Donc, Au moment où on lui pose la question cruciale, la seule question qu'il faut poser à un type comme ça, c'est « "Et le mal que vous faites et dont vous êtes responsable avec, ?» avec, avec toutes vos théories sur les mathématiques et sur les statistiques et, et, et les ravages que vous avez causés dans le monde de la finance, vous et les autres, voilà comment il répond people look
3: at the hedge fund industry now and are sort of um, um, shocked by it, by how much wealth is created there and how much talent is going into it. D do you have any worries about um, that industry and perhaps the financial industry in general, kind of being on a, on a runaway train that's, that's um, I don't know, helping increase inequality? Or, or How would you, how would you uh, champion What's, what's well, actually, I think
1: in the last uh, three or four years, hedge funds have not done especially well. We, we've done dandy, but the hedge fund industry as a whole has not done uh, so wonderfully. The stock market has been on a roll going up, as, as everybody knows, and uh, uh, price earnings ratios have grown. So an awful lot of the wealth that's been created in the last, let's say, five or six years has not been created by hedge funds. So uh, it's just another... You know, people would ask me what's a hedge fund, and I say, one in 20. I mean, which means <laughs> now it's two and twenty. But you know, it's two percent fixed fee and 20% percent of profits. Hedge funds are all different kind of creatures.
3: R rumor has it you charge slightly higher fees than. We that, high but... charge.
1: <laughs> yeah. We charge the highest fees in the world at one time at uh, five. And 44, that's what we charge.
3: Five and 44. Five yeah, percent so
1: fixed fee. Five
3: percent flat, 44 percent of upside.
1: Uh, uh, yeah. you still made your investors spectacular well, we amounts of money. We made good returns, yes. People got very mad at my investors. How can you charge such high fees? I said, okay, you can withdraw. But no. how can I get more was what they said. <laughs> how, how, how can I get more? But at a certain point, as I think I told you, we bought out all the investors. Because there's a capacity. Uh, there's a
3: capacity to do fund. But should we worry about the hedge fund industry attracting too much of the world's great mathematical and other talent to work on that as opposed to yeah. the many other problems but in the world? Well, it's
1: not just mathematical. We, we hired astronomers and physicists and uh, things like that. I, I don't think we should worry about it too much. It's still, it's still a pretty small industry and, in fact, bringing in Uh, science into the investing world has has improved that world. It's it's reduced volatility. It's increased liquidity. Uh, spreads are, are narrower because people are trading that kind of stuff. So I don't, I'm not too worried about Einstein going off and uh, uh, starting a hedge fund.
3: Now, you're
2: the.
0: Voilà, il en dira pas plus. On voit quand même la grosse crapule. C'est un type intelligent. Il a compris la question. Il n'y répond pas. Il y répond en, en disant j'ai gagné beaucoup d'argent et voilà. Et les, les astronomes, les physiciens, des choses comme ça, disent il en anglais. Voilà. C'est une belle crapule et, et, et voilà. On, 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 on constate, sans pouvoir le, le contester, le cynisme ou la débilité. On, on hésite parfois. On va voir avec un Villani. On hésite, mais enfin bon, il ne faut pas hésiter très longtemps euh, de ces soi-disant génies des maths. Alors maintenant, je reviens sur euh, euh, l'autre documentaire dont je vous ai parlé depuis tout à l'heure, dont je vais vous montrer aussi quelques extraits, qui est un documentaire qui date de 2013 et qui est euh, consacré aux mathématiques, à l'enseignement des mathématiques et au, au rôle des mathématiciens dans, dans le monde contemporain, qui s'intitule « Comment j'ai détesté les maths ». Et euh, je dois dire que euh, j'ai envoyé aussi un, un, long, un assez long extrait, celui dont je vais vous parler maintenant, euh, dans la, en ligne, dans la... Dans la dans la lettre d'information. Donc vous pouvez le voir en ligne, en tout cas l'extrait le, dont, dont je vais vous parler. Ça devient très intéressant de ce documentaire. Euh, donc là, l'interview qu'on vient de voir de, euh, de Jim Simons, elle date de 2015. Le documentaire « Comment j'ai détesté les maths » date de 2013. Et ça devient qu'intéressant, vraiment intéressant qu'à partir de la 75e minute, lorsque un mathématicien grec émigré aux États-Unis... Euh, et c'est très important qu'il soit grec, qu'il soit d'origine grecque parce qu'il va terminer sur la crise financière et la ruine de la Grèce, à cause de la crise financière, et donc à, à cause du rôle des, des algorithmes dans la, dans la finance, parce que lui, c'est un spécialiste de ça. C'est un, 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 un enseignant spécialiste de, de, de la mathématique financière. Et lorsqu'il est euh, donc question, enfin, de la finance et du rôle des maths dans la finance dans ce documentaire « Comment j'ai détesté les maths ?» et de Jim Simons, d'ailleurs, qui apparaît dans le documentaire, ça confirme tout ce que je vous exposais lors de la première séance du séminaire euh, à propos du high-speed trading. Et euh, ça démontre des choses que je vous avais dit parce que je le sais, parce que je les avais un petit peu étudiées en amont, je vous l'avais dit, là, lors de la, la rédaction de, de mon roman « Chaos brûlant » en 2012. Mais là, bon, il se trouve que c'est un documentaire que je ne connaissais pas à l'époque et que, qui, qui confirme absolument tout ce qu'on qu peut comprendre de cela. Ça démontre que c'est bien ce que moi j'appelle la cupidité de la cupidité chez les mathématiciens eux-mêmes, qui est responsable de la destruction du monde. Alors, euh, je n'ai pas le temps de euh, vous euh, faire montrer maintenant toute cette, euh, cette partie qui dure environ euh, un quart d'heure, mais je l'ai mise en ligne et je vous engage à la regarder. Euh, C'est dans la, le lien, il est dans la, dans la, la dernière lettre d'information
3: la question de l'impact. Uh, Mais je pense que la plupart des scientifiques et des mathématiciens voient un problème vraiment really cool et excitant et qu'ils veulent répondre. Et il peut être utilisé pour le bon ou pour le mal.
0: Voilà, je vous ai mis ce, petite, euh, ce petit extrait du, du documentaire pour montrer que euh, c'est une question que se posent les mathématiciens et, et ils n'arrivent pas à y répondre la question du bien et du mal en mathématiques et des rapports des mathématiques avec le bien et le mal. Ils il, 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 il se, il se demandent la question. Je pense qu'ils ont, ont une idée quand même. Mais c'est une question qui revient beaucoup. Euh, maintenant, un autre témoignage très intéressant. Encore un autre mathématicien, toujours tiré de ce documentaire. Et je vous le mets et je, on le commente ensuite.
4: Mais ça, c'est... À partir du moment où la recherche... En partie parce que son coût est plus élevé, mais en partie aussi parce qu'on s'est rendu compte de l'impact de, de, de rapprochement entre la science et l'industrie, en partie par le biais de la haute technologie. Du coup, les gens se sont dit, bah, ok, maintenant ça y est, est, cette intégration a eu lieu, tirons-en les conséquences et maintenant euh, on va fonctionner comme fonctionnent les boîtes. Mais C'est une erreur. Puisqu'on vous finance, on veut euh, savoir ce que vous faites, et c'est à nous de décider ce que vous allez faire. Alors ça, c'est de l'abus de pouvoir caractériser, parce qu'en faisant ça, on, on, on tue exactement le, le, le procédé qu'on veut défendre. Mais tous les pays font la même chose, sauf la Chine, contre exemple total. Les Chinois ont compris qu'ils ne pourraient atteindre les niveaux de performance euh, de, de, de développement du pays que s'ils si développent massivement la recherche fondamentale, parce qu'ils savent qu'ils vont manquer de manœuvre dans 25 ou 30 ans. Et donc du coup, il faut qu'ils aient des produits à haute valeur ajoutée pour pouvoir simplement faire que le pays survive. Voilà. Donc pour faire des produits à haute valeur ajoutée, ils ont compris que ça passait par une recherche fondamentale très développée. Et...
0: Voilà, on... écoutez, il n'y a qu'un mathématicien qui peut, qui peut s'imaginer que c'est pour le développement du pays que, on... que la Chine favorise la recherche fondamentale. Ça, ça date de 2013 quand même. Hein Donc euh, s'il était, si était possible d'être encore un peu naïf sur la Chine et le, le rapport de, de la Chine euh, aux mathématiques en 2013, en 2022, il n'est plus du tout possible de se poser la moindre question sur les raisons pour lesquelles on a poussé à la recherche fondamentale. La Chine, ça devient le, le, le parangon de la liberté de penser des mathématiciens. Voilà. Donc il ne vient pas euh, à l'esprit à ce monsieur, je ne me souviens plus de son nom, c'est un mathématicien connu, peu importe, que si les mathématiciens chinois jouissent d'une telle liberté de recherche, hein, c'est ce qu'il dit dans l'extrait le, qu'on vient de voir, c'est précisément parce que les mathématiques sont la connaissance la moins subversive au monde, et au contraire la science la plus efficace au service du surveiller et punir. Euh, ça va de soi. On a un peu l'impression, quand même, quand on les écoute, quand on les regarde, quasiment tous, autant qu'ils sont, que ces gens vivent sur une autre planète. Et d'ailleurs, ils vivent sur une autre planète. Euh, et cette autre planète, Swift décrit, de l'a décrite, c'est l'Académie de Lagado, d'Angleterre. J'en ai déjà parlé. Alors, euh, en réalité, je dis parce qu'on hésite, on doit savoir s'ils sont des grands débiles ou s'ils sont des grands cyniques. En réalité, euh, n'allez pas imaginer que les mathématiciens ne savent pas ce qu'ils font. Et c'est la raison pour laquelle ils sont impardonnables, et c'est la raison pour laquelle je leur consacre, dans, dans, dans le cadre de ces séances sur la cybernétique euh, et sur le sanitarisme, euh, pourquoi ils ne sont euh, euh, pas à, à exclure des, euh, des êtres méprisables euh, qu'il faut prendre en considération aujourd'hui et qui sont responsables de l'état, du mauvais état du monde. C'est parce qu'ils savent très bien ce qu'ils font et que d'une certaine manière, ils le disent. Ils le disent sans malice. Encore un extrait de « Comment j'ai détesté les maths ».
2: trying to understand what is it that mathematicians actually do when they do a calculation and the reason they were so interested in this is because they were trying to understand how is it that mathematicians can be sure about something how can they how can they uh, be sure that they haven't made a mistake Well, they have to reduce all of their arguments to simple steps, steps so simple that it's obvious that this step follows from this step, follows from this step. And understanding what those elements were and how they interacted, that Alan Turing and Kurt Girdle and all of these pioneers that began to understand that you could you could make a process that uh, that would be so simple that you could actually design a machine to do it. And that was when they got the idea of, oh, if you can break down even very complicated mathematics into very simple steps that a machine can do, then maybe you can make a machine that can do mathematics. And that was when, that was when the idea of designing uh, what we now call a computer. That was a real intellectual revolution to understand that you could combine enough simple steps together to get something really complex but they thought it was only of theoretical interest. During the war, uh, they had to break down these problems, for example, solving the Enigma code, and they actually had to use these ideas that at first they thought were just theoretical of interest. And that got them the idea, well, you know, if we can use it for this, maybe we can use it for something else.
0: say it's computer science, but most of the computer science is not computer science, most is mathematics. What they put on the machine is mathematics.
4: Aujourd'hui on vit dans un monde qui est saturé de données extraordinairement massives, complexes. Si on prend n'importe qui dans le monde et n'importe qui d'autre, on peut trouver une chaîne de gens qui se connaissent, et ça c'est des mathématiques fondamentalement discrètes. Aujourd'hui, tout passe par l'analyse des données. Et le moteur de Google, c'est un algorithme mathématique qui vaut aujourd'hui 200 milliards de dollars.
0: On devrait donc, parmi tous les grands mathématiciens, distinguer entre ceux méprisables qui ont part à la planète poubelle, et Pitts, par exemple, Walter Pitts en fait assurément partie, comme par exemple tous les algorithmiciens qui œuvrent aujourd'hui pour le high-speed trading, ou pour l'intelligence artificielle, ou pour les diverses industries d'armement dans le monde, et ceux admirables, comme Dick, lui-même, ou Grigory Perelman, euh, dont je avais déjà un petit peu parlé lors de la séance euh, consacrée à Badiou, dont je vais reparler plus amplement aujourd'hui, et que j'ai classé avec Blaise Pascal, avec Wittgenstein, avec Kurt Gödel, parmi les poètes, ceux que j'ai qualifiés de poètes, en ce qu'ils ont vis-à-vis -vis du monde, une véritable relation de liberté, et non pas de déprédation comme celle que décrit encore Canetti, par exemple, en 1969. Voilà ce qu'écrit Canetti en 1969. « À pleines dents, les sciences arrachent des lambeaux de la vie et cette vie se voile dans le deuil et dans la douleur. » voilà. Il y a donc les mathématiciens qui participent de cet arrachage des lambeaux de vie et ceux qui s'en excluent et qui restent dans leur monde à eux, un monde de... de, de séparé de, 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 de sainteté dans le cas d'un mais euh, ou d'un Blaise Pascal d'ailleurs. En tout cas, un monde de la pensée qui ne, qui ne participe pas de la, de, la, de la dévastation. Tout cela pour dire quoi Pour dire que si on peut distinguer tel et tel mathématicien, ça signifie qu'il y a aussi, en mathématiques, une affaire de style. Les mathématiques ne sont pas étrangères à la question du style, et vraiment au sens le plus littéral du terme. Dans « Comment j'ai détesté les maths », toujours ce documentaire de 2013, il y a une dame, une intervenante, qui s'appelle Anne Sietti, qui est psychopédagogue en mathématiques et qui dit. Donc elle aide les enfants qui ont des, à la fois des, des facilités en mathématiques et des problèmes psychologiques. On parle de soi quand on fait des maths, quand on parle d'un repère, de racines, de complexe, d'imaginaire, de négatif, de division. C'est des mots qui vont renvoyer chacun à son histoire. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'elle confirme quelque chose que je dis déjà depuis quelques séances, à savoir que le mot à mot des mathématiciens et des mathématiques n'est pas anodin. Et je dois remercier ici Guillaume Destiver, euh, que j'avais présenté lors de la séance sur Badiou euh, également, je ne le représente pas, les gens qui sont abonnés à la à lettre la, à d'information ont reçu tous les renseignements qu'il fallait sur Guillaume Lestiver. mais je lui posais la question, lorsque nous sommes euh, euh, entretenus par email euh, il y a quelques mois, de euh, la question que j'avais formulée lors de mes séances sur Badiou, à laquelle je n'avais pas répondu à l'époque. Euh, je lui avais dit j'aurais bien des questions à vous poser concernant la mathématique pure par exemple est ce qu'il est envisageable de parler de style entre guillemets à propos d'équations, voire de métaphores, entre guillemets, ou d'humour? Et il m'a répondu en me disant euh, oui, en répondant par la finitive, et en me dirigeant sur plusieurs études très sérieuses et très intéressantes consacrées à cette question. Et donc je remercie euh, 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 formellement euh, Guillaume d'Estiver de m'avoir signalé ces études. Parmi ces études, il y en a une qui est de Marine noël Gary-Prieur, qui est parue dans la revue Langue Française en 1970, et qui rend compte d'un ouvrage de Gilles Granger. Qui s'appelle Essai d'une philosophie du style, où il est question, entre autres choses, du processus de structuration en science et du facteur, j'ouvrez les guillemets, facteur individuel qui intervient dans la pratique scientifique. Le facteur individuel qui intervient dans la pratique scientifique. Voilà ce qu'elle euh, euh, écrit, cette euh, madame euh, Gary Prieur, citant Gilles Granger. Dans son essai d'une philosophie du style, donc elle, elle, elle a fait un compte-rendu de ce texte en 70 et elle le cite en grande partie. Donc c'est Gilles Granger, cité par Marie-Noël Gary-Prieur, qui s'exprime Le passage de l'amorphe au structuré n'est jamais le résultat de l'imposition d'une forme venue toute constituée de l'extérieur. Et elle commente Tel est le point de départ de l'analyse développée dans cet ouvrage. Toute pratique scientifique rencontre une résistance de l'expérience vécue. Et la structuration de cette expérience résulte d'un travail, entre guillemets, qui met en rapport, tout en les suscitant, je souligne, tout en les suscitant, forme et contenu du champ exploré. Gilles Granger définit le style en fonction de cette notion de travail, de points, le style est la solution individuelle apportée aux difficultés que rencontre tout travail de structuration. Et puis un peu après, Marie-Noëlle gary prieur ajoute Granger montre comment un même objet mathématique se construit selon différents modèles qui dépendent de l'ensemble des conditions individuelles de travail du mathématicien. On pourrait par exemple caractériser le style de Descartes par une volonté de réduire la multiplicité, d'ordre imaginatif, des figures géométriques à des combinaisons purement arithmétiques de mesures, confère les coordonnées cartésiennes. Des argues, au contraire, opère la même réduction de toute autre manière. Il suppose une continuité entre les figures géométriques et étend certaines propriétés démontrées sur quelques figures connues à d'autres figures. Démarche qui déplace les bornes de la pensée rationnelle confère le point à l'infini. La structuration de l'objet géométrique donne donc lieu ici à deux styles. Et Guillaume Destiver m'a signalé également deux styles extrêmes pour un même sujet. Alors ça, c'est voilà, ce que, ce que lui-même m'a signalé dans son, dans son email. Donc c'est lui qui m'a expliqué ça. Il y a la notion de nombre cardinal à donner deux styles exprès Donc c'est un sujet sur lequel on a eu deux styles extrêmes et extrêmement différents l'un de l'autre à peu près à la même période, c'est-à-dire autour de 1900. Il s'agit des fondements de la théorie des ensembles transfinis de Cantor, de Georg Cantor, en 1899, et du second volume des Principia Mathematica de Whitehead et Russell. Donc, deux styles très différents, complètement extrêmes, sur la notion de nombre cardinal, sur le même sujet. Mais surtout, il m'a confirmé, Guillaume Destiver, que, je le cite, L'exercice de nomination est extrêmement important en mathématiques. C'est un des endroits où tout un humour peut se donner libre cours. Et c'est lui qui m'a renvoyé, du coup, à l'étude que j'ai citée tout à l'heure, je vais vous reciter un peu maintenant, de Pierre Cartier et Karine Schemla, intitulée Note sur l'histoire de la philosophie des mathématiques, la création des noms mathématiques, l'exemple de Bourbaki. Voilà, j'en profite pour vous envoyer une euh, photo du... Premier groupe Bourbaki, enfin des de, 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 groupe Bourbaki autour de euh, André Veil, le frère de Simone Veil, vous la voyez apparaître, vous la voyez aussi, vous la reconnaissez, Simone Veil, la philosophe sur la photo, et André Veil, il est caché euh, derrière, et, euh, et quelques autres, que je ne reconnais pas, mais enfin, peu importe, qui font partie du groupe, euh, des fondateurs historiques du groupe Bourbaki. Et les deux auteurs, donc Pierre Cartier et Karine Chenin, insistent. Sur la réforme nominative qui était imposée par le groupe Nicolas Bourbaki. Vous savez que c'est euh, le, le groupe Bourbaki. D'ailleurs, c'est lui-même un, un nom imaginaire euh, qui a été un, un groupe de mathématiciens qui ont euh, refondé et, euh, et réformé l'ensemble des mathématiques au XXe siècle et l'ensemble de, euh, de la manière d'envisager les mathématiques euh, au XXe siècle. C'était une, une entreprise au long cours qui a été suivie ensuite par d'autres mathématiciens, je, qui je poursuis peut-être encore un peu aujourd'hui. Euh, C'était donc, ils se sont réunis sous le nom d'un mathématicien imaginaire qui n'existait pas qui, qui pas, qui était Nicolas Bourbaki, avec donc André Veil, avec Jean de Dieudonné et quelques autres, voilà, qui sont sur la photo que, euh, que vous avez sous les yeux. Je crois que Jean de Dieudonné, c'est celui qui est assis sur l'escalier, sur les marches. Et leur entreprise a consisté au départ à, dans un premier temps, à désapproprier les noms des théories fameuses afin de clarifier les choses. Donc les noms des théories les plus fameuses en mathématiques portaient des noms propres. Et ils ont décidé, sous l'impulsion d'André Veil et de quelques autres, de désapproprier ces noms, les noms de ces théories. Et c'est pas anodin. Voilà ce qu'explique qu Pierre Cartier. À partir du 19e siècle... L'usage s'est répandu chez les mathématiciens de baptiser résultats et notions au moyen de noms propres rappelant les auteurs, vrais ou supposés de la découverte. C'est ainsi que l'on parle de la géométrie d'Euclide, de la mécanique de Newton, de la théorie des équations selon Galois ou des espaces de Fréchet et de l'axiome de Hausdorff. Cet usage contribue pour une part non négligeable au caractère hermétique des mathématiques, à leur aspect de science pour initiés. Bourbaki s'est beaucoup efforcé de donner une terminologie plus adaptée. Un des procédés utilisés a été, conformément à la tradition philosophique qui parle de métaphysique cartésienne, par exemple, la création de nouveaux adjectifs. C'est ainsi qu'on aura la géométrie riemannienne, d'après Riemann, auteur allemand du XIXe siècle, ou les anneaux artiniens du nom d'un mathématicien viennois du XXe siècle. L'introduction de ces adjectifs, en faisant disparaître la référence explicite au nom du créateur, permet le déploiement d'une nouvelle intuition conceptuelle. Rappelez-vous, je n'ai pas le temps de développer maintenant, tout ce que j'avais dit sur le complexe du nom propre chez euh, quelqu'un comme Badiou, donc un mathématicien qui est très influencé évidemment par le, par le groupe Bopaki. L'introduction de ces adjectifs en faisant disparaître la référence explicite au nom du créateur permet le déploiement d'une nouvelle intuition conceptuelle. Deux points. Ils acquièrent par l'usage une valeur sensible. Ce qui est aussi recherché, c'est l'aisance avec laquelle la terminologie pourra migrer d'une langue moderne à une autre. « Riemannian » ou « Artinian » sont de bon usage en anglais. Donc vous voyez comment on se débarrasse des noms propres pour des, pour des raisons qui sont euh, euh, de, de, de confort et de confort théorique. Ça va permettre d'une part une universalisation du langage mathématique parce qu'on peut l'employer plus facilement euh, en passant d'une langue à l'autre, un adjectif qu'un nom propre. Et d'autre part, ça va donner, dit-il, une valeur sensible à cette théorie que l'on pourra manipuler donc de manière euh, euh, plus aisée, plus simple. La première remarque que je peux faire à ce propos, c'est que cette idée du groupe Bourbaki d'en finir avec les noms propres pour rendre moins hermétiques les mathématiques est tout à fait contraire aux habitudes de la pensée juive. Dans le Talmud, par exemple, qui consiste au contraire non seulement à ne jamais éviter l'hermétisme de son herméneutique, mais à ne jamais négliger de revenir au nom propre qui est la source d'un enseignement. Parce qu'un enseignement, il a une source. Il a un créateur, et ce créateur, il porte un nom. Que ce soit, le, que ce soit pour une Mishnah ou pour une Beraita dans le, dans le Talmud, ce qui est comparable, donc, disons, euh, euh, pour faire une analogie rapide, à une théorie ou à un théorème en mathématiques. On garde toujours le nom propre, et on indique toujours, et quand on ne le sait pas, on recherche quel est le nom propre qui est à l'origine de telle ou telle déclaration, de tel ou tel euh, euh, commentaire ou, interp ou interprétation, parce que c'est depuis ce nom propre et sa propre histoire personnelle que l'on pense y compris dans les domaines les plus abstraits de l'esprit donc ça c'est quelque chose qu'avait très bien compris qu'a très bien compris la pensée juive et euh, qu'elle a, qu a, qu a, qu a gardé qu'elle a sauvegardé dans ses textes le recours au nom propre le retour au nom propre et la prise en considération du nom propre fils de quel autre nom propre en général et élève de quel autre nom propre j'en avais parlé donc je, je reviens pas j'en ai parlé à la fois à propos de la haine du nom propre chez du complexe du nom propre chez Badiou. Euh, et d'autre part sur l'importance du nom et du nom propre dans, le, dans la pensée juive, dans mes, dans mes séances sur la pensée juive. Et pourquoi je précise tout cela maintenant Parce qu'il se trouve que l'un des noms propres à l'origine du groupe Bombaki n'était pas n'importe qui, c'était André Veil, le frère de la philosophe Simone Veil. Alors, je ne peux pas parler tellement sur André Veil parce que je n'ai pas pris le temps de m'informer me, de me, de sur, son, sur, son, sur sa psychologie, si vous voulez, sur son rapport lui-même au nom propre. Euh, euh, on, on en voit quelques, quelques bribes déjà dans, cette, euh, dans ces déclarations du, 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 de l'historien du groupe Robaki. Mais en, en ce qui concerne Simone Veil, on a de bons, de bons renseignements, évidemment, et on sait, euh, même si ce n'était pas euh, André Veil, c'était Simone Veil, qu'elle était, était, elle, très remontée, de manière très agressive, contre la tradition juive du nom propre au point qu'on a fréquemment parlé à son propos d'une haine juive de soi, parce que c'était vraiment un peu délirant, même très délirant, et euh, cette haine de soi chez euh, Simone Veil, je dis pas que 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 euh, André Veil partageait la même, enfin, elle culmine dans sa lecture d'un rapport de la résistance. Simone Veil, elle lit donc en pleine guerre, en pleine occupation, un rapport de la résistance sur les bases d'un statut des minorités françaises non chrétiennes et d'origine étrangère. Donc c'est le, ce, les, les, les résistants qui font un rapport. On ne parle pas des juifs parce que le mot est un peu, euh, même pour les résistants, est un peu euh, euh, trop subversif. Alors, on, on parle du statut, quel statut donner après la victoire, donc, aux minorités françaises non-chrétiennes et d'origine étrangère. Et elle anote ce rapport, ça l'intéresse, et elle prône carrément une disparition du peuple juif par le silence fait sur son nom. Donc, il y a déjà un silence fait sur le nom du peuple juif dans le rapport de la résistance, et elle, elle en rajoute. Et voilà ce qu'elle écrit Simone Veil. On est en pleine occupation, hein, en pleine... En pleine, en pleine en pleine guerre, l'existence d'une telle minorité, elle parle du peuple juif, ne constitue pas un bien. L'objectif doit donc être d'en provoquer la disparition. Et tout modus vivendi doit être une transition vers cet objectif. À cet égard, en reconnaître officiellement l'existence est très mauvais car cela le cristallise. Oui, on voit le côté délirant de cet antisémitisme de Simone Veil, de cette philosophe Simone Veil, qui est connue, hein, c'est pas, pas nouveau, euh, et, et on voit comment elle s'exprime, elle l'exprime le plus clairement possible. Il ne faut pas prononcer son nom, il n'est jamais dit ici qu'on qu qu parle du peuple juif, et euh, il faut même en, 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 en provoquer la disparition. Donc, ne pas le reconnaître officiellement. Donc, elle conseille, ou en tout cas, elle note, elle a note un rapport de la Résistance qui dit « Qu'est-ce qu'on va faire des Juifs après la victoire si on vainc les nazis ?» Et Elle dit « Il faut les laisser disparaître. Il faut provoquer la disparition de ce peuple. C'est extravagant. C'est extraordinaire. Euh » C est, c est, c est, c est... Vous voyez, alors je sais pas, et je peux pas dire si André Veil partageait l'hyperbolique névrose antisémite de sa sœur. J'ai vu euh, à ce propos euh, rapidement une petite euh, vidéo dans laquelle on voit une, euh, une interview d'une vieille dame qui est maintenant une vieille dame qui est la fille d'André Veil et qui raconte de manière très drôle que euh, Simone Veil euh, conseillait à son frère pour elle, donc pour sa nièce, euh, Sylvie Veil, je crois d'épouser, euh, de, 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 de la convertir, de la baptiser et de, 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 lui, de lui faire le baptême catholique disait Simone Veil à son frère à propos de sa nièce donc Sylvie parce que disait-elle plus tard pour, si elle doit épouser même un protestant euh, euh, ou, ou, un, ou un catholique ce sera beaucoup plus simple pour elle de trouver un bon mari si elle est baptisée, si tu la baptises puisque ces gens sont, sont juifs et euh, Sylvie Veil, de manière très drôle, disait « Oui, c'était le baptême catholique, c'était le plus universel ». C'est-à-dire que avait, Alors André Veil, il, il rechigne un peu, et il dit « si, si on la baptisait euh, sans lui donner le baptême protestant », elle dit « Non, il faut le baptême catholique parce qu'un protestant, elle, il acceptera de se marier avec une catholique, alors qu'un catholique refusera de se marier avec une protestante. » Et avec une juive, évidemment, encore plus. Donc elle poussait à la conversion de sa, <rire> de sa nièce. Et, euh, et pourquoi je raconte ça Parce que de manière très drôle, Sylvie Veil dit, j'aurais pu donc euh, trouver n'importe quel type de mari, vu que j'ai euh, j'étais baptisé. Euh, mon frère a écouté sa sœur. Elle dit, et il se trouve que je me suis marié avec un juif euh, orthodoxe. Donc, euh, je n'ai absolument pas euh, suivi les, les, les conseils de Simone Veil à André Veil. Voilà. Vous voyez Ce sont des choses à la, fois, euh, à la fois anecdotiques et en même temps pas tant que ça. Donc, je ne sais pas si André Veil partageait cette névrose délirante antisémite de sa sœur, mais en tout cas, cette innovation du groupe Bourbaki semble aller symboliquement dans le même sens. Et évidemment, c'est qu'une hypothèse, hein, je n'en mettrai pas ma main au feu, je ne veux pas dire par là que c'était, dégue... il était mené par les mêmes, euh, les mêmes euh, euh, furibonderies que sa sœur Simone. Mais enfin, on va voir en tout cas qu'en ce qui concerne le plus grand mathématicien vivant aujourd'hui, les choses sont très différentes, voire antagoniques. Dans ce rapport au nom propre, dans ce rapport au nom. Je continue de citer euh, euh, le, 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 ce texte, cette étude sur le style et sur les choix terminologiques dans, euh, dans le groupe Bourbaki. C'est euh, Karen Shemla qui s'exprime. Plutôt qui pose des questions. Elle dit Peut-on distinguer plusieurs styles mathématiques Les choix terminologiques reflètent-ils des personnalités différentes Réponse. L'un des fondateurs du groupe Bourbaki, Charles Ehresmann, était un extraordinaire créateur de concepts et de terminologies. Son sens géométrique portait une marque végétale et nous lui devons des concepts fort pertinents, dénommés fibres, jet, germes, tige, des termes tels que connexion ou repères qu'il nous a légués, étaient moins originaux dans la tradition géométrique dans laquelle il s'inscrivait. L'imagination de Jacques Titz, un autre géomètre. Donc, vous voyez, le mot à mot est, a, a, des, a des répercussions, y compris euh, euh, dans, dans, le, dans le domaine même des mathématiques. C'est intéressant. Le style n'est pas simplement de recouvrement, il n'est pas simplement de décoration. Il a des répercussions théoriques euh, précises. Autre, autre exemple, l'imagination de Jacques Tits, un autre géomètre qui fut associé à Bourbaki, se traduisait de manière plus macabre. Les notions fort importantes de squelette, de cimetières, d'ossuaire sont au cours des années devenues plus prosaïquement des murs, des appartements et des immeubles. Ces notions sont aujourd'hui centrales dans d'importants chapitres de géométrie. Bourbaki a adopté le terme « chapeau », désignant une sorte de « cône tronqué ». Créé par Gustave Choquet, un autre géomètre dont l'esprit peu conformiste transparaît souvent dans sa terminologie. Alors il y a un, un autre euh, euh, aspect du style et un autre signe du style des mathématiciens que l'on doit surtout apparemment à André Veil, c'est l'esprit de canular qui euh, s'y euh, dissimule. Dans un texte mathématique, continue cette étude de Karine Chemla et Pierre Cartier, le moment le plus solennel est celui des définitions. Les concepts qui sont désignés pour la première fois, ils n'ont pas encore servi et ils n'ont pas encore acquis cette patine qui les rendra plus familiers et plus accueillants. Là où on s'attendrait à un mot pompeux forgé du, sur du grec, c'est soudain le filtre ou le tonneau qui déboule. Bourbaki ne s'interdit même pas de subtils jeux de mots et une coquille intentionnelle fort cachée substitue un jour flirtant à filtrant. Bon, c'était comme ça que, ça, que, que riaient ces gens-là. Le dédain à peine voilé de Bobaki pour certaines théories qu'il ne peut cependant pas s'empêcher de traiter s'affiche dans des terminologies peu orthodoxes. C'est ainsi que dans la théorie de la mesure, proche parente mathématique du calcul des probabilités, les inoffensives sigma algèbres sont devenues de redoutables clans, tribus et fratries. Je continue. Le style des mathématiques va donc se réfugier donc, soit, comme dans le cas du traité de Bourbaki, dans le choix de désignation euh, des définitions où les concepts sont désignés pour la première fois, soit dans le style même de l'homme à qui il s'adresse et à qui cela s'adresse. Voilà ce qu'ils disent. Le texte du traité... Bourbaki, donc les premiers traités de Bourbaki, est corseté. Il a toute la rigidité du style de Clide l'apparence d'impersonnalité qui interdit tout ce qui pourrait être, être recours à l'intuition sensible. Il n'y a pratiquement aucun schéma, ni dessin, aucun commentaire aux définitions et aux constructions qui conduisent aux résultats importants. Nous et nous avons affaire à un texte de haute langue, un monument classique qui n'a besoin d'aucune justification extérieure à elle-même. Et c'est là qu'ils disent « La dérision se réfugie dans les définitions ». la dérision s'installe au cœur même du dispositif. Bon, bref. Euh, je pense qu'on a compris, et euh, euh, on ne manquera pas de remarquer que Bourbaki est un nom fictif, lui aussi. Donc c'est un faux nom propre. Alors, je vais terminer maintenant, encore un petit peu, un petit peu de temps, en comparant deux euh, euh, mathématiciens contemporains vivants en plus de Jim Simons, on, a déjà vu, on vient de voir qui était Jim Simons, on va maintenant voir deux euh, euh, mathématiciens qui ont en plus euh, euh, un certain rapport entre eux, et avec, avec Simons aussi d'ailleurs, on le verra ça à la fin, c'est Grigory Perelman et Cédric Villani. Et je vais commencer par Cédric Villani, c'est d'autant plus indiqué parce que euh, Villani, c'est euh, d'une part officiellement euh, euh, exprimé avec enthousiasme sur l'intelligence artificielle. Il a même été euh, mandaté par Macron pour euh, faire une étude, je crois, hein, que à l'époque de Macron, euh, oui, il était déjà au gouvernement, ou en tout cas, a... c'était avant qu'il participe au gouvernement euh, pour faire une étude sur les, les, les formidables possibilités de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un, un turiféraire de l'intelligence artificielle. Et donc, il a, il a sa place dans, cette, euh, dans ces séances d'aujourd'hui et de ce séminaire. Et par ailleurs, il a écrit une présentation très enthousiaste de Grigory Perelman, qui est son héros, il le dit, il le présente comme ça, et l'inverse n'étant pas vrai, évidemment, Grigory Perelman n'ayant jamais entendu parler et ne s'intéressant absolument pas à un Cédric Villani. Donc voilà maintenant quelques extraits d'une interview, toujours pareil, où Villani vante l'intelligence artificielle.
5: Relever le défi maintenant, c'est parce que l'intelligence artificielle, c'est une occasion qui se présente pour l'humanité de transformer beaucoup de choses. On croit que c'est un sujet scientifique et technologique et en fait, ça s'avère être un sujet qui change les processus, la façon de travailler, beaucoup de choses dans la société. On a fait le tour avec les collègues de la mission quand on travaillait en se disant qui sont les ministres qu'il faut... Toucher en priorité avec ce rapport, quels sont ceux qui vont voir leur ministère impacté par l'intelligence artificielle On est arrivé à la conclusion que c'était tous les ministères. Il y aura des conséquences majeures en environnement, majeures dans les transports, majeures dans l'aménagement du territoire, majeures dans le travail et ainsi de suite. Et donc la vie des Français dans tous les secteurs, de leur vie quotidienne aussi, on peut le dire et comme ça. Dans la vie des Au Français, des parfois visible, parfois invisible. Quand quelque chose est mieux organisé, vous avez tendance à ne pas le remarquer. C'est quand c'est mal organisé que vous remarquez les choses. Et donc, euh, au niveau des transports, par exemple, les voitures autonomes, c'est prévu pour être un jour beaucoup plus sûres que les voitures avec, avec des conducteurs humains, pour euh, être plus fluide, donner lieu à moins d'embouteillages, être mieux disponible prévenir qu avant qu'une panne se produise, et ainsi de suite. Et fait pour s'effacer, si l'on veut, de telle sorte qu'on le remarque plus, comme ça fonctionnera bien. Mais j'ajouterai aussi le, 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 le plaisir. Intelligence artificielle, c'est plein de mystères. Et quand je dis plaisir, c'est le plaisir de la découverte et le plaisir de l'exploration.
0: Bon, vous appelez peut-être ça un mathématicien. Moi, je qualifie ce benet dégingandé à la valière et à l'araignée au, au paletot, au mieux d'idiot-savant, comme on disait autrefois, autrement dit de crétin gavé d'algorithme, et qui, comme tant d'autres de son espèce, ne voit jamais où est le mal. Autre exemple, de la cécité de ce type euh, à l'égard du mal.
5: Exactement. Et on a des modèles de personnalité qui fonctionnent pas si mal, et on sait, par exemple, on a montré qu'avec quelques dizaines de clics euh, sur une page Facebook en Amérique on peut déterminer en, avec très forte probabilité si vous êtes blanc ou noir, si vous votez démocrate ou républicain. Ou homosexuel. Alors ça, ça on pourra euh, y revenir, mais évidemment qu'il y a aussi des... Euh, pour, les, pour les clics, euh, oui. Et euh, évidemment qu'on peut après laisser l'info venir à vous, comme ceci ou comme cela, de sorte que c'est le rêve du politique, quoi, pouvoir dire une chose aux uns et une autre chose aux autres. Le rêve du politique sans colonne vertébrale, bien sûr. Et donc, euh, Facebook a les moyens techniques de faire ça. Facebook ou Google, Ou Google. Euh, on ne voit pas qu'ils soient animés
0: de particulièrement mauvaises intentions. Est-ce que vous pensez que les GAFAM sont les pointes de diamant de service ou de pouvoir étatique est-ce que l'entreprise est totalement indépendante par rapport au pouvoir étatique euh, On sait
5: qu'il y a une proximité entre les grands acteurs des GAFAM et le gouvernement américain. On sait qu'il y a des réunions régulières sur ce genre de sujet. Euh, et qu'il y a une certaine perméabilité, transfert d'informations. Je suis persuadé cependant que chez les fondateurs chez les euh, personnes qui sont le plus en responsabilité dans ces associations, globalement, il y a la volonté de servir le bien. Qu'est-ce qui vous permet d'affirmer ça Ça, c'est... J'ai dit ce que je pensais. Et puis d'avoir rencontré certains, discuté avec eux et tout ça. Et puis quand on voit aussi leurs euh, leur déclarations, la façon dont ils se positionnent.
0: Voilà, que dire J'ai écouté ce, ce grand dadet crédule au cours de plusieurs interviews et... L'impression générale qui en ressort, quand même, c'est sa consternante imbécilité concernant la nature humaine. Et c'est pas si étonnant, parce que la nature humaine, c'est la véritable inconnue de toutes leurs équations à ces gens-là. C'est le problème des scientifiques qui s'expriment. D'une part, ils sont quand même très, très, très généralement manifestement incompétents dans les matières proprement humaines. Et d'autre part, ils sont eux-mêmes menés par des impulsions peu ragoutantes, nihilistes, racistes, génocidaires, cupides, vaniteuses, etc.
5: Par exemple, on est un pays qui respecte ses intellectuels, qui respecte ses chercheurs, qui respecte ses inventeurs. On
0: les paye pas,
5: ils ont pas de place. <rire> leur... On les paye guère, c'est vrai, mais on les respecte, c'est déjà ça. Bon. Et puis, on est un continent qui s'est construit sur euh, la défense euh, des droits privés, la défense de l'humanité. On est le continent dans lequel les droits du citoyen sont le plus pris en compte, dans les réglementations, dans les lois, dans la politique. Ça, c'est important. Et euh, on attend de nos dirigeants qu'ils puissent euh, faire porter cette voix et ce respect des valeurs partout dans le monde.
0: Bon, et toujours le même constat. Il ne faut, faut pas oublier que c'est... Euh Quelqu'un qui est euh, très manifestement euh, attiré par la gloire, par le pouvoir, par l'argent, c'est un macroniste, un, un membre du gouvernement Macron, il, il s'est présenté à la mairie de Paris, c'est quelqu'un d'ambitieux. Euh, ça s'entend quand même dans son, dans son bredouillis. Hein, euh, on a l'exemple euh, typiquement d'un type au QI supérieur, au QI supérieur, mais qui ne pense pas, et qui ne sait manifestement pas penser parce qu'il ne sait pas se poser des questions en dehors de son domaine de prédilection ultra spécialisé. Et il dissimule en rien euh, ses ambitions néolibérales, et on l'entend à l'oreille chercher non pas tant ses mots que ses idées, pour la bonne raison qu'il n'en a pas des idées. Alors si on, 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 se, on, on va voir, on va fouiner du côté de la fiche Wikipédia de Cédric Villani, voilà ce qu'on entend. Voilà ce qu'on peut lire, pardon. Avec Laurent Desvillettes, il a été le premier à établir des estimations de convergence. Écoutez bien, parce que c'est pareil, c'est toujours le mot à mot qui compte. Et ce sont ses théories mathématiques. Vous allez voir comme finalement, elle parle de, de ce qu'il est. De ce qu'il est et de son, son indécision fondamentale euh, qui lui permet d'être l'ambitieux qu'il est également. Son, son indécision fondamentale qu'on vient, qu vient de voir dans sa, dans sa manière de répondre à des questions précises sur le mal. Avec Laurent Desvilet, donc c'est la fiche Wikipédia de Cédric Villani qui s'exprime, il a été le premier à établir des estimations de convergence vers l'équilibre pour l'équation de Boltzmann dans un contexte non perturbatif sous l'hypothèse de régularité uniforme. J'ai strictement aucune idée de ce que ça signifie d'un point de vue mathématique, mais j'entends ce que cela hurle aux oreilles. Et il faut entendre ce que cela hurle aux oreilles. Villani qui ne se reconnaît ni à droite, ni à gauche, ni au centre, ce sont ces mots, est l'homme du neutre. Et à force de se passionner pour le ne-neutre, on finit forcément un peu ne ne. Les
5: mathématiques sont rigoureuses, ouais, mais imaginatives hein, aussi. Les mathématiques sont abstraites mais universelles, les mathématiques sont inégalitaires et démocratiques, sont anciennes et en mutation permanente, sont solitaires et sociales à la fois, sont difficiles et
0: simplissimes. Cédric Villani est sourdingue ou fin de lettre à ceux qui travaillent les humains en leurs arrière boutiques, et du coup, ils passent son temps à extirper la technique et la technologie de l'usage qui en est fait. Il y a dans
5: les grandes forces du monde, bien sûr, des forces qui vont servir des buts qui sont pas bons pour la planète ou pas bons pour la société. Il y en a d'autres qui sont très attentifs
0: à servir la planète et la société. Voilà, c'était un dernier exemple de, euh, de ce que je suis en train de dire depuis tout à l'heure, le nœud du neutre. Voilà, et maintenant, en conclusion de cette séance, on va se pencher sur euh, un cas de, de grand mathématicien qui est euh, l'antipode d'un Simons ou d'un Villani qui est Grigory Perelman, dit Grisha Perelman. Je vous envoie sa, sa photo tout de suite. Voilà, Grisha Perelman, c'est lui, euh, il y a quelques années. Il a 55 ans aujourd'hui, il vit avec sa mère à Saint-Pétersbourg, et j'avais déjà parlé un petit peu de lui, mais très rapidement, j'avais évoqué son cas lors de la première séance sur Badiou, et depuis lors, je me suis penché sur sa biographie, que je vous ai montrée tout à l'heure, par Macha Gessen. J'ai choisi aujourd'hui Grigori Perelman parce qu'il euh, incarne une forme de sainteté et c'est cette sainteté même qui l'a amené à rompre avec le monde corrompu et jaloux et envieux et à progain des mathématiciens. Et il est probable que c'est également cette singulière sainteté, on va la on va voir un, un petit peu en détail, qui l'a amené à, à rompre avec l'univers même des mathématiques. Et d'autre part, euh, ces trois hommes, que, ces trois mathématiciens dont je viens de, de, de parler, Simons, Villani et Perelman, dont j'aborde le cas maintenant, euh, on va le voir qu'ils ne sont pas étrangers les uns aux autres, euh, le monde des mathématiciens de haut niveau étant évidemment un tout petit cénacle. Donc ce n'est pas, pas si étonnant que ça. Euh, euh, autre, autre chose que je veux dire avant de parler de, de Perelman, c'est que Villani, dont Perelman est le héros, a écrit toute une, toute une étude, enfin, non, pas toute une étude, un petit articulé de deux pages pour présenter, Dans un, je crois que c'est extrait d'un de ses... On trouve ça sur le site de Villani, c'est extrait d'un de, de, de ses livres, je crois, et ça, on trouve ça sur son site, c'est deux pages, en PDF. Vous voyez, c'est une présentation biographique de, euh, de Grigory Perelman. Alors, Grigory Perelman... Je sa photo parce que j'aime bien. Grigori Perelman, c'est un homme admirable, un, un génie de très très haut vol euh, en mathématiques, un véritable créateur et découvreur, ce que n'est pas réellement euh, Villani, même si c'est un mathématicien de très haut rang. Euh, Villani, principalement, c'est un, un vulgarisateur et un opportuniste politique aujourd'hui. Et ce qui m'intéresse chez Perelman, c'est que lui aussi fuit l'espèce humaine comme la peste, à l'instar d'un Grotendieck ou de Wittgenstein. Et que Perelman, qui est né en 1966, donc il a 55 ans aujourd'hui, soit juif et qu'il ait vécu dans la Russie soviétique antisémite, n'est évidemment pas étranger à son style. Parce que ce, que je vais parler, ce dont je vais parler maintenant, c'est son style propre à Perelman, qui tranche avec le style des deux précédents. Les juifs, il faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, que les juifs euh, de la famille de, de, comme ceux de la famille de Perelman étaient qualifiés dans les années 70 et 80 de « refusnik » en russe, c'est-à-dire des juifs à qui on refusait l'autorisation d'émigrer en Israël et qui vivaient une existence de seconde zone à cause de l'antisémitisme d'État, que Macha Gessen, qui est elle aussi... Est une, qui vit aux États-Unis, qui est une journaliste où elle vit. D'ailleurs, je crois qu'elle est repartie vivre en URSS, mais qui est aussi une, 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 une journaliste euh, mathématicienne euh, russe, juive d'origine, euh, qui euh, a écrit la biographie de euh, Perelman elle insiste beaucoup sur l'antisémitisme administratif en URSS du temps de la jeunesse de Perelman, puisque Perelman était à cheval sur la... Sur la avant le, euh, enfin, il est né du temps de l'URSS et il a vu s'écrouler le, le, le mur et l'effondrement du bloc soviétique, ce qui lui a permis d'avoir d'ailleurs la carrière qu'il a eue d'un point de vue de, de ses voyages aux États-Unis. Sinon, il n'aurait jamais pu sortir. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que Masha Gessen, euh, elle insiste sur le, 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 comment, le, le fait que euh, les meilleurs esprits, parmi les meilleurs esprits mathématiques euh, en URSS, ont, été, ont, eu, ont eu leur carrière brisée, euh, entravée, ruinée et brisée parce qu'ils étaient juifs. Elle écrit, par exemple, « Sous la pression du KGB, l'école 239 », c'était le nom d'une école euh, spécialisée dans les mathématiques, qu'a, euh, je crois, fréquenté Perelman quand il était enfant, « perdit ses enseignants les plus estimés, sous la pression du KGB », Tandis que son directeur se faisait régulièrement réprimander pour accepter trop d'enfants juifs. Selon les récits de l'école, deux des quatre écoles mathématiques de Leningrad furent fermées dans les années 70 pour cette raison. Et elle donne l'exemple de ses propres parents d'ailleurs, Macha Gessen, ou celui de Rizik, qui est un des professeurs de mathématiques de Perelman, qui a vu sa carrière brisée euh, parce qu'il était juif. On lui avait par exemple refusé l'entrée à l'université de Leningrad parce qu'il était juif. Et il s'est confié à Masha Gessen et ce Rizik dit « Ils n'ont même pas réussi à trouver un problème que j'étais incapable de résoudre. » Donc c'était un antisémitisme qui était euh, euh, dissimulé. On ne lui disait pas « On ne veut pas de vous parce que vous êtes juif. » On essayait de lui, de lui mettre des bâtons dans les roues. Et il raconte, il dit « Ils n'ont même pas réussi à trouver un problème que je ne pouvais pas résoudre. » Donc il ne pas comment faire pour m'interdire l'entrée de l'université. « À la fin de l'examen, je suis resté encore trois heures à résoudre problème sur problème, mais rien n'y a fait. Je n'étais encore qu'un enfant. Je suis rentré chez moi en larmes. » Et elle explique, Macha Gessen, il passa son diplôme à Herzen, une université de seconde zone, donc il n'a pas eu droit d'entrer dans la grande université de Leningrad, et fut plus tard renvoyé de sa faculté parce que les Juifs y étaient trop nombreux. Il ne réussit jamais à soutenir sa thèse, qui s'appuyait, il n'a pas réussi, à, on n'a pas voulu qu'il soutienne sa thèse, ce Rizik, qui s'appuyait pourtant sur le manuel de géométrie auquel il avait collaboré, tellement il était fort. Et il fut sévèrement critiqué pour avoir violé toutes les règles de la pédagogie euh, soviétique. Voilà. Ça, c'était le genre de manière de briser une carrière qu a, qui, avait, qui, qui était fréquente dans l'URSS la, dans la, dans la, euh, d'avant la, la, la chute du mur. Et ce qui est très intéressant, c'est que euh, Grigory Perelman, lui, a, c'est ce qu'explique euh, Macha Gessen, a miraculeusement échappé à ce destin... Euh, D'une part parce qu'il avait la complicité de ce qu'elle appelle des anges gardiens, c'est ses professeurs qui ont vu arriver un, un, un enfant tellement euh, au-dessus de tous les autres en génialité mathématique qu'ils lui ont euh, ils ont tout fait, Ces professeurs juifs beaucoup, ils ont tout fait pour le, pour le préserver de l'antisémitisme et pour lui faire accéder à des, à des universités, à des, à des instituts où on refusait les juifs, soit en... en en magouillant, en dissimulant, enfin en, en faisant en sorte qu'on ne s'aperçoit pas qu'il était juif, ou en tout cas en lui euh, 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 dégageant les, les obstacles sur sa route. C'est ce qu'elle appelle ses anges gardiens. Ça, c'est une première chose. Donc, ses professeurs ont fait en sorte qu'il échappe aux avanies administratives, qu'eux-mêmes avaient pu connaître dans leur carrière, parce que souvent, c'est des professeurs juifs. Et du coup, il a toujours été protégé de cet antisémitisme, lui, Perelman, euh, et il est passé entre les gouttes, jusqu'à l'effondrement du bloc soviétique. Et c'est aussi une question, de euh, évidemment, de, de, de Cairo, enfin d'être de, de, là au bon moment, ce qu'explique Macha Gessen. C'est-à-dire il est, il est né à la bonne, à la, à la bonne époque. S'il était né un peu, un peu plus tôt, sa carrière aurait été brisée. Voilà ce qu'explique Macha Gessen. Si Perelman était né 5 à 10 ans plus tôt, sa carrière se serait peut-être arrêtée avec la rédaction de sa thèse. Deux points. En tant que juif, il lui aurait été difficile, voire impossible, de la soutenir au Steklov, qui est le grand institut de mathématiques dans lequel il a été intégré plus tard, et avec lequel il a, auquel il a, dans lequel il a travaillé plus tard, y compris après sa découverte de la, de la conjecture, de, sa démonstration de la conjecture de Poincaré, et dont il sait, on va le voir, euh, dont il a démissionné avec fracas, encore un peu plus tard. Même l'intervention d'un personnage aussi influent qu'Alexandre Danilovitch Alexandrov, que j'ai cité tout à l'heure, c'est celui qui, qui en voulait à Einstein de ne pas, de pas avoir démissionné, et qui disait que les mathématiciens sont responsables de, euh, de ce qu'impliquent leurs découvertes mathématiques dans le monde. Si Perelman était né 5 à 10 ans plus tard, les portes de l'université lui seraient peut-être restées fermées. Donc plus tôt, il aurait, il aurait eu des problèmes à cause de l'antisémitisme, plus tard, il aurait eu d'autres problèmes à cause de la crise économique. L'antisémitisme d'État n'aurait plus posé de problème, mais sa famille n'aurait peut-être pas eu les moyens de lui payer des études à l'époque où une bourse de doctorant permettait tout juste d'acheter trois pains noirs par mois. Grisha Perelman était né au bon moment et lorsqu'il soutint sa thèse, il se trouvait au bon endroit. Le système soviétique s'effondrait. Pour la première fois depuis 70 ans, il laissait enfin ses ressortissants sortir librement du pays. Perelman appartenait donc à la génération de mathématiciens soviétiques la plus chanceuse. Donc il a eu de la chance. Ce qui n'est pas euh, sans rapport avec sa sainteté parce qu'évidemment la sainteté attire les miracles. Première chose. Alors, l'enfance de Perelman, décrite par, par telle qu'elle est décrite par Macha Gessen, c'est celle, euh, typiquement, d'un génie, euh, qui a les extravagances des génies, mais aussi, en outre, et c'est en cela qui m'intéresse, il a des singularités particulières. Il est un petit génie, comme tous les petits génies, il est un peu particulier, et on va, on va voir en quoi, mais par rapport à tous les autres génies, il a encore d'autres singularités, qui, euh, selon moi, traduisent euh, euh, et trahissent la, la, la sainteté évidente. Alors par exemple, les autres petits génies, ce sont, euh, ils sont tous bizarres, hein, ça tout le, monde, tout le monde le remarque, tout le monde l'a remarqué, de sorte que certains critiquaient l'idée de les réunir en union soviétique parce qu'on cherchait les moyens comment, de, de favoriser euh, cette petite pépinière, mais alors, il y avait des, 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 comment dire, des, des personnes qui disaient « on devrait tous les réunir dans la même classe, faire une classe de petits génies, euh, dans les, cette fameuse école de 139 de, de mathématiques ». Et voilà ce qu'explique Macha Gessen. Et alors, il y avait des professeurs qui s'opposaient à cette idée de les réunir ensemble. « Ils disaient que les élèves allaient constamment prendre la parole, que la classe serait trop difficile à tenir », se souvient la directrice actuelle, déjà adjointe du principal à l'époque. « Il y avait un garçon, par exemple, extrêmement doué, dont le professeur est venu me voir en larmes, presque en larmes. » C'est la directrice de l'école 239 qui raconte ça. Donc il y avait un garçon très doué et son professeur éclate en sanglots et vient voir la directrice. » Et quand j'ai demandé une explication au garçon, il m'a répondu quelque chose dans ce style. « Tamara Borisovna, j'étais parti à temps pour arriver en classe, mais je me suis mis à réfléchir. » Donc le, le, ga, le gamin, il était arrivé en retard, il arrivait tout le temps en retard, et quand il est amené devant la directrice pour essayer pourquoi il, il fait tourner sa, sa professeure en bourrique en arrivant là, il dit « j'étais parti pour arriver à l'heure, mais je me suis mis à réfléchir. » Ça, j'adore ça. Et elle commente « ils étaient tous comme ça, difficiles à comprendre. » Ils restaient, tous ces petits génies, au fond de la classe. On leur donnait des explications. Et qui sait ce qu'ils faisaient vraiment Peut-être qu'ils réfléchissaient encore, raconte une de leurs professeurs. Alors, lui, Perelman, il est exactement comme cela. Mais en plus, il, il se distingue parmi ses distingués. D'abord, il y a le fait qu'il est génialissime. C'est-à-dire, lui, il est au-dessus de tous les autres. C'est eux qui le disent. Hein. Par exemple, un de ses instructeurs, qui s'appelle Abramov, expliqua que Perelman était le seul étudiant à avoir toujours résolu tous les problèmes proposés. Problème de mathématiques, évidemment. « Il était tout simplement le meilleur pour résoudre les problèmes, confirme Samborski. » Encore un autre. Il était Un, un autre de ses professeurs. « Il était tellement fort... » Ou un autre de ses, de ses, de ses, de ses collègues, plutôt, de ses, des, des étudiants qui étaient avec lui. « Il était tellement fort qu'il était meilleur que nous tous pris ensemble. Il y avait Grisha, c'est lui Grisha, Grégory, et les autres. » Voilà, donc ça c'est une première caractéristique, évidemment, c'est qu'il est, est génialissime. Deuxième caractéristique, il est do doté, d'après tous les témoignages, d'une modestie absolue, d'une humilité absolue, d'une modestie absolue, et qu'on va retrouver lorsqu'il va prouver... L'improbable conjecture de Poincaré, parce que c'est un de ses, pas le seul, hein, c'est un, un de ses titres de gloire, c'est qu'il a résolu un problème qui était insoluble et, et qu'aucun des plus grands et des meilleurs mathématiciens au monde n'avait jamais ré, ré, réussi à résoudre, euh, qui est la conjecture de Poincaré, ce qu'on appelle la conjecture de Poincaré. Je vous mets sous les yeux la, euh, la traduction en français de, 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 de la manière dont il a posté au début, dont il a comment dire, de, 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 de l'annonce euh, sur Internet. Il a mis ça sur un site Internet à destination de quelques très rares mathématiciens. Voilà comment il est écrit. Il, 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 il annonce donc, sans l'annoncer, parce qu'il est très humble et puis que ce n'est pas ça qui l'intéresse, avoir résolu la... Est-ce qu'on voit là Non, on ne voit pas assez. Alors, attendez, je vais le mettre en mieux, en plus grand. Voilà. Voilà. Et Je vais même le mettre en en grand écran, pour qu'on voit un peu ce que ça donne. Voilà, c'est un, un, un poste donc, sur un site internet spé, de, spécialisé dans les, dans les, pour les mathématiciens qui date du 12 novembre 2002, 5 heures. Vous voyez, cher, il n'a pas mis de nom. Je me permets de vous signaler mon nouvel article mis sur un... un, un. Nous présentons une expression. De vie, voilà. vous, vous lisez ça. Il ne dit pas dedans. Il ne commence pas par dire, il ne met même pas comme sujet. J'ai résolu la, 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 la conjecture de Poincaré. Ce qui, a, ce qui aurait été une bombe euh, immédiate. Et les gens, les, les mathématiciens qui ont lu ça ont compris évidemment que c'était ce qu'il avait fait, mais il a fallu lire son texte. Mais C'est annoncé au monde d'une manière extrêmement euh, modeste. Vous voyez, je vous mets maintenant la. Je vous mets la, la conclusion de son. La conclusion de ce. De cette annonce. Après, suive, ce, on suivit ensuite dans le. Ce dans le, n'est pas un email, c'est dans, dans cette mise en ligne. On suivi. Vous il termine comme ça. Il cite euh, Richard Hamilton. On va voir, on va voir que c'est important. Cordialement, Grisha. Voilà, et c'est tout. C'est comme ça qu'il a annoncé au monde qu'il avait résolu l'un des problèmes les plus, les plus insolubles et que personne n'arrivait à résoudre, qui était la conjecture de Poincaré. Alors voilà quel était le style, pour montrer l'humilité mo et la modestie, de, de, de Grisha euh, euh, Grigori Perelman. Grisha Perelman s'installait simplement au fond de la classe. Il ne s'expliquait jamais tant qu'une explication ou une solution ne nécessitait pas de correction. Donc il n'était pas là pour montrer qu'il était le plus fort. Il fallait qu'il qu y ait un problème qui soit euh, euh, irrésolu par les autres élèves et là il, il, il s'exprimait. Se, et lui, il levait la main, dit Rizik. Donc le fameux Rizik a eu sa carrière brisée parce qu'il était juif et qui était un des professeurs, un des plus grands mathématiciens donc soviétiques, hein, Rizik, qui était un des professeurs de Grisha, de Grigory, et qui le, euh, qui le décrit. Je remets sa, sa photo parce que je l'adore. J'aime sa bonne tête. Le génie. Souriant. Et donc, il explique, quand personne ne trouvait la solution à un problème, c'est que des petits génies, on est déjà dans une classe de petits génies, Eh bien Grisha, qui trouvait toujours la solution à tous les problèmes, levait la main, explique Rizik, et il reproduit le mouvement, c'est je vous cite ce que raconte Macha Gessen, en reproduisant le mouvement, un doigt qui dépassait à peine de la table. Donc il met son doigt comme ça, tout juste comme ça pour dire qu'il a trouvé la solution. On le remarquait à peine, mais il avait toujours le dernier mot. Cependant, toujours le témoignage qui continue, il y avait une chose que Perelman ne faisait jamais, contrairement à ses camarades, il ne se laissait jamais distraire. Il restait à sa place et écoutait des discussions qui ne présentaient aucun intérêt direct. Pour lui, les règles étaient les règles, et en classe, on écoutait. Donc il est d'une grande modestie, une grande humilité. Il est le plus fort. Il a les solutions à tous les problèmes. Il trouve les solutions à tous les problèmes. Il est très modeste et il obéit aux règles. Et Rizik continue. Rizik avait déjà eu l'occasion de rencontrer de tels enfants. « Il y en a un presque tous les ans dans une classe, me dit-il. Le plus curieux... » Donc là, il parle des génialissimes parmi les petits génies. « Le plus curieux, c'est qu'ils sont tous imprégnés d'une extrême modestie, d'une grande réserve. » Ils ne font jamais preuve de suffisance, et je crois qu'il s'agit d'une des conditions nécessaires pour prétendre à un avenir hors du commun. Alors, on a déjà deux caractéristiques de euh, Grigori Perelman, et lui, il se détachait des autres, entre autres, enfin, par ailleurs, par sa puissance d'abstraction, de concentration, et sa perfection, au sens où il ne commettait jamais de bourde, ce qu'on appelle des bourdes, c'est-à-dire des erreurs dans, le, dans les explications. C'est Masha Gessen qui explique ça, elle dit dans le jargon des Olympiades de mathématiques, euh, une solution ou une solution partielle qui semblait juste à son auteur mais se révélait inexacte s'appelait une lipa, un terme russe signifiant « faux », une fausseté, mais qui a un autre sens qu'on pourrait traduire par une bourde. « Tous ceux qui m'ont parlé de Perelman ont toujours précisé une chose, il n'avait jamais commis la moindre bourde. » entre guillemets. Jamais. La précision de son esprit était telle que non seulement il était incapable de proférer un mensonge, mais il était même incapable de commettre volontairement une erreur. Et c'est ce qu'on appelait, ce que les autres enfants appelaient, la matraque Perelman. Il n'éblouit jamais ses collègues par son imagination géométrique, mais les fascina tous par la précision absolue avec laquelle il approfondissait les problèmes. On dirait, des, on dirait, quelques, on dirait quasiment, on pourrait, on pourrait dire que ça décrit une, une page du Talmud. La précision absolue avec laquelle il approfondissait les problèmes. On ne les simplifie pas, on les approfondit. Son esprit ressemblait à une sorte de compacteur universel capable de réduire tout problème à son essence. Les clubs mathématiques finirent par définir ce qu'il avait dans son esprit comme « la matraque de Perelman ». Une énorme massue qui restait immobile avant de porter un unique coup fatal. Voilà. ça c'est encore une autre caractéristique de Perelman. alors exemple de sa probité sans concession on va voir qu'elle va se retrouver tout au long de sa vie elle est, elle est magnifique est, euh, et qui va lui, refaire, lui faire refuser toutes les distinctions et toutes les récompenses hein, on va voir ça au bon je le dis parce qu'il est, est tellement connu je ne rappelle pas tout ça, mais qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on parle tellement de Grigory Perelman, c'est que c'est un génie absolu c'est un mathématicien qui est au-dessus de tous les autres mathématiciens, qui a résolu une, une, l'hypothèse de la conjecture de Poincaré qui ne trouvait pas de solution, en tout cas dans la forme dans laquelle il l'a résolu de manière magnifique et, 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 et prodigieusement euh, forte et complexe, au point qu'il euh, a fallu encore huit euh, ans. Lui, ça lui a pris sept ans de méditation solitaire pour la résoudre et que ça a pris encore quasiment le même temps à toute une équipe internationale de mathématiciens pour vérifier ses preuves à lui, tellement c'était compliqué et tellement c'était euh, compliqué. Voilà. Et ils ont fini par s'apercevoir qu'en effet, il avait bien démontré la preuve que, que, que des tas de mathématiciens un peu farfelu prétendaient avoir démontré avant, mais euh, ce qui n'avait jamais été fait. Premièrement, deuxièmement, il a été immédiatement porté au nu par tout le monde universitaire mathématique mondial, et il a refusé toutes les distinctions et toutes les récompenses d'argent. Voilà, ça c'est la carrière de Grigori Perelman. Et puis il a fini par rompre avec les mathématiques, avec les mathématiciens et avec les mathématiques. Il a dit lui-même les mathématiques n'intéressent plus. Et aujourd'hui, il est isolé, solitaire en Russie et il pense. Il est isolé dans sa sainteté. Voilà, ça c'est en, en quelques mots, je vous résume, j'aurais dû le faire au début, la carrière pour ceux qui n'en ont jamais entendu parler de Grigori Perelman. Je vous, donne une autre, je vous mets une autre photo de lui quand il était beaucoup plus jeune, donc je vais la mettre en meilleure qualité, voilà, lui il le mérite, pour montrer cette, cette probité absolue qui, qui n'a rien à voir avec les mathématiques, qui a à voir avec, son, avec sa génialité propre sa génialité juive propre, c'est que par exemple, il était un jour, c'est un de ses professeurs qui raconte ça, c'est pas, pas dans Macha Gessen, c'est dans, je crois qu'elle en parle si, parce que c'est une anecdote connue, euh, c'est dans un documentaire que, dont j'ai envoyé le lien aussi dans la lettre d'information, euh, qui est en russe mais avec des sous-titres en anglais, donc on peut déclencher les sous-titres en anglais pour ceux qui comprennent l'anglais, et qui revient un peu sur son enfance, sur sa carrière, mais quand même moins intéressant à lire que ça, qui est plus, qui est plus fourni. Et où on raconte qu'il était dans le métro avec un de ses professeurs, il avait, je ne sais pas quoi, un concours en classe ou quelque part, et il avait sa chapka et, 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 et il transpirait à gros bouillon et son professeur lui dit Grisha enlève ta chapka, tous les autres élèves ont enlevé la leur, tu peux enlever la tienne, Vous voyez comme sur la photo là, c'est lui sur la photo, et il répond euh, euh, j'ai promis à ma mère de ne pas l'ôter alors je, je ne l'ôterai pas. C'est-à-dire qu'il avait fait une promesse à sa mère de ne pas ôter sa chapka parce qu'il chaque, chaque qu faisait froid. Et quand il faisait une promesse, il ne revenait jamais sur sa promesse. Voilà. Et un de ses anciens professeurs explique qu'il est d'une haute exigence morale et rejette le marchandage des théorèmes. Sergei Rouchkine. Cette probité... C'est pas moi hein, qui interprète, c'est quelque chose qui est célèbre. Cette probité de Perelman. Elle est qualifiée carrément de délirante par un de ses professeurs. C'est Encore une autre anecdote, c'est que ça lui fit euh, perdre la première place lors d'un concours. Toujours dans, dans l'enfance, il faisait concours sur concours. C'était comme ça que, qu on, qu on, que progressaient ces jeunes génies en mathématiques. Donc, il faisait des concours de mathématiques, un peu comme aux échecs, des concours d'échecs. Et il a perdu la première place parce qu'il avait trouvé très vite, avant tout le monde, la solution à un problème. Et donc, quand on trouvait la solution à un problème, il y avait toute une série de problèmes lors d'un concours de mathématiques. L'élève, enfin l'enfant, levait le doigt. Les professeurs l'isolaient un peu pour pas que les autres entendent la solution, et il expliquait sa solution. Et il explique euh, sa solution, et les, les professeurs lui disent « Oui, en effet, donc tu peux retourner à ta place, faire les autres problèmes. Et il prend un des professeurs par, le, par, la, par la jaquette, il dit « Attendez, il dit « j'ai pas fini, j'ai encore trois autres possibilités d'expliquer la solution ». Et il leur a expliqué, il a tenu absolument, parce que c'était sa vérité à lui, il avait trouvé trois, trois méthodes, quatre méthodes d'expliquer le problème, il a tenu à prendre le temps de leur expliquer les trois autres méthodes de, de résoudre le problème. Et du coup, il a, comme le concours était chronométré, il n'a pas eu la première place. Ça, c'est encore une autre anecdote sur sa probité absolue. C'est pour ça qu'elle est qualifiée de délirante, parce que ce n'était pas le concours qui l'intéressait, c'était le concours qui l'intéressait évidemment, il voulait arriver premier, mais il avait une vérité à dire, et tant qu'il n'avait pas dite... Cette vérité intégralement, dans son intégrité, il tenait à, il tenait à le faire. C'est cette même probité, par exemple, qui lui fera exiger, bien plus tard, lorsqu'on va lui proposer un prix de 1 million de dollars par la Fondation Clay, pour avoir résolu l'énigme de Poincaré, de partager ce million de dollars et à dire J'accepte si je partage avec Hamilton, qui est le mathématicien qui m'a précédé et qui a résolu un certain nombre de, de problèmes et qui était dans une impasse. Et lui Perelman a résolu l'impasse que personne n'avait déverrouillé l'impasse, si vous voulez, euh, mathématique, ce que personne n'avait fait. Lui, il a tenu, ce que je vous disais tout à l'heure, rappelez-vous l'histoire des noms propres et des sources, il a tenu à ce qu'on à, à rendre hommage à Hamilton. Ce que ne font jamais les mathématiciens d'habitude, c'est une c'est une convention, c'est-à-dire c'est le dernier qui a le qui a la, qui trouve la solution, qui gagne le gros lot. C'est comme ça. On sait qu'il y a des précurseurs, on sait qu'il y a des gens qui avancent sur le chemin et qui balisent le chemin en amont, mais c'est celui qui franchit ou le, le, qui, qui, qui grimpe au sommet, comme pour les alpinistes, à qui on donne, qui donne, son nom au sommet. Voilà. Ça a toujours été comme ça parmi les mathématiciens. Et lui n'a pas tenu à respecter cette, euh, cette habitude-là. Il a voulu partager le prix. On lui a dit c'est pas possible. Le prix il est, il est destiné à une seule personne. C'est vous qui avez trouvé. Il est pour vous. Un million de dollars. Il a refusé. Il avait hésité, il disait « je, je, je vais peut-être l'accepter si on me permet de le partager avec euh, Hamilton ». Et euh, on, a, on, on lui a dit « c'est pas possible », donc il a refusé. C'est très important parce que c'est son rapport avec – je remets la, la photo que j'aime bien – son rapport avec l'argent qui est euh, euh, tout entier contenu dans ce que les autres appelaient sa probité délirante. Sa probité dolérante, elle est en rapport avec le nom. Il tenait à ce que les noms propres, y compris le sien, quand on le, quand on le passait sous silence, soient euh, soit, euh, notés, soient indiqués, soient dits. Et d'autre part, euh, il tenait à ce que chacun euh, euh, ait son dû. Voilà. Et lui-même, refusant tout, euh, euh, tout argent, tout simplement, toute récompense, tout argent, euh, n'ayant pas besoin d'argent, ne s'intéressant pas à l'argent et n'aimant pas l'argent. Voilà une autre anecdote, une anecdote sur une note de frais de l'Institut Steklov. Donc c'est bien après. Euh, C'est en 2002 qu'il découvre la, la conjecture de Poincaré. Donc après, il revient en Russie. Il était aux États-Unis, il est parti d'abord aux États-Unis, il est reparti en Russie, il a travaillé, il a découvert la, la, la conjecture de Poincaré en 2002. Et euh, là, ça se passe donc en Russie. À la fin 2004, Perelman a la même représenté la branche du Steklov de Saint-Pétersbourg à Moscou lors d'une réunion universitaire de fin d'année. Il y donna une conférence sur l'hypothèse de Poincaré qu'il avait donc résolue. À son retour, il fut cependant incapable de remplir sa note de frais. Selon le règlement, les personnes env envoyées par une institution à une manifestation officielle devaient faire tamponner leurs documents à leur arrivée pour obtenir un défraiement. Quelqu'un qui, quelques mois plus tôt, avait traversé le labyrinthe qui permettait d'obtenir un visa pour les États-Unis pouvait facilement manœuvrer dans le dédale de la bureaucratie russe. En fait, c'est par principe que Perelman avait refusé de faire tamponner ses documents. Donc ses documents qui lui permettaient de se faire rembourser ses frais. Il ne voulait pas se faire rembourser ses frais. « Je ne veux pas voler l'Institut expliquait euh, expliqua t expliquait-il à son retour dans le bureau du comptable. Celui-ci dut envoyer les documents de Perelman à l'Université de Moscou pour qu'on les lui tamponne. Et malgré tout, Perelman refusa encore d'être remboursé jusqu'à ce que le comptable lui montre les textes prouvant que les sommes viendraient d'un fonds spécial totalement indépendant du budget des salaires. Parce, pourquoi il ne voulait pas être remboursé Parce qu'il pensait que ses frais, il allait être sur au détriment de ses collègues et au détriment des autres employés de l'Institut Steklov. Jusqu'où allait sa, la probité de cet homme-là Jusqu'où va, hein, parce qu'il est vivant, hein, il, est très, il est très vivant, il est en pleine forme. Jusqu'où va la probité de, de, de Grigory Perelman Les règles que se fixait Perelman lorsqu'il s'agissait d'argent, c'est toujours un bah, chaque qui raconte ça, commençaient à ressembler à celles qui ré régissaient sa façon de voir les notes en bas de page... Comme pour ses notes, les critères n'étaient connus que de lui seul, mais il les croyait universels, et si quelqu'un les violait, il se montrait impitoyable. L'anecdote sur les notes en bas de page, c'est qu'un jour, il fit un scandale, toujours à l'Institut Steklov, et bien après qu'il ait découvert la, la, la Fondation c'est qu'il y avait un de ses collègues, ou plutôt quelqu'un qui travaillait dans un laboratoire, dans le même laboratoire que lui, qui avait fait un travail dans lequel il avait mis des notes en bas de page, et dans les notes en bas de page, il n'avait pas mis le nom de Perelman. Il n'avait pas mis la source. Or, Perelman a très mal pris cela alors que c'était une habitude de tous les mathématiciens, parce qu'ils considéraient que, que, que c'était quasiment un plagiat, que ce type avait utilisé ses travaux et n'avait pas cité l'utilisation qu'il avait fait des travaux de Perelman. Et il a fait un scandale, il a démissionné du laboratoire, il a changé de laboratoire, euh, c'est resté célèbre parce que son nom avait été biffé. Son nom propre, le type avait mis les, 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 les équations, enfin les, les, les travaux de Perelman, mais il n'avait pas mis que c'était à Perelman. C'était de Perelman. voilà. Donc un rapport au nom propre qui est un rapport d'exigence de, 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 absolue. Encore une caractéristique de Grigory Perelman. Voilà, Cette probité, ce que j'appelle moi sa sainteté, elle est en rapport avec la parole. Perelman tient parole, par exemple lorsqu'il a promis quelque chose à sa mère, il, il, il n'y déroge pas, parce qu'il est tenu par la parole et non par le mathème, ni par le calcul, ni par le chiffre, ni par l'argent, évidemment. Il est tenu par la parole. C'est une des caractéristiques de la sainteté. Lorsqu'il démissionne en 2005, trois ans après avoir donc découvert, la, la, résolu la, 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 et est devenu mondialement célèbre, et avoir eu des propositions de postes de, 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 partout dans le monde, évidemment, aux états unis et partout, euh, avec des sommes d'argent considérables, qu'il a toutes refusées, il a écrit j'ai été déçu par les mathématiques, et je veux essayer autre chose. » Il a été déçu par les mathématiques. Pourquoi je parle de sainteté à propos de Grégory Perelman Parce que la première caractéristique de la sainteté, c'est même son nom, c'est euh, la séparation. Chez Perelman, outre une existence profondément solitaire, cela se manifeste par une éthique du refus. C'est-à-dire qu'il est issu d'une famille de refusniks, de gens à qui on a, comme tous les Juifs de l'URSS, refusé d'émigrer. D'abord que l'on que l'on bridait, et que l'on que l'on que l'on qu pas persécuteur enfin plus plus après staline, mais enfin que l'on que l'on bridait fortement et que l'on que l'on à qui on fait menait une existence impossible et qui demandait donc à émigrer en Israël, et à qui on refusait l'émigration en Israël pendant des années et des années, pendant des décennies et des décennies. C'était des refusniks à qui ils se voyaient refuser. Eh bien, Perelman. Il se trouve qu'à l'ouverture des frontières, le père de Perelman et la sœur de Perelman sont partis émigrer en Israël. Après, je crois que la sœur elle est, partie, elle est repartie vivre ailleurs. Mais enfin, ils ont, ils ont profité de cette ouverture. Lui, non. Ça ne l'a pas intéressé. Il est parti aux États-Unis. Il a retourné le sens du refus. Et pas en réaction euh, euh, au, au, à l'administration soviétique, de toute façon disparue. Mais parce que c'était quelque chose qui en lui le travaillait, c'était la séparation. Il refusait au monde ce que le monde voulait euh, lui, lui, lui offrir comme récompense et comme euh, 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 compromission, quelle qu soit, qu'elle soit, quelles qu'elles fussent. Il a ainsi toujours tout refusé, les distinctions, les récompenses, toutes les compromissions qui accompagnaient ces génialissimes découvertes. Voilà comment Macha Gessen l'exprime. Grigory Perelman ne publia pas son travail dans un journal de référence. Il refusa de vérifier ou même d'examiner les commentaires sur sa démonstration rédigée par d'autres. Il refusa les nombreuses propositions de travail. Il refusa, refusa c'est elle, hein, c est, c est elle qui, 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 qui remplit le terme, vous voyez, pourquoi, pour ça je dis qu'il qu a une éthique du refus. Il refusa les nombreuses propositions de travail que lui faisaient les universités les plus prestigieuses du monde. Il refusa la médaille Fields, qu'a a obtenu euh, Villani évidemment, et, et d'ailleurs je crois aussi euh, Jim Simon, je ne me souviens plus récompense suprême pour les travaux mathématiques, c'est l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiciens, parce qu'il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques, qu'on lui décerna en 2006. Il se retira même complètement du monde, prenant ses distances, non seulement avec la communauté mathématique, mais aussi avec l'humanité tout entière. Et ça, c'est la première caractéristique de Perelman, que je suis en train de vous expliquer maintenant, c'est un saint, mais cette, cette caractéristique, cette sainteté, plutôt se double d'une autre sainteté, d'une autre particularité, c'est qu'elle est cachée. Évidemment, parce que personne n'a dit que c'était un saint, et c'est moi qui vous le dévoile aujourd'hui, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, il, il, il refuse de voir qui que ce soit, et personne ne le retrouvera. Il s'est euh, protégé dans sa sainteté. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle dans la tradition chassidique, un tzaddik anistar, un juste caché. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle un juste caché. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui caractérise un juste caché Les plus abrutis ne voient que son excentricité. Dans le cas de Perelman, ce sont ses ongles longs. Il a les ongles très longs, très propres, disent, disent les témoins, mais très longs, recourbés, qu'il ne coupe pas. Et évidemment, les familiers du Talmud et de la pensée juive comprennent le sens mystique d'une telle attitude, même si je ne sais pas si c'est pour ça qu'il ne se coupe pas les ongles, mais euh, parce qu'il y a quelque chose de l'ordre de, de, de l'impureté attaché aux, aux renières d'ongles, bon, donc il ne se coupe pas les ongles. De même que tous les juifs pieux comprennent pourquoi, depuis son enfance, Lorsqu'il doit résoudre un problème, il se concentre sur un, donc pour résoudre un problème de maths en se balançant d'avant en arrière sur sa chaise ou en fredonnant une petite mélodie. N'importe qui a vu un juif pieux prier voit que c'est quelque chose de, 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 qui a un sens. Voilà. Alors lui, il faisait comme ça, il se balançait et il fredonnait une petite mélodie et paf, au bout d'un moment, quand il y avait un problème qu'aucun autre élève n'avait réussi à réussir, il, il balançait la matraque Perelman et il, il, il résolvait le problème. Ça, c'est ce que voit le commun du mortel. Si vous voulez. Ou alors, encore quelque chose, que d'ailleurs euh, appuie Macha Gessen et qui est ridicule, c'est que ce serait un, il, il souffrirait d'un syndrome d'Asperger. Euh, voilà ce qu'elle dit, euh, Macha -Guesen. Là où le cerveau normal est capable d'analyser les systèmes et d'éprouver de l'empathie, donc il manque d'empathie, pauvre humanité, l'autiste excelle dans la manière d'analyser les idées, mais manque toujours cruellement d'empathie. Ce qui poussa à Baron Cohen, donc un psychiatre qu'elle a été consulté et qui lui a confirmé que selon lui il souffrait du syndrome d'Asperger, pas du tout. Ce qui poussa à Baron Cohen à parler d'une forme de cerveau hypermasculin, entre guillemets. Cite Masha qui se trouvait par ailleurs une lesbienne, et donc à qui ça parle cette idée qu'il aurait un cerveau hyper masculin. Voilà, tu parles. Il n'y a rien d'hyper masculin, il n'y a rien d'hyper féminin, c'est un, un génie absolu et c'est un saint, c'est tout. Et ce qui expliquerait son refus des honneurs et de l'argent, continue-t-elle. Voilà, donc ça c'est ridicule. C'est une explication évidemment qui ne tient pas la route, et je pense qu'elle elle, 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 elle en traite dans son livre uniquement parce que ça lui a parlé, l'idée qu'il était hyper masculin, euh, ça lui a donné un moyen d'en de, dire du mal. Ça, c'est pour les, les, les abrutis. Les plus lucides ne voient en lui que le caractère hors pair de sa génialité. Alors, voilà un autre génie, très intéressant, très touchant aussi, qui s'appelle, qui était un ami, un compère, un collègue, un peu plus âgé, juif, de, 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 russe, et, et échappé de Russie aussi, qui a fait sa, toute sa carrière en France et aux États-Unis, qui s'appelle Mikhail Mi, Gromov. Et il explique en quoi consiste dans le documentaire... Euh, Vous c'est lui. Mikhail Gromov, il est vivant, il est encore en pleine forme. C'est un, un, un type prodigieux, un, 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 extraordinaire. Il est aussi toute une. tout un... Lui, il est de la génération un peu avant... Euh avant euh, euh, Perelman, et donc il a dû euh, dissimuler, pour sortir de Russie, de l'URSS plutôt, il a dissimulé pendant plusieurs années, enfin, pendant assez longtemps, le fait qu'il était mathématicien. Et donc il s'est mis à travailler dans d'autres choses, dans des, dans des, dans des, je crois dans une industrie de papier, et pour obtenir son visa, et arriver à sortir, et, et, et évidemment il devait cacher, lui aussi c'est une forme de sainteté cachée, il devait cacher qu'il était un, un géomètre, un mathématicien de très très haut niveau et lorsqu'il euh, euh, a réussi à obtenir son visa, plus personne ne savait qu'il était mathématicien en URSS, il est arrivé aux états unis il a été, alors il avait un, un visa pour euh, Israël, puisqu'il était juif, de mère juive, mais il a bifurqué, il n'a pas voulu aller en Israël, il est parti en, en, aux états unis là il a rencontré euh, Jim Simons, qui l'a aidé parce que Jim Simons aide les mathématiciens avec de l'argent évidemment et il s'est mis à, à, à leur raconter toutes les idées qu'il avait notées dans sa tête sans les noter nulle part pour qu'on ne devine pas qu'il était mathématicien, et là il a fait des découvertes prodigieuses lui aussi donc euh, lui aussi c'était un grand génie et les mecs étaient assourdis parce qu'il avait pris aucune note pendant des années et tout tout fomenté dans sa tête tout seul et quand il a sorti ça sur le papier il a résolu des pareil, des problèmes des, 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 des choses extraordinairement euh, complexes. Euh, à l'admiration de tous les autres grands mathématiciens de, de, qui, qui, qui étaient avec lui. C'est lui qui a introduit l'important, Michael Grimaud, parce que c'était aussi un ami de, de, de Perelman, c'est lui qui a repéré Perelman et qui l'a introduit à tous les autres quand il quand, quand l'a il fait venir aux États-Unis. Donc c'est lui qui a introduit Perelman auprès des autres mathématiciens aux États-Unis, et il s'exprime dans, beaucoup dans ce, dans ce documentaire sur Perelman, où il regrette un peu que Perelman, c'est son analyse à lui, ce se retire du monde parce qu'il dit qu'il devrait partager un peu ses connaissances et aider les autres et partager et rendre un peu ce que, le, ce que les mathématiques lui ont donné, mais il veut pas. bon Mais en même temps, il le défend, très vous allez voir, je vais le citer un peu, il le défend bec et ongle quand il s'agit d'avoir refusé tous les honneurs. Donc un type bien, lui aussi, une sorte de saint à sa, à son, à sa manière aussi. Et voilà ce qu'il explique, ce que c'est qu'avoir une, 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 une idée lorsqu'on est en mathématiques. Parfois, lorsque vous discutez de quelque chose, vous vous rappelez soudain d'une anecdote... Le fait que vous vous rappeliez d'une anecdote à ce moment précis, cela n'a rien à voir avec la mémoire. C'est la même chose en mathématiques. Qu'est-ce que ça veut dire Ça signifie que La génialité de Perelman, elle ne trouve pas sa source dans le calcul, on s'en doutait, où il est certes j'ai dans le calcul au sens mathématique, où il est certes génial, mais comme, comme par une conséquence de sa véritable génialité qui elle est invisible, mais dans la trouvaille, dans ce que moi j'appelle la trouvaille, qui ne dépend pas de la mémoire comme le dit Gromov. La trouvaille qui requiert pour advenir une concentration flottante de tous les instants, ce dont témoignent les, 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 les familiers de, 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 de Perelman, ce dont il était capable seul, exactement comme en art et comme en pensée. Lorsque En art, pour faire des trouvains, il ne faut jamais s'arrêter. Et on ne s'arrête jamais, même quand on dort, même quand on parle d'autre chose, même quand on semble faire autre chose ou penser à autre chose, on ne s'arrête jamais de penser à son, à son art. Et pareil pour les écrivains et pareil pour les penseurs. Voilà. Alors, euh, euh, Gromov est très important parce que, je vous le dis, il va l'inviter à venir donner des cours aux États-Unis dans les années 90, quand les frontières de l'URSS de vont, vont tomber, quand, quand ça va s'ouvrir. Et il va accepter. Donc ça, c'est un peu avant qu'il découvre, qu'il se mette à travailler sur, le, sur la, 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 la conjecture de Poincaré. Et Perelman a profité durant son séjour pour résoudre trois ou quatre problèmes qui maintenaient les mathématiciens en échec depuis 20 ou 30 ans. Donc il n'a pas seulement résolu la, la conjecture de Poincaré, ça c'était le plus ardu, mais il résout d'autres problèmes. Euh, on le décrit, on dit de lui, c'est un, 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 un mathématicien américain, Bruce Kleiner, qui dit qu'il est méditatif, rationnel et ne dépend pas de l'opinion d'autrui. Il était absolument imperméable à l'opinion qu'on pouvait avoir de lui, en bien ou en mal. Je vous l'ai dit, ce que, ce que nul ne semble voir, c'est que son rapport intime de génialité, il n'est pas euh, ce rapport discret, secret, ce n'est pas un rapport avec le calcul, c'est un rapport avec la parole. Et euh, ça s'entend aussi dans le mot à mot, exactement comme chez le neuneu du neutre, euh, euh, Villani, on entend, je ne parle pas de son nom propre, on entend, <rire> on entend son rapport au neutre et donc son, son, ça, ça, son, son désir de ne jamais extirper la mathématique du mal plutôt ce désir, plutôt de ne jamais aller, euh, 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 c'est le contraire, de ne jamais prendre en considération l'implication de la mathématique et du mathème dans le mal. Euh, dans le cas de Perelman, alors ça s'entend aussi dans le mot à mot, par exemple, il a résolu une, euh, un problème qu'on appelait le théorème de l'âme, comme par hasard, le théorème de l'âme. Voilà, c'est 20 ans avant l'arrivée de euh, la conjecture de l'âme. 20 ans avant l'arrivée de Perelman à l'Institut Courant, donc à New York, où il a été travaillé, Cheeger et son collaborateur Detlef Gromol avaient publié un article mettant en évidence un moyen de déduire les propriétés de certains objets mathématiques en se concentrant sur une petite région de ces objets qu'ils appelèrent l'âme de l'objet. On est, on est dans des considérations mathématiques, mais comme on l'a vu tout à l'heure, le style compte, le style de la définition. L'âme de l'objet. Telle l'âme humaine, c'est toujours Masha Gessen qui explique ça, L'âme imaginaire de l'objet mathématique abstrait possède les qualités qui déterminent la nature du tout. Scheger et Grommel prouvèrent partiellement l'âme. Écoutez bien la division. Telle l'âme humaine, l'âme imaginaire de l'objet mathématique abstrait possède les qualités qui déterminent la nature du tout. Exactement comme l'âme humaine et surtout comme, comme Perelman. Tout son univers... Et, euh, et tout son rapport au monde est évidemment dépendant de son âme et de son âme particulière à lui. Cette probité, euh, par exemple, euh, ou ce rapport au nom propre. Scheger et Grommel prouvèrent partiellement ce qu'ils voulaient démontrer avec leur théorème de l'âme, mais partiellement seulement, la conjecture de l'âme, c'est-à-dire une supposition sans preuve, resta à l'état de conjecture, Jusqu'à ce que Perelman prouve sa justesse. Ça faisait 30 ans qu'on n'arrivait pas à prouver la justesse de cette conjecture. Son article ne faisait pas plus que 4 pages. Son texte, alors c'est Scheger qui explique ça, son texte était extrêmement ardu, c'est Stasia Scheger. Deux personnes au moins avaient écrit des articles très techniques et touffus, et il n'avait apporté que des éléments de la preuve. Et lui, il avait compris que tout le monde était passé à côté de l'essentiel. Et en un tour de main, il avait eu recours à quelque chose, une idée peu banale, mais qui était dans le domaine public depuis la fin des années 1970. Il s'était servi de ce que ses amis du club de maths appelaient la matraque de Perelman, de point, absorber le problème dans sa globalité, le réduire à son essence, le problème de la conjecture de l'âme quand même. Ce qui se révélait beaucoup plus simple que l'on aurait pu le croire. Voilà qui est Grigory Perelman. Alors, je l'ai dit, il y a son rapport à la source, c'est-à-dire au nom propre, autrement dit, qui est lui aussi typiquement juif. On a vu comment il y avait une tendance en mathématiques, à partir de Bourbaki, par exemple, à éviter les noms propres et à se débarrasser des noms propres. Et lui, Perelman, c'est l'inverse. Il n'oublie jamais qui est l'auteur de quoi, qu'il s'agisse de lui-même ou d'un autre, je vous l'ai dit, avec cette, cette idée, cette, ce scandale des notes en bas de page. Et voilà, voilà la description du, du scandale. Le conflit concernait un autre directeur de recherche du laboratoire de Bourago, dont l'utilisation des notes de bas de page était, selon Perelman, à la limite du plagiat. Donc, Bourago étant le directeur de labo où travaillait euh, à Leningrad, après sa, son retour en Russie et après sa découverte de la, de la, de la conjecture, Grigory Perelman. Perelman exigeait... Donc, euh, euh, voilà, suivant une pratique généralement acceptée, il indiquait la dernière occurrence d'une citation plutôt que de rechercher sa véritable source. Donc, il y avait une citation... En bas de page, dans une note en bas de page, d'un mathématicien, bu, euh, ce mathématicien, ce collègue de Perelman, n'avait pas indiqué que la source de cette théorie, la première source, c'était Perelman. C'est quelque chose qu'on fait toujours dans le Talmud. Un tel a dit au nom de un tel, Rabbi un tel, fils un tel a dit au nom de Rabbi un tel, fils un tel, je vous avais déjà cité des exemples de cette, cette, cette chaîne comme ça causale de la nomination. Un tel a dit au nom de Rabbi un tel qu'il tenait lui-même d'un tel qu'il avait tenu d'un tel de fils d'un tel qui disait, qui disait au nom de son maître un tel, de points, ceci ou cela. Perelman voulait, qui lui était à l'origine de, ce de cette théorie ou de ce théorème, tenait à ce que son nom soit mis. Et à ce que son nom soit venu contrairement aux, aux, aux conventions de tous les mathématiciens, qui mettaient jamais le nom de, de la source originale en, lorsque c'était en bas de note lorsque c'était des notes en bas de page. Perelman a fait un scandale. Perelman exigeait que ce Burago, trop tolérant, impose quasiment à son chercheur une véritable flagellation scientifique publique. Aux yeux de Perelman, le refus de Burago le rendait complice, ce qu'il considérait comme un véritable crime. C'est Macha Gessen hein, qui explique tout ça. Les protestations de Perelman contre son mentor, parce que l'autre était son mentor, euh, Burago, résonnèrent dans tout. Euh, résonnèrent dans tous les couloirs du Steklov, pardon. Perelman quitta le laboratoire de Burago et trouva refuge dans celui de Lady Jenskaya, une remarquable mathématicienne, assez âgée et assez sage pour accepter Perelman tel qu'il était. Les autres, Burago et Gromov inclus, pour qui Perelman incarnait la perfection, semblaient vouloir lui pardonner, mais concevait sa position concernant les notes de bas de page, au mieux comme un caprice, au pire comme une méchanceté gratuite. Non, 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 non. C'est pas une méchanceté gratuite du tout. C'est la sainteté secrète de Père Hélène. Voilà. Je vous donne des, je, 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 je cite tout ça, des petites anecdotes amusantes, évidemment. Je ne peux pas parler des, 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 des théories mathématiques elles-mêmes. Mais voyez comment se dessine une personnalité exceptionnelle, une sainteté exceptionnelle que personne ne voit, même ses, même ses meilleurs amis, même ses, les gens qui ont le plus d'affection pour lui. Ils ne le voient pas parce que c'est caché. Ce n'est pas fait pour être vu. Et pareillement, lorsqu'on va lui proposer d'intégrer Princeton, lors de son premier séjour aux USA, celui où il va rencontrer Hamilton, avec qui il va avoir une conversation, et qui va lui donner l'envie d'aller travailler sur la, 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 la conjecture de Poincaré, il y a, euh, on lui propose, il peut, peut, peut entrer où il veut, évidemment. On sait déjà que c'est un très très grand mathématicien, un des, un des meilleurs au monde. Et donc, toutes les universités les plus prestigieuses des états unis lui sont ouvertes. Alors, par exemple, ses amis, Gromov et les autres, lui disent « tu devrais intégrer Princeton ». Et euh, on lui fait savoir qu'il devait envoyer un CV à Princeton. Et il a refusé. Et il a dit, s'ils connaissent mes travaux, ils n'ont pas besoin de CV. Et s'ils ont besoin d'un CV, s'ils me demandent un CV, c'est qu'ils ne connaissent pas mes travaux. Donc il a refusé de faire ce que tout le monde fait, c'est-à-dire d'envoyer un CV. Parce qu'il a dit, ils, ont pas... ils connaissent mon nom. Je suis Perelman, ils savent ce que j'ai fait. <rire> à Princeton, ils n'ont pas besoin de CV. Et il a raison. C'est lui qui a raison. C'est pas parce que c'était une, une habitude une convention administrative qu'il devait s'y plier. Il ne se pliait à rien. À rien de ce qui n'était pas grandiose, et ce qui n'était pas de l'ordre du nom propre. Pourquoi c'est si propre un nom propre Parce que ce n'est pas quelque chose de commun. On n'y touche pas. Tout le monde ne le manipule pas. C'est ça le propre d'un nom propre. Il tenait à ce que les, so les choses restassent propres, à tous les sens du mot. C'est prodigieux. Plus tard, lorsqu'il va euh, euh, avoir résolu et qui va revenir aux états unis pour parler de sa résolution de la conjecture Princeton va de nouveau lui dire, venez, 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 chaque fois-ci, si, on n'a plus besoin de votre CV, on ne vous demande rien, venez, on vous donne. Un, ils vont vous lui faire un pont d'or pour le, pour, le, pour le faire revenir dans, dans, dans leur giron, et il va tout refuser. Trop tard. Il va tout refuser, et il va même dire, ils sont agaçants, ils sont vraiment envahissants, parce que Princeton lui envoyait email sur email pour essayer de le faire venir chez eux. Ça, c'était après qu'il a, ré, qu 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 a résolu la... la la, la, la conjecture de Poincaré. Parmi les règles de conduite euh, commente Macha Gressen, parmi les règles de conduite qui s'étaient fixées quelques années après l'offre de Princeton, l'une disait que l'on ne devait jamais essayer de s'imposer à qui que ce soit. Princeton, qui avait vexé Perelman en lui demandant de remplir un dossier de candidature, l'offensait à présent avec ses débordements. Alors, elle ne comprend pas très bien tout ça, donc elle dit qu'il a été vexé, il n'a pas du tout été vexé. Ouais, moi, je, 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 je vais droit au but. Hein. C'est un type, c'est un saint absolu. C'est très sérieux quand je dis ça. Ce n'est pas une métaphore. C'est un véritable saint et un saint, il n'a pas, pas les mêmes critères que les autres humains. Donc, il n'est pas vexé, mais il est logique. Voilà. Ce rapport au nom propre, je vous, vous l'ai dit là à propos de Hamilton. Alors Hamilton, c'est aussi un très grand géomètre américain. Euh, qui a, euh, à qui on a présenté Perelman quand il est parti aux États-Unis et avec qui il a eu une conversation. Il, était, il, il allait assister à des conférences d'autres grands mathématiciens et euh, un jour il était assis à une conférence de Hamilton euh, et après ils se sont rencontrés évidemment ils ont discuté un petit peu ils discutent de choses et d'autres euh, euh, et lors au cours de la conversation est venue euh, le, 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 la question de la conjecture de euh, point carré mais parmi beaucoup d'autres choses. Et c'est une conversation qui était, qui, 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 qui était essentielle pour Perelman, parce qu'il a compris que Hamilton butait sur, quelques, sur, un, sur, un, sur, sur, sur un problème que lui allait, allait pouvoir résoudre. Pas vraiment à ce moment-là, mais quelques années plus tard, lorsqu'il a lu un papier de Hamilton qui parlait de la, la conjecture de Poincaré, et Perelman a vu tout à coup la solution, que Hamilton ne pouvait pas trouver et qu'il ne trouverait pas. Et il lui écrit à, 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 à Hamilton, et il lui dit « Je pense que j'ai trouvé euh, pourquoi vous, vous êtes dans une impasse. » Et l'autre ne lui répond pas, et donc il considère que c'est un blanc-seing pour travailler dessus. Et il va travailler pendant sept ans sur cette conjecture, et il va la résoudre, Perelman. Or, Hamilton ne se souvenait même pas de cette conversation. Mais Perelman, lui qui s'en souvenait très bien, et qui se souvenait de tous les détails, a toujours précisé qu'il le devait à Hamilton, et a toujours voulu partager son prix avec Hamilton. Donc modestie absolue, y compris lorsqu'il lorsqu il il, 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 il triomphe du, du problème le plus insoluble du XXe siècle. Toujours dans ce rapport au nom propre, on n'efface pas un nom propre. Quelqu'un à qui vous devez quelque chose, même si vous êtes beaucoup plus grand que lui, même si vous avez accompli ce que lui n'a jamais réussi à accomplir, vous le signalez, vous le notez, vous le nommez. Il faut nommer les noms propres. Ça c'est typiquement juif, typiquement juif. Quand je dis typiquement juif, c'est-à-dire typiquement euh, dans la pensée juive, évidemment, et dans le judaïsme. Évidemment. Alors voilà, je reviens maintenant sur cette... Euh, je donne quelques détails sur cette résolution du, de, la, de la fameuse euh, euh, conjecture de Poincaré. Et vous voyez, regardez par exemple, là c'est la, la première page en anglais. Euh, tout à l'heure, je vous ai mis la première, euh, le début de, de, de l'email, pas de l'email, mais du post qu'il a mis sur, la, sur, la, sur le site internet lorsqu'il a annoncé au monde entier, enfin il l'a pas annoncé, lorsqu'il a, il a, il a, il a publié, il a rendu public sa résolution. Et là, est-ce qu'on le voit Non, je vais la mettre en, en grand écran. Voilà. C'est la première page de sa résolution. Euh... Non, d'ailleurs, c'est une autre partie, parce qu'il l'a publié en plusieurs... Ah, si, si, 11 novembre 2002. Alors, euh, vous voyez qu'il commence tout de suite par, par, par évoquer Richard Hamilton. Bon, c'est un peu normal, bon, puisque le, 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 toutes les études sur le flow de, ce qu'on appelle le flow de c'est euh, l'équation du flow de Ritchie était introduite par Richard Hamilton. Mais c'est pour vous dire immédiatement, il met, il met le, le nom propre d'Hamilton en avant. C'est juste pour vous dire ça que je vous, présente, que je vous montrais ça. Je reviens sur la photo de, euh, de Perelman. Je vous en mets une autre. Une autre photo, un peu plus tard. Ça, c'est quand il était aux États-Unis, je crois. Voilà, donc il, il part de Russie les frontières s'ouvrent il part du RSS dans les années 90, et il part aux états unis il suit des conférences, faites par d'autres grands mathématiciens, à Princeton ou ailleurs, et à cette occasion, il fait la rencontre du grand géomètre Richard Hamilton, donc, dont vous avez, donc je vous résume un peu toute cette histoire, et ils ont une conversation à propos du flux de Ricci et de la continuité de l'espace, qui sont des thèmes de la conférence, au cours de laquelle, de cette conversation, Hamilton explique à Perelman qu'il s'intéresse de près à la conjecture de Poincaré, et il lui explique où il en est, et il prétend être sur le point de la résoudre. Ce point, ça peut durer encore 3000, 3000 ans, hein, mais enfin, il est sur le point de la résoudre. Et trois années plus tard, Perelman lit un article de Hamilton et il comprend que Hamilton est dans une impasse et qu'il ne peut pas trouver la solution, d'après cet article. Et il lui écrit par email Je pense que je sais comment aller plus loin. Et Hamilton ne répond pas. Et Perelman considère ça, ce qui est normal, comme un blanc sain pour poursuivre seul. Il retourne en Russie en 1995. Il va passer sept années de solitude, de méditation et de concentration. Et il résout la conjecture en 2002. Conjecture de Poincaré. Et il va la poster de manière très condensée sur Internet, en dehors de toutes les mœurs universitaires, comme s'il ne se souciait pas de l'écho qu'allait rencontrer sa trouvaille. Le documentaire russe dit, c'est comme si l'auteur disait... Voici ma solution, rien d'autre ne m'intéresse. » C'est comme si Perelman avait publié sa preuve ou plutôt n'avait pas publié sa preuve pour démontrer quoi que ce soit d'autre que ce qu'elle-même démontre. Il y a chez lui une, 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 proprement une indifférence talmudique au oh, « qu'en dira-t-on du Talmud ?» Le Talmud est pro profondément indifférent au regard extérieur qui va se porter sur lui. Le Talmud, le, 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 la page du Talmud, elle sait à quel point elle est chaotique, désordonnée, irrationnelle. En apparence, et pas seulement en apparence, à quel point elle est hermétique. Hermétique, pour toute personne qui ne se plonge pas. Et elle est indifférente à cette hermétique. Il n'y a pas de vulgarisation, il n'y a pas de volonté de vulgarisation dans le Talmud. De la part des rabbins, des commentateurs du Talmud, des grands, des grands interprètes du Talmud, oui. Mais dans la page du Talmud même, il y a une indifférence absolue à qui ne fait pas l'effort de venir comprendre de quoi il s'agit. C'est exactement la démarche de Perelman. Il, 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 il a posté sa preuve sur d'une sur manière tellement condensée qu'il va falloir huit années, je vous l'ai dit, au plus grand mathématicien pour voir qu'il ne s'était pas trompé et qu'il avait raison. Il n'a fait aucun effort pour clarifier ce qu'il venait de démontrer. Et il ne répondait pas aux emails lorsqu'on lui, lorsqu lui proposait, lorsqu'on lui posait des questions. Il se, il se désintéresse, il trouve la chose et il passe à autre chose. Jeff Cheeger, toujours, il a dit quelqu'un d'autre dans cette situation aurait largement annoncé sa réussite et tout publié en détail, pour démontrer à quel point c'était évident qu'il avait réussi. Et pour faciliter le travail des vérificateurs, parce qu'il faut toujours vérifier pendant plusieurs années. Lui, non. « Il a résolu, dit le documentaire, un problème. » que seules quelques très rares personnes sur la planète peuvent comprendre, pas résoudre, résoudre, il n'y a que lui qui a pu le résoudre, mais comprendre la solution qu'il avait trouvée. Même Poincaré s'était trompé lui-même dans sa propre conjecture lorsqu'il avait essayé de la résoudre lui-même. Tellement tout le monde s'était trompé, lui non, mais il n'a fait aucun effort. Il serait ridicule de penser qu'il s'intéresse à notre opinion, dit le documentaire. Vous voyez Encore sa sainteté. Alors à partir de ce moment-là, il devient évidemment euh, célébrissime dans le, monde, dans le monde des mathématiques et euh, il va aller avec les mathématiciens de déconvenu en déconvenu. C'était comme s'il était le seul, c'est pas, pas « c'était comme si », c'est comme ça. Il est le seul à conférer à sa pensée un sens spirituel. Et tous les autres autour de lui, y compris les mathématiciens, ne s'intéressent que à la ville question des honneurs et de l'argent. Il n'y a que ça qui les intéresse. Exemple, il y a un article très vulgaire qui paraît, donc après ça après son coup d'éclat de 2002, qui paraît dans euh, euh, le New York Times. Tout ça a pris des années, puisqu'il a fallu plusieurs années aux mathématiciens euh, et à des équipes de mathématiciens pour comprendre la démonstration de, 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 de Grigori Perelman. Donc, euh, ça prend plusieurs années, il va y retourner aux états unis Et il y a un article qui paraît dans le New York Times, juste après qu'il soit retourné aux états unis qui reprend les confidences d'un mathématicien nommé Michael Friedman, qui lui avait résolu mais c'était beaucoup plus facile à résoudre, l'énigme de Poincaré pour la dimension 4. Ne me demandez pas ce que ça signifie. Il y avait des dimensions, comme la troisième dimension, la quatrième dimension. La plus compliquée, celle qui était restée euh, irrésolue, c'était la dimension 3, c'est celle qu'a résolue euh, Perelman. Jusqu'à 5, 5, 6, 5, 4, etc., Enfin, en tout cas, la, les dimensions euh, supérieures avaient déjà été résolues, mais c'était beaucoup plus facile. Et donc, il y a un type qui s'appelle Friedman, qui a résolu, Michael Friedman, qui a résolu l'énigme, et qui va cracher sur Perelman, lors d'une interview au New York Times. Le jour de son arrivée, le New York Times publia un nouvel article. Il affirmait à tort que Perelman prétendait avoir démontré la conjecture de Poincaré et amalgamait cette résolution du problème au prix de 1 million de dollars. C'est-à-dire que Perelman n'a pas dit qu'il avait résolu la. la, la, la le, le New York Times disait il, 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 il se vante d'avoir résolu la, la conjecture de Poincaré. Pas du tout. Il la résout, mais il ne s'en vante pas. Il publie l'article, c'est même pas dans le titre de l'article. Hein, on, on vient de le voir. Donc, modestie absolue. Donc, déjà, c'est une première calomnie. Calomnie journalistique. Et, qui, et, 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 le, et le, le texte de l'article, donc, amalgamait cette résolution du problème au prix de 1 million de dollars. Une allégation qui ne reposait que sur une seule source, les déclarations de Michael Friedman, qui avait lui reçu la médaille Fields pour avoir résolu l'énigme de point carré pour la dimension 4, plus facile, et qui travaillait désormais chez Microsoft, l'ordure. L'ordure qui calomnie Perelman, lui, il a été euh, immédiatement embauché par Microsoft. Et c'est lui qui, dans le New York Times, crache chez Perelman et dit il a été se vanter partout qu'il avait résolu, euh, et il l'a fait pour l'argent. De manière incroyable, c'est toujours Macha Gessen qui parle de ça, Friedman parlait de la découverte de Perelman comme d'une petite déception. L'ordure. Pour la topologie, puisque Perelman avait résolu le plus gros problème de cette discipline, elle en, est, elle en devenait du coup moins attrayante. Si bien qu'elle n'attirerait plus les esprits brillants qu'elle passionnait aujourd'hui. Et le type y part chez Microsoft. L'ordure. La crapule. C'était sans doute une insulte de poids. Comment, voilà. On, on commence à comprendre pourquoi il, il, il s'est séparé de ce genre de, de ce monde-là. Hein. Alors, entre-temps, avant qu'il ait fini de résoudre la, la, la conjecture, il y a un institut qui s'appelle le, le Clay Mathematic Institute, d'après son fondateur, M. Clay, qui va proposer un million de dollars euh, euh, à chaque personne qui découvrirait un des, euh, je crois, sept principaux euh, problèmes irrésolus du XXe siècle, en mathématiques. Voilà. Et la, la conjecture de Poincaré fait partie de ces sept problèmes irrésolus. Et donc, Perelman, qui a commencé ses travaux pour la démonstration avant que ce, cet institut n'existe et ne, pro, ne fasse cette proposition, donc il n'a évidemment pas fait pour l'argent, euh, ne s'en soucie absolument pas. En 2003, après avoir trouvé en 2002 la conjecture de Poincaré, il retourne donc aux États-Unis, il donne des conférences auprès des plus grands mathématiciens, mais évidemment maintenant il, 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 il sait ce que c'est que les journalistes. Il refuse à tous les journalistes d'y assister. Il supporte ni les caméras ni les magnétophones. Il refuse tout. À un étudiant qui posait un dictaphone près de lui, il demande ce que c'est. Il dit c'est quoi ça vous mettez pas. De...? Et l'autre lui dit c'est un magnétophone. Il dit non 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 niet 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 niet. Il disait comme niet 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 enfin en anglais non 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 il voulait pas 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 d'enregistrement. C'est encore un signe de sainteté, évidemment. Lors de ses conférences, ses conférences faites aux États-Unis, Perelman ne parle même pas de sa résolution de la conjecture, mais d'autres sujets qui l'intéressent davantage désormais. Il continue sur sa lancée. Lui, maintenant, il s'intéresse à d'autres choses, il n'en parle pas. Voilà ce qu'on dit à qu Macha, Macha Il ouvrait de nouvelles portes en géométrie. Et la conjecture n'était qu'une petite case qu'il avait résolue au cours de sa démonstration. C'est son cheminement qui l'intéresse. Ce n'est pas juste simplement cette, 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 cette résolution-là. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment un pur, de, de, c'est un, un, un être pur, ce sont les mathématiques en soi. C'est le questionnement, c'est le cheminement. Donc il n'a aucune raison de s'arrêter à la conjecture de Poincaré à 40, 40 et quelques années, une fois après a résolu, il continue d'avancer dans la pensée. Les équipes de mathématiciens qui vont se pencher sur sa solution vont mettre 8 ans en tout, à la comprendre et à la valider, et à vérifier qu'en effet, il n'avait pas fait d'erreur, et qu'en effet, il avait résolu la conjecture de Poincaré. Pourquoi Parce que chacun n'avait d'expertise que dans un champ particulier. Des mathématiques, parmi tous ceux que maîtrisait Perelman, lui, il les maîtrisait tous, mais on avait besoin de toute une équipe, de plusieurs équipes, euh, un peu partout, en Chine, aux États-Unis, euh, en, en France, pour, pour, pour vérifier. Et aujourd'hui, encore, il y a très peu de mathématiciens qui sont capables de comprendre la démonstration de Perelman. On sait qu'il l'a prouvé, on sait qu'il l'a démontré, mais il y a très peu de mathématiciens. Il faut être vraiment un mathématicien de, 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 exceptionnel pour le comprendre. Voilà maintenant euh, un, un mathématicien qui s'appelle Gérard Besson et qui raconte. Il a fait partie des, euh, il a fait partie des, des gens, des équipes de mathématiciens qui, ont, euh, qui se sont attelés à la vérification de la preuve de Perelman et qui ont fini par montrer que oui, il avait bien résolu. Et il y a un de ses copains dans la salle, vous allez voir ça, qui, lui, qui voudrait lui faire dire qu'il a un petit peu participé quand même à la, à la gloire d'avoir démontré la, la conjecture de Poincaré. Et le type est très... d'une grande probité, il dit non, non, c'est Perelman, c'est pas moi, c'est pas nous, c'est qui avons vérifié, nous on a fait que, que vérifier. Voilà, je vous, je vous mets le, le petit extrait de cette vidéo.
6: Euh, ouais, ben on a... On a, on a... On a commencé à discuter avec un collègue à Grenoble et on a constitué un groupe où il y, a, il y avait deux géomètres analystes et, et trois topologues. Et en même temps, aux États-Unis, il y avait deux autres groupes avec lesquels on était en contact. Et on a travaillé euh, cinq ans pour vérifier les détails. Ça a été une horreur. Je ne sais pas où vous en parler, ça a été horrible. Quoi. Il fallait tout vérifier. Et en même temps, on a souvent douté. On a souvent pensé qu'il s'était trompé. Eh bien non, on s'est pas trompé. Et on a été très en contact avec les collègues américains avec qui on a échangé en toute confiance. Dans, dans, dans ce truc-là, il y en a toujours qui n'ont pas envie de donner les informations. Mais avec les collègues aux états unis on a échangé en toute confiance. Et voilà. Je ne sais pas ce que je peux te dire de plus. Je ne veux pas te donner des détails. De... Ouais, je ne sais pas ce que tu veux savoir.
4: Ben C'est quand même... Frappant, voilà, des gens, parce qu'au fond, euh, les
0: gens qui ont travaillé là-dessus n'en ont tiré à peu près aucune gloire. La gloire, c'est ah, Perelman. Non, mais ça, c'est normal. C'est la reconnaissance,
6: oui. Voilà, mais... Ça, c'est normal. Lui qui fa... ouais, je vois ce que tu cherches à me faire dire. Ça, c'est normal. C'est lui qui a fait le travail. Il reste que, quand on est géomètre et qu'on voit sortir un résultat comme ça de topologie aussi puissant et qu'on cap... on sent capable de le comprendre, il faut y aller. Nous, on a récupéré pas mal de techniques qu'on utilise dans d'autres problèmes. Et avec les collaborateurs, on a publié des articles utilisant les techniques de Perelman. Donc, on y a gagné quelque chose. On aurait pu ne rien y gagner, mais il y a un moment où l'envie de comprendre est plus forte que, que, que tout le reste. Et euh, voilà. Me dire hein, qu'à un moment, j'allais comprendre la preuve de la conjecture de Poincaré, c'est quelque chose d'important. Mais bien sûr, c'est normal que Perelman, qui avait tout vu tout de suite, euh, soit celui qui récolte euh, le million de dollars qu'il n'a pas voulu.
0: Voilà, je voudrais vous citer maintenant une lettre de Milena à Max Brod, qui décrivait Kafka et la sainteté de Kafka. Vous allez comprendre euh, pourquoi je vous, je, je, je vous fais cette citation-là. C'est Milena, donc à la mort de Kafka. Non, excusez-moi, ce n'est pas une lettre à Max Brod, elle, elle en parle dans une lettre à Max Brod, de, de son rapport au, à l'argent aussi, qui était, qui était comparable à celui de Perelman, mais là, c'est euh, le texte, l'hommage funéraire que Milena a, a, a rendu à Kafka, à la mort de Kafka, et je vais vous le dire maintenant, et ça va vous faire comprendre un peu qui, était, qui est Perelman. « Il était trop lucide, trop sage pour pouvoir vivre, trop faible pour combattre, faible comme le sont des êtres beaux et nobles, qui sont incapables d'engager le combat avec la peur qu'ils ont de l'incompréhension, de l'absence de bonté, du mensonge intellectuel, parce qu'ils savent d'avance que ce combat est vain et que l'ennemi vaincu couvre encore de honte son vainqueur. Ils connaissaient les hommes, comme seul peut les connaître quelqu'un de grande sensibilité nerveuse, quelqu'un qui est solitaire et qui reconnaît autrui à un simple éclair dans son regard. Ils connaissaient le monde d'une manière insolite et profonde, lui-même était un monde insolite et profond. » Voilà, c'est ça la différence entre un Perelman et un Villani, le neuneu du neutre qui ne voit pas où est le mal, alors que lui, Perelman, euh, euh, voit le mal partout, et c'est lui qui a raison. C'est-à-dire partout où le mal se dissimule et où les autres ne le voient pas. Et voilà ce que disait encore euh, Milena sur Kafka. Tous ses livres décrivent l'horreur de l'incompréhension, de la faute innocente parmi les hommes. C'était un artiste et un homme d'une conscience si sensible qu'il entendait encore là où les sources croyaient faussement en sûreté. Voilà. Je vais terminer par une dernière petite vidéo qui, va, euh, qui sera le, 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 la conclusion de tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant.
5: Avec moi, il ne s'agit pas de toucher à Perelman. <rire> c'est vraiment un de, mes, euh, un de mes héros. Vous en parlez d'ailleurs. Oui, ouais, il, il y a un petit mot sur Perelman. Mais Perelman, c'est vraiment un, un héros. Le fait qu'il ait refusé les honneurs, ça a plutôt accru sa popularité au sein de la communauté mathématique. Euh, je dirais aussi que pour... Pour nous, c'était de la rigolade par rapport à démontrer la conjecture de Poincaré. Démontrer la conjecture de Poincaré, c'était un truc... Oh refuser le million de dollars, ouais, bon... Moi aussi, je peux refuser le million de dollars si on veut.
0: Voilà. Euh, je vous ai mis cette petite vidéo parce que... Euh, je vais vous raconter maintenant une, une, une ultime anecdote... Qui sera un lumineux commentaire de ce qu'on vient d'entendre et de tout ce qu'on vient d'entendre, c'est que euh, en 2010, donc Gregory Perelman a fini par refuser le million de dollars qui lui était offert par l'Institut Clay, et du coup, l'Institut Clay a décidé de remettre ce million de dollars, d'en faire un don à en France à l'Institut Henri Poincaré, qui était dirigé par qui à l'époque, par Cédric Villani qui n'a donc pas du tout refusé le million de dollars qu'il a pris dans sa poche, qu'il a pris pour lui. Voilà, merci de votre patience. C'est encore une longue séance euh, et euh, à la prochaine fois.